0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du fait divers français le plus mystérieux de ce début de millénaire. Une tragédie familiale, une disparition totale et une enquête hors norme. Installez-vous confortablement au coin du feu, on discute ensemble de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès.
1: s'ils sont tous morts. Je suis sûr qu'il y a des morts dans cette maison.
0: Xavier, Agnès et leurs quatre enfants. Une famille en apparence ordinaire jusqu'à cette macabre découverte.
1: On a retrouvé sur chacun des corps des objets religieux. J'ignore totalement ce que ça veut dire.
0: Bah on lui demandera quand on leur a retrouvé.
1: Voici notre homme.
0: Il roule vers le sud, mais où est-ce qu'il va J'ai fait très attention aux traces que j'ai laissées derrière moi. Il fallait donner l'impression que c'était un dimanche comme les autres. Merci, moi. Alors j'ai laissé un message à ma sœur. Là, je vais coucher les enfants et dire bonsoir à tout le monde. À tout à l'heure, peut-être. Papa Je me dis comment il fait quand il se rase Comment il fait pour ne pas avoir dans le miroir le visage de ses enfants, de sa femme Et se dire euh, je suis le roi des salauds, je suis un assassin, j'ai tué ma famille. Comment, comment il peut vivre avec ça Personne
1: pourra me retrouver
0: Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et ce soir une émission très particulière. On va vous parler de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Monsieur Wivo, est-ce que ça va bien Ça va bien.
1: Ça va être une soirée, je pense, un peu euh, terrifiante. Hein. C'est un peu un aperçu de notre... Euh, d'Halloween, euh, où on fait un peu des creepypasta, etc. Là, c'est un peu... Euh,
0: c'est ça, c'est un peu dans le même délire. Hein. Parce qu'on <rire> sait... Bah, pourquoi on fait une émission comme ça Parce que ça change complètement de ce qu'on fait habituellement. Euh, ouais, as déjà, déjà parce que c'est des sujets qui nous intéressent, euh, qui sont assez fascinants, on va dire, tout ce qui est fait divers. Et ouais. c'est vrai que notre émission euh, Creepypasta, on a, on a beaucoup aimé la faire. Donc c'est des histoires un peu plus paranormales, hein, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. On a adoré la faire. Mais on s'est dit, ça serait bien qu'on se la réserve que pour les soirs d'Halloween. Sinon, c'est pas drôle. Si on en fait plein dans l'année, c'est pas marrant. On n'est pas une, on n'est pas un podcast qui fait que des histoires voilà. d'horreur. Mais on s'est dit, voilà, pourquoi pas euh, parler de certains faits divers qui vraiment nous nous interpellent. Euh, ça pourrait être intéressant. Donc aujourd'hui, c'est un peu une émission test. test on dire, ouais, on voilà, verra ce que ça donne. Et, euh, et puis bah dites-nous si vous aimez ou pas pour qu'on en refasse d'autres, on a d'autres idées, d'autres affaires en tête, donc pourquoi pas voilà. Et avant de commencer donc, cette affaire, on va revenir vraiment en détail sur plein de trucs, hein. je vous tease un petit peu euh, J'ai fait pas mal de recherches, euh, dont dernièrement il y a le magazine Society qui a publié une grande enquête euh, sur cette affaire avec des nouvelles révélations assez, assez sympathiques et de mon côté, bah, j'ai essayé de tout trier un peu toutes les informations pour toutes les regrouper dans un ordre très euh, chronologique. Et en même temps, j'ai séparé chaque personnage pour leur histoire et tout. Donc, ça peut être assez intéressant. Je vous promets des petites révélations. Je vous promets, en fin d'émission, des théories assez croustillantes et quelque chose d'assez inédit que j'avais pas vu dans tous les reportages documentaires que j'ai pu lire. Ah. En toute fin d'émission, nous aurions des Témoignage de certains médiums. Voilà. D'accord. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc, euh, ceux qui nous connaissent, oui, vous et moi, on n'est pas des grands adeptes hein, des, de tout ce qui est ésotérique et, et les médiums, les voyants, tout ça, on n'est pas des grands fans. Mais je trouvais que dans une affaire non élucidée comme celle-ci, bah, ça pouvait être intéressant de voir l'avis de certains médiums. J'ai fait le tour de plusieurs, bien sûr, mais il y en a quelques-uns que j'ai notés. Ok. Qui sont assez petit, intéressants Petite surprise voilà. euh... <rire> petit <rire> <teaser>. Petite surprise <rire> dès le départ quoi. C'est ça Donc on va commencer, beau. comme j'ai dit, avant de commencer par l'histoire Monsieur Wivo, tu nous as préparé un tout petit euh, ouais, euh, texte, euh, on va dire ouais, Pour ouais. expliquer déjà une, un truc tout bête C'est pourquoi on est, pas attiré, mais comment dire euh, On est... Euh, intéressé, ouais. ça nous fascine un peu, alors ça. que c'est des sujets totalement glauques quoi. Des fois, on est même à la limite un peu du voyeurisme, je trouve. Mm -hmm, euh... Exactement. Donc pourquoi ça, ça nous plaît Parce que genre le magazine Society, c'est pour le dire, c'est un magazine qui habituellement euh, se tire à 47 000 exemplaires. Ils en vendent à peu près 40 000. Ouais. Et là, avec euh, avec cette, 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 ces deux numéros spéciaux que vous avez du, du Pont digonès ouais. en une semaine, euh, ils étaient à presque 150 000. C'est pour dire... C'est hallucinant. C'est la folie. La folie. Oh, ils ont fait un buzz de malade, quoi. Mais, Mais ça ouais, prouve. Ouais. Pourtant, c'est une affaire qui date de 2011, donc qui est oh, très oui, vieille. Plus, Et on a l'impression qu'on a déjà fait le tour mille fois euh, du sujet. Et pourtant... Euh, c'est toujours quelque chose d'extrêmement de, vendeur. Donc euh, voilà.
1: Mais d'habitude, ils parlent de quoi en fait, Society, euh, ils ne parlent pas de faits divers particulièrement du coup, Je ne connais absolument pas, pas, pas ce magazine.
0: Après, là, du coup, ils ne parlent pas que de ça. Euh, en fait, ils ont un gros dossier sur oui, l'enquête du... euh, okay. sur 40-50 pages. Et après, il y a d'autres trucs euh, habituels, j'imagine, d'autres sujets. Donc, ça a l'air d'être un peu euh, multi j'ai l'impression. Okay. Je ne connais pas trop, hein, donc je vais pas trop vous prononcer. Okay. Mais il ouais, y a ouais. plein de sujets différents à ce que j'ai vu. C'est voilà.
1: vrai, vrai que c'est assez hallucinant comme... Comment ça attire, de toute façon on voit toutes les séries sur Netflix qui, euh, oui, et puis même, les, même les, les, séries
0: les séries criminelles à la télé, euh, Oui, les experts, ouais. tout ça, déjà tout cartons, ouais,
1: ouais c'est clair, ouais, ouais. c'est clair. Et ouais, c'est vrai que je trouvais ça intéressant. Euh, J'avais vu ça il y a longtemps, de, de, de parce que même pourquoi on aime les films d'horreur, que ce mm -hmm. soit les films de paranormaux, ou que ce soit bah, justement les tueurs en série. Et euh, bah, déjà, ce qu'il faut euh, comprendre, c'est qu'il faut pas confondre fascination, comme là, on l'a en parlé, et admiration un en série, là, c'est problématique. Là, vaut mieux euh, <rire> aller voir quelqu'un. Après, en généralement, ouais, les gens, euh, on est tous, en règle générale, fascinés parce que, euh, déjà, il y a de la curiosité hein, pure, pure et simple. Hein. On est tous curieux oui, de nature. Sûr, ouais. Tu vois, quand il y a un accident, de façon euh, de la route... Tous les gens ont tous tendance à ralentir pour voir ce qui s'est passé. Oh, Qu'est-ce qui s'est passé etc. Machin, tout. Alors que ça crée plus de problèmes qu'autre chose si tout le monde ralentit. Mais c'est presque un réflexe humain, par curiosité, de voir ce qui s'est passé. Et euh, au-delà de ça, en fait, s'intéresser les, les, euh, à des faits divers de ce genre, il y a un côté, en fait, euh, euh, tu vis des émotions fortes par procuration. Mmh. En fait, euh, ce que la, la, les personnes vont vivre, c'est évidemment horrible, et euh, mais du coup, ça, cette curiosité qu'on a envers ça, c'est euh, limite comme si ça nous permettait de se préparer mentalement à si ça nous arrivait à nous, tu vois
0: D'accord. Ouais. Oui, il y a des théories, théories de... dessus. Oui. Je pense qu'il y a un côté euh, essayer de comprendre comment le tueur a, euh, pourquoi il a agi, pour quelles raisons et tout ça. Ouais. C'est peut-être une façon, comme tu dis, de se préparer. Pas au cas où ça nous arrive, comment on réagirait au dernier moment, plus euh, essayer de repérer si par exemple on, on, on reconnaît un proche qui pourrait être comme ça ou, ou quelqu'un qu'on oui, croise dans la rue ou tu pour vois, éviter préparer une situation, il y a peut-être un ça, là ouais. Dessus, ouais.
1: comme une préparation mmh. mentale, euh, euh, même même au niveau du cerveau, euh, quand tu alors, je sais plus, j'ai pas, pas précisé exactement ce qu'il y a, mais même au niveau du cerveau, quand tu es dans un film d'horreur, tu as euh, des éléments qui font que euh, c'est comme si tu vivais réellement. L'instant mmh. horrifique, alors qu'en fait, euh, tu sais pertinemment, tu as ta petite voix derrière toi qui dit « Non, mais tu es devant un film, donc euh, tu crains rien. » Donc, mmh. tu vis des émotions fortes, mais en même temps, tu sais que c'est faux. Et ça te permet ouais, de te préparer, etc. Donc, il y a, y, a, y a plusieurs théories, hein. mais il y a celle-ci, et il y a le fait aussi euh, qu'on est intéressé, euh, généralement, c'est assez répandu, le côté qu'on a tous une part d'ombre. Les humains ont tous une part d'ombre. On en avait à parlé quand on avait fait le podcast sur Star Wars, il y a plein de trucs là-dessus, on a tous mm. une part d'ombre, apparemment, c'est un peu une théorie euh, psychanalytique. Et, euh, et du coup, il y a ce côté-là, euh, c'est curieux de voir que certains, en fait, leur part d'ombre, euh, bah, ils la canalisent pas du tout, ils font des, des trucs qui nous horrible horribles, ouais. c'est totalement immoral, et, on, et on, en fait, on a envie de comprendre à quel point, c'est façon, toi comme moi, je pense que ce qui nous intéresse le plus, c'est de comprendre psychologiquement, quand on mm. connaît l'affaire euh, jusqu'au bout, quoi. mais pourquoi la, la personne a fait ça Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour en arriver ça. là Et puis là, si ça, bah, paraît, du coup, ça paraît...
0: Pourquoi il y a des faits divers qui, du coup, euh, perdurent dans le temps, quasiment Parce que l'affaire du pont d'Igonèse, c'est sûrement la plus grosse affaire de ce début de millénaire. Ouais. Il y avait l'affaire du petit Grégory euh, dans les années 80, qui, elle aussi, à son époque, euh, c'est, à mon avis, pour moi, c'est les deux plus grosses affaires euh, non ouais. élucidées, en plus. Et il y a ce côté non élucidé, je pense, qui donne un côté très... Euh, comme à des épisodes de série, comme un feuilleton qu'on suit, t'as des révélations petit à petit, c'est étalé dans le temps. Oui. Et je pense que c'est ce qui donne à ces affaires un côté totalement. Euh... Bah, qui est dur dans le temps, ouais. Qui, euh, parce que,
1: tu, comme tu l'as dit, là, t'as des nouvelles théories pour la fin. Donc c'est curieux, quoi. Ouais. Donc c'est ouais, ça, euh, ça qui est intéressant. Bon, Et là, là tu vas le voir,
0: ce qui est intéressant dans le Caligonais, c'est qu'on ouais. on, on va en découvrir plus en. C'est vraiment, ça commence avec la petite famille parfaite. Euh, c'est des petits bourges à Nantes, en plein centre-ville, une belle maison tout va bien, et euh, qu'est-ce qui se passe pour euh, que ça bascule comme ça Et petit à petit, en fait, avec les, les jours et les mois qui passent, on va en découvrir petit à petit, beaucoup plus sur toute cette famille, qui est beaucoup moins euh, parfaite que ce qu'on imaginait. D'accord. c'est assez fascinant, du coup, de découvrir euh, voilà, ce passif que personne ne soupçonnait, même beaucoup de proches ne soupçonnaient pas. Enfin, c'est assez dingue, quoi.
1: Ouais, parce que du coup, pour le podcast, euh, moi, je connais un peu l'affaire. Mais, euh, mais je t'ai demandé suis... ouais, de pas te voilà. renseigner à
0: fond pour découvrir en même temps pendant le podcast. C'est ça, ça
1: c'est ça. On s'était
0: dit, voilà, il y a plein d'émissions sur des faits divers. Nous, on écoute par exemple pas mal de Latte, qu'on trouve très très fort oui. en podcast. Tout à euh, fait. Mais du coup, c'est des, des, des épisodes qui sont écrits et racontés très très bien. Mais du coup, on s'est dit, bon, ça sert à rien de faire la même chose. Nous, on va essayer d'utiliser un peu notre ton habituel, c'est-à-dire notre discussion entre nous. Et on trouvait que c'était sympa le fait que moi, je raconte, et que toi, tu découvres, euh, comme les auditeurs finalement, tu ouais. découvres l'affaire, bah, bon, enfin, les détails de l'affaire en direct.
1: Ouais. Et puis ça change aussi euh, des creepypasta qu'on fait pour Halloween. Oula, c'est des récits. Ah, bien sûr. Alors que là, c'est oui, le pas récit. Ouais, euh,
0: j'ai pris des, des analyses, notes. quoi. Ouais. J'ai pris des notes, mais j'ai... À part à la fin, où j'aurai des petits témoignages à, à lire en direct, mais sinon... Euh, ok. Voilà, Bon, est-ce bah qu'on est... commence C'est parti, hein. c'est parti. Allez,
1: je suis curieux de savoir.
0: <rire> donc, on va commencer directement le 13 avril 2011. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à cette date-là Eh bien, il y a un premier appel d'une voisine des Ligonesses, donc une mm -hmm. couturière en plus qui a, une, qui a un magasin de couture dans la même rue, qui est un peu troublée parce qu'elle voit la maison des Ligonesses depuis plusieurs jours voler fermé. Alors, ça a l'air d'être un peu quelqu'un qui... Euh, elle, est dans, elle a sa petite vitrine et elle doit observer beaucoup le quartier parce qu'elle dit, ce qui m'a intrigué, c'est que bah, tout était fermé, sauf qu'il y avait encore la voiture de la femme et la voiture du fils. Et elle s'est dit, okay. c'est bizarre, comme c'est une famille, donc il y a un père, une mère et quatre enfants. Euh, elle s'est dit, c'est bizarre, euh, dans une seule voiture, faire loger tout le monde, plus les deux labrador, euh, autant de jours, c'est bizarre. Et donc, elle, a, elle appelle juste la police pour leur signaler que bah, voilà, une disparition inquiétante, c'est bizarre. La police, sur le coup, ils disent « Bon, ben, c'est pas forcément grave, hein, des appels. » Ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'il euh, y a énormément, énormément de disparitions. Euh, je crois qu'on est presque à 50 000, je crois, de disparitions à l'année en France. Euh, c'est affolant. Mais... Après, ces affolant. disparitions, la plupart euh, ne, sont, ne sont pas inquiétantes. Oui. En fait, c'est juste des, des gens qui s'inquiètent, qui, qui appellent pour une disparition. Et en fait, les, les gens étaient partis en week-end, tu vois euh, il y a plein de disparitions comme ça, très, très basiques. Donc C'est pour mmh. ça que souvent, quand on regarde des documentaires comme ça, on se dit « Mais pourquoi les policiers ne réagissent pas directement quoi ?» euh, C'est bizarre. Tu te dis bah, « En fait, non, c'est qu'ils reçoivent des, des, des centaines d'appels et ils ne vont pas à chaque fois lancer euh, <rire> les hélicoptères et tout euh, oui, à la moindre oui, annonce de disparition. » Ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Parce que du coup, les policiers vont se dire « Bon, ce n'est pas, pas si, si grave. » voilà. Sauf qu'ils vont recevoir euh, d'autres appels de la famille un peu plus tard, quelques jours après. Et son, il est là, ils vont se dire, bon, c'est peut-être un peu bizarre, on va aller voir euh, ce qui se passe. Et donc, c'est à partir, donc je crois que c'est le, euh, le 18 avril, ils font la première visite dans la maison. Okay. Euh, parce qu'ils ont, ont les clés par un ami, donc Emmanuel Teneur, c'est un ami euh, de Xavier dupont de -Ligonnès, le père de famille et globalement de, de la famille, qui, euh, qui leur a donné un double des clés. Okay. Et donc, la, la police rentre dans la maison... Et ils se rendent compte que la maison est vide. C'est plutôt bien rangé. Le frigo est vide. Il n'y a plus de draps sur les lits. Mais il n'y a pas de désordre. Il n'y a pas de signe de bataille ou quoi. Ça fait vraiment des gens qui sont partis en vacances, quoi, tout bêtement. OK. Et chose qui est assez étonnante, c'est que du coup, les amis la famille disent qu'ils ont reçu une lettre de la part du père, de Xavier dupont de Ligonnès, le 8 avril. Une ouais. lettre qui leur explique... Euh, a priori ils ont été euh, euh, il a une révélation à leur faire ça fait plusieurs années euh, qu'il est espion pour la DEA américaine donc c'est le service un peu euh, des stupes en France tu vois mm -hmm. euh, et qu'il est depuis qu'ils sont revenus de parce qu'ils étaient partis euh, faire un petit séjour aux USA euh, pour essayer de, de créer leur société là-bas ils sont finalement revenus en France et il dit à partir de cette époque en fait je suis devenu espion pour la DEA dans des réseaux de trafic de drogue le problème c'est qu'il y a un procès qui va bientôt se lancer on a eu quelques raisons de penser euh, on avait été un peu découvert et donc notre, euh, notre famille était un peu menacée. Du coup, euh, la 2 nous exfiltre. Voilà, donc c'est une lettre. On va pas pouvoir vous parler pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, donc on vous fait un peu nos, nos, nos au revoir. On se reverra plus tard, mais pour le moment, voilà, on peut pas vous en dire plus. On peut pas vous dire où on va. On va changer de nom, changer de famille. Enfin, la totale. Ok. Et du coup, bah forcément. Il euh, y en a qui vont croire à cette affaire. Donc, par exemple, euh, du côté de la famille du père, donc euh, ce qui est la mère et la sœur plus particulièrement, mm -hmm. vont mm -hmm. croire à cette version. Vont dire bah voilà, c'est vrai que Xavier était très mystérieux. Oh, ça ça pourrait espion, paraître crédible ça, en plus. Voilà, ça pourrait être crédible, ouais, donc, ouais. pourquoi pas. Mais du côté de Agnès, ils disent ben bah, non, mais enfin c'est pas possible. Euh, Agnès nous en aurait glissé un mot, elle-même, elle nous aurait envoyé un message, rien qu'un SMS ou un appel avant de partir. c'est pas possible que ce soit juste le père qui fasse une lettre et puis basta. Donc, c'est ça qui a éveillé les soupçons. Et là, la police, ils ont commencé okay. à se dire, c'est quand même très bizarre. Euh... Oui, parce qu'ils savent les... en plus comment fonctionnent les systèmes de couverture ouais, d'identité, voilà. etc. C'est ce que euh, te dire. Ouais. Quand une famille se fait exfiltrer, donc c'est des trucs qui existent, hein, euh, mais euh, ils n'envoient ils pas une lettre pour prévenir tout le monde. <rire> bon, on s'est exfiltré! et En plus, les, les, les flics ils sont, sont peut-être au courant, non euh, bah Voilà, on peut peuvent bon, confirmer. On... En plus. plus tard, plus tard, ils vont, euh, ils vont contacter ouais. la DEA américaine, qui va leur dire. Euh, non, non. Ah, ah
1: non. ouais, ils vont, ils vont quand même la, la contacter, et tout. Ah bah bien ouais.
0: sûr, ça fait partie des pistes. Donc okay. euh, sur les, le coup, sur le coup, ils se disent bon, c'est complètement faux. Mais une fois que les pistes s'amenuisent, bon, ils vont tout tester. Ils vont tout oh ok, <rire> Ouais, ok, ouais. ouais. Bref. Euh, donc ils vont y retourner euh, quatre fois, donc euh, entre le 18 et le 20 avril, quatre fois. Puis à chaque fois, ils ne vont rien remarquer de, de suspect. Euh, et il c'est le 21 avril, il y a une conférence de presse donc, du procureur de Nantes qui est préparée, parce que là, ça fuit, en fait dire, le 20 avril dans les médias. Donc à partir du 20 avril, ça commence à partir disparition inquiétante dans tous les médias de France. C'est une, une famille un peu bourge de Nantes, donc directement, ça, ça parle à beaucoup de gens. Et donc le lendemain, le procureur de Nantes a décidé de faire une conférence de presse pour expliquer euh, la disparition à la presse, pour pas qu'on dise tout et n'importe quoi, c'est ce qui se fait en toutes les affaires. Quoi. Mmh. Et donc tous les journalistes sont réunis, ils attendent le procureur, sauf que le procureur ne vient pas. qu'est-ce qui se passe euh, Généralement, il euh, y a des dates fixées, c'est très strict. Et là, il ne vient pas, les minutes passent, les minutes passent, et là, le procureur finit par rentrer. Et il annonce en direct à la télé euh, qu'il allait faire une déclaration concernant une disparition euh, d'une famille inquiétante, mais que finalement, ça allait plutôt être une conférence sur euh, une affaire criminelle. Et pourquoi eh Parce que les, les, les policiers sont retournés faire une cinquième visite le 21 avril et euh, des policiers qui regardaient un peu partout dans la maison, il y a une policière qui est sortie euh, dans le jardin et elle s'est demandé, elle a vu sous la terrasse, en fait, il y avait une sorte de grosse planche de bois avec plein de, un peu de bordel, hein, tu vois, posé sur la planche de bois, sauf qu'elle ouais. a vu une gamelle du chien qui était bloquée euh, entre le sol et la, et la planche de bois, elle s'est dit, tiens, c'est bizarre, parce qu'il n'y avait aucune gamelle après, enfin, euh, c'était vraiment la gamelle où les chiens mangeaient, quoi, il n'y avait pas d'autres ouais, ouais. gamelles pour que les chiens mangent, donc elle s'est dit, tiens, c'est bizarre, comment un chien aurait pu bloquer une gamelle comme ça, c'est bizarre ils ont retiré la planche de bois, ils se sont rendus compte que la terre était encore humide et retournée. Okay. Donc là, ils se sont dit, bon, <rire> on, va, on va commencer à creuser. Ils ont, ils ont gratté un tout petit peu, ils sont tombés sur une couche de ciment encore fraîche. Ils ont continué à gratter, ils sont tombés sur de la terre, puis des gravats, puis un sac poubelle. Ils ont déchiré le sac poubelle, un duvet, ils ont déchiré le duvet, un drap. Ils ont déchiré le drap et là une jambe. Voilà.
1: Oh, <rire> mais, eh, le truc de fou déjà parce que en fait sans elle et ça se trouve, euh, il, euh, personne n'aurait jamais trouvé euh, ce corps quoi ou
0: les Ça c'est hallucinant. Je sais, ouais je sais pas peut-être qu'ils auraient fini par vraiment tout retourner pour euh, ouais, là, ouais, comme c'était si qu'au début je ne sais pas mais bon. Parce en que gros, ça, ça,
1: ça a été un pur hasard quoi. C'est ça. Elle a remarqué
0: un truc. Après, ouais. il y avait un truc assez intéressant dans la lettre du coup que Xavier avait fait, euh, qui parlait de la DEA. Mm -hmm. euh, il y a toute une partie où il explique donc euh, euh, qui, qui sont été exfiltrés et tout ça. Mais il y a une autre partie où il dit euh, bon bah du coup euh, on n'a pas eu le temps comme vous pouvez le comprendre comme on part vite on n'a pas eu le temps de tout régler donc euh, si vous voulez euh, il reste les deux voitures de Agnès et du fils là euh, euh, il y a les papiers avec les clés sur le sur un bureau euh, vous pouvez les vendre vous pouvez garder l'argent pour vous et donc ça c'est vrai les policiers retrouvent euh, tous les papiers avec ouais. les clés posés dessus chez eux enfin voilà euh, pareil euh, n'hésitez pas à vider la maison des meubles et euh, puis euh, vous vous résiliez le bail enfin tout ça et à un moment, il glisse, euh, PS, ne toucher à rien sous la terrasse, c'est du bordel, mais c'était là avant qu'on aménage. Donc voilà, laisser ça euh, comme ça. Ah, Une ouais. fois que tu apprends, tu te dis, bon, ouais. le mec est limite un peu cramé, tu sais. <rire> ah, <fouillez> pas <rire> sous la terrasse, <rire> c'est clair. C'est trop tentant du coup d'aller voir, tu sais. <rire> c'est ça, c'est ça. Et donc ça, 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 on en reviendra un peu plus tard, ça fait partie un peu des phases du, euh, de tout, tout, toute la préparation de Xavier. Il y a des trucs de... Qui sont très intelligents et d'autres, tu te dis, il était un peu confiant dans son truc, ouais, c'est ça, mais bon. Ouais. Et donc, euh, bah c'était assez, ouais. assez choquant euh, à l'époque, donc je ne sais pas si toi tu l'avais vécu en direct ou pas, je ne crois pas. Mmh. A priori, ça pas autant marqué. Moi, je vous avoue que je ne me rappelle pas en 2011, j'étais un peu ouais, plus oui. jeune, je ne je me rappelle plus ce que je faisais. Mais en, en voyant des documentaires et tout, ce qui s'est passé, comme la conférence de presse, euh, il y avait plein de journalistes, bah, du coup, juste après la conférence de presse, bah, tous les journalistes sont partis devant la baraque. Quoi. Et là, c'est assez impressionnant parce qu'il y a des images où il y a une grande bâche noire et euh, petit à petit, bah, ils vont déterrer les corps et ils vont les sortir un par un. Et du coup, bah, il y a plein de gens, il y a, des, il y a même des passants hein, qui sont devant, derrière les bâches et tout. Et en gros, les gens comptent le nombre de corps qui sortent de, de la maison. Et à ce moment-là, bah, on pense peut-être à une famille complètement décimée. Et donc, euh, bah, les corps sortent les uns par, après les autres. Donc, je vais juste faire la liste pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, il y a Agnès, la mère. Ensuite, il y a Arthur. Donc, c'est le fils aîné qui avait 20 ans. Ensuite, il y a Thomas qui avait 18 ans. Il y a Anne qui avait 16 ans. Et Benoît qui avait 13 ans. Et donc là, les... Bah, les journalistes, tout ça, ils comptent et puis ils se rendent compte qu'il bah, manque quelqu'un. Il manque le père. Donc, directement, il va être accusé. Enfin, ça va être le, ouais. le coupable idéal dès le départ. Forcément, quand il y a toute une famille décimée et qu'il n'y a, a pas le père, bon, forcément. Et donc, de là, va se lancer une enquête euh, totalement folle. Déjà, ils vont essayer de savoir où est le père. Ils vont remonter tout son livret bancaire. Ils vont se rendre compte que... On en reviendra plus en détail tout à l'heure, mais on va dire qu'il a fait une sorte de grande vadrouille sur toute la côte ouest de la France pour revenir euh, dans le sud. Mmh. On va retrouver dans. Donc, le, donc les découvertes des corps se passent à 11h euh, le, le 21 avril, et vers 23h et quelques, ils vont enfin, enfin rapidement je trouve quand même, retrouver sa voiture. Euh, qui se situe sur un, le parking d'un hôtel Formule 1 à Roquebrune sur Agence. Donc c'est vraiment dans le sud de la France. Hein. On n'est on pas très loin de Marseille, tout ça. Euh, ouais. Nice, Nice plus Nice. Et, euh, et donc là, bah, il va y avoir un, la bac et tout qui vont être déployés parce qu'ils pensent qu'il est en train de dormir dans l'hôtel. Ils découvrent juste la voiture et ils se disent le mec est en train de dormir dans l'hôtel. Ils rentrent dans l'hôtel, il n'y a personne. Ils ressortent, ils se rendent compte que la voiture, en fait, elle est là depuis, euh, depuis plusieurs jours il regarde les vidéos de surveillance et en effet, on aperçoit Xavier Dupont de Ligonnès dans l'hôtel. Donc le 15 avril, donc c'est-à-dire qu'ils ont presque une semaine de retard déjà. Et ce qui va être fou, c'est que cette découverte est faite très rapidement, mais on va le découvrir par la suite, c'est vraiment la dernière trace qu'on aura de Xavier Dupont de Ligonnès. Le 15 avril à 16h10, on va le voir sortir de l'hôtel à pied. Il va laisser sa voiture sur le parking. Il va, il va partir tout seul à pied avec seulement euh, un sac à dos et euh, un sac de costume où on soupçonne qu'il y aurait peut-être euh, la carabine avec laquelle il aurait tué toute sa famille à l'intérieur de cette sacoche. Et il va okay. disparaître comme ça à pied. On ne va pas réussir à le retrouver sur n'importe quelle autre vidéo surveillance. Et à partir de là, plus aucune trace. Alors qu'on avait réussi à le suivre avec ses, des frais bancaires, des, des, frais, euh, des, des, des conversations téléphoniques, tout ça. On avait réussi à suivre son parcours jusque-là. Mais à partir de, de ce jour-là, plus aucune trace jusqu'à aujourd'hui. Il disparaît totalement. Voilà.
1: C'est <rire> vraiment bizarre, quoi. C'est vrai, ça, ça paraît... Ça paraît sur surnaturel. Je suis sûr qu'il y a des théories surnaturelles en plus sur ce, sur cette affaire. C'est ça, l'esprit. <rire> ouais, c'est ça. En fait, il est mort avec la famille et euh, lui c'est. Euh... Non, mais c'est ouais, c'est, étrange. Mais moi, ce que je me rappelle, en fait, euh, euh, je me rappelle juste dans mes souvenirs qu'il y avait une histoire comme ça d'un, homme qui avait enterré sa famille, euh, enfin qui avait, euh, qui avait coulé sa famille euh, sous le ciment, quoi. C'est tout ce que je me rappelle. Et euh, déjà, c'était extrêmement choquant.
0: Mais euh, ben là il l'a pas coulé sous le ciment c'est genre un gros truc de béton ouais. c'est vraiment une couche de mais assez Très fine, fine. Hein, de béton qu'il a émis juste pour solidifier pour cacher c'est ça et euh, mais assez fine et ensuite ouais, il y avait des gravats il y avait de la chaux aussi de la chaux vive donc c'est un, un truc normalement qui est utilisé dans les dans les jardins hein, pour accélérer donc je crois que c'est genre pour le purin ou je sais pas quoi pour accélérer un peu la décomposition des, des... Des, des, ouais. des plantes hein, normalement sauf ouais. que là il l'aurait utilisé du coup pour cacher les odeurs et accélérer le décomposement de, des membres de sa famille quoi. alors un truc assez euh, flippant quand même il faut le dire c'est qu'en plus dans, dans chaque sac poubelle du V et donc chaque victime il les a entouré là dedans euh, ben, en même temps il les a mis avec des, euh, des objets religieux comme si c'était des petits sarcophages et qu'il avait fait une cérémonie rituelle en enterrant euh, okay. sa famille et un autre truc qu'il faut euh, soulever, c'est que Thomas, donc, euh, celui qui a 18 ans, donc pas l'aîné, euh, le, le deuxième, ouais. euh, lui a été retrouvé à part. En gros, il y a les quatre cadavres de la mère des trois enfants euh, d'un côté de la terrasse sur la droite, et l'autre est tout seul euh, sur la gauche. Donc ça, pareil, ça va être une question qu'il va falloir se poser. D'accord. Et donc, on en est là à ce moment-là. Et donc, on va revenir tout à l'heure en détail sur qu'est-ce qui s'est passé. Mais avant tout... On va remonter longtemps en arrière, en 1961, okay. au moment où Xavier Dupont-de-Ligonnès naît. Hein, voilà. <rire> on, on va remonter, ouais. c'est okay. ça, ah bah là c'est comme une série Netflix les gars, asseyez-vous. <rire> La flashback en arrière, mettez-vous en... dans le noir, ça, ça. ça s'écoute le soir plus cette <rire> Donc vous inquiétez pas, on va parvenir en détail sur chaque événement de sa vie, mais on va vous dire les trucs qui me paraissaient assez importants. Donc il naît en 1961, il est d'une famille euh, d'aristocrates, de nobles, c'est les Dupont de Ligonnès, donc c'est une famille, euh, ils ont... alors je ne sais plus exactement les liens, mais il euh, y a des liens avec le poète euh, ou le peintre Lamartine, je ne sais même plus si c'est un peintre ou un poète, <rire> excusez-moi, excuse, <rire> je ne connais, pas. <rire> je connais pas
1: du tout moi, donc... bon, en gros
0: ils ont, euh, leur famille a été liée avec des, des gens assez connus euh, dans l'histoire de France, et donc c'est une famille très noble qui vit à Versailles. Et, euh, et donc Xavier dupont ligonès va être élevé là-dedans dans ce, ce, cette famille assez, assez riche mais très rapidement le père va euh, divorcer de la mère euh, et il va carrément quitter la famille donc à partir je crois que c'est à partir de ses 10-12 ans euh, Xavier dupont ligonès qui a deux sœurs euh, va euh, s'occuper lui-même, on va dire, il va, il va, il va commencer à avoir l'impression qu'il a un rôle d'homme de, de, de la famille, tu vois. Ça va être à lui voilà. de, de protéger sa, sa mère ses, et ses deux sœurs. C'est un truc qui est assez important, je pense, dans la psychologie du personnage. Euh, il, il va en vouloir beaucoup à son père de les avoir abandonnés. Et, euh, okay. et il, va, il va vraiment avoir un rôle de protecteur. Et tout au long de son adolescence, euh, il va vraiment être partagé, apparemment, entre le côté très euh, strict, très, comment dire, enfin, ouais, très strict que peut imposer, parce qu'il c'est une famille très catholique aussi, euh, donc une éducation très stricte et très codifiée, on va dire, ouais. euh, donc il est partagé entre ça, avoir une vie très codifiée, très propre sur soi, avec des valeurs, tout ça, et de l'autre côté, il y a ce côté de lui qui veut de la liberté, euh... Il en a marre de, aussi de ses codes et il a envie de parcourir, vivre le monde et, et pas avoir de responsabilité. Tu vois, il y a vraiment ces deux faces chez lui. Ouais, c'est un truc ouais. qui peut être très important aussi pour la suite. Donc, en, à l'âge de 14 ans, il va faire la rencontre de Emmanuel Teneur. Donc, c'est euh, un, un gars, et ça va vraiment devenir un de ses deux meilleurs amis. Je vais vous parler de ses deux meilleurs amis, euh, on va commencer donc avec Michel, euh, non Emmanuel Teneur. Euh, donc, il faut savoir que Xavier dupont de c'est quelqu'un d'assez sûr de lui, euh, qui est plutôt beau gosse et donc qui est très dragueur avec les filles, euh, qui a une grande gueule. Et Emmanuel Tenner c'est un peu son, sa, son côté miroir, tu vois, c'est l'inverse. Lui, c'est un mec un peu rondouillé, un peu timide. Euh, et du coup, les deux font la paire, quoi. En fait, il euh, y en a un, il, Xavier, il considère Emmanuel teneur un peu comme son... Pas son sous on va dire, mais un peu... Voilà, je peux compter sur lui, euh, il est en admiration devant moi... Euh, Mmh. Je peux faire un peu ce que je veux de lui Et euh, Emmanuel teneur lui, c'est au contraire euh, Xavier, euh, il me fait rêver Il va me faire euh, rencontrer peut-être des filles Je ne sais quoi, tu vois, euh, c'est un modèle à suivre tu vois. Ouais, il, il, donc, a, les...
1: ouais. il est dans l'admiration quoi. C'est ça, oui, ouais, carrément ouais. Ouais. Ouais.
0: Ben, On va même découvrir, donc on en reparlera tout à l'heure mais On va même découvrir qu'a priori euh, Il était homosexuel Et okay. que au tout début de leur relation, très rapidement euh, ben, Emmanuel teneur va déclarer ses sentiments à Xavier dupont ligonès qui, euh, lui, bah, il est hétéro, donc il va dire bah, « Non, euh, c'est pas possible. » Mais Emmanuel Turner va dire bah, « C'est pas grave, on reste amis, il n'y a pas de souci. Mais on va se rendre compte du coup que peut-être qu'Emmanuel Turner est resté amoureux tout le long, tu vois. Euh, oui. Euh, donc c'était que dans un sens, mais on va dire que l'amitié lui suffisait, et, euh, et ils ont vécu et comme ça pendant euh, 34 ans, je crois. Est-ce est
1: qu'en qu plus, si Xavier était un peu prétentieux, euh, est-ce qu'il ne jouait pas de ça aussi, tu vois Le fait de voilà, dire on, « on reviendra un peu plus. On reviendra okay.
0: un peu euh, tout à l'heure. On, on viendra en détail sur ce Emmanuel Tonnerre justement. Ok. Voilà. Et donc je voulais citer dans la biographie de Xavier, c'était assez important.
1: Oh, ils sont connus tôt du coup, ouais. Ils sont connus ouais, très carrément. tôt. Ah ouais. oui, très très tôt. C'est un ami d'enfance, oui, voilà, clairement.
0: C'est ça. Ensuite, okay. en 1982, donc euh, c'est en 81, il va rencontrer Agnès. Donc euh, ils, sont, ils sont jeunes encore, ils sont étudiants, euh, voilà. Mm -hmm. euh, Sauf qu'il bah, va partir en vacances Justement avec Emmanuel Teneur en Corse Et là il va, il va rencontrer une autre fille Il va tomber euh, aussi amoureux de cette autre fille Donc il va quitter Agnès pour, euh, pour cette autre fille Avec cette autre fille ça va pas durer longtemps Bref voilà. Agnès on va dire au début c'était un peu un petit flirt Comme on, on peut tous en avoir euh, quand on est plus jeune tu vois mmh. euh, Il va partir ensuite donc, en, Dans un gros voyage Aux USA avec un autre ami Donc c'est le deuxième ami que je voulais te parler euh, Michel ouais. Rétif donc lui, euh, contrairement à Emmanuel Teneur, euh, c'est quelqu'un qui ressemble beaucoup plus à Xavier Dupont-Ligonnès, euh, qui est lui aussi un peu beau gosse, un peu chatter, un peu dragueur. Donc les deux là font un peu une sorte d'équipe, euh, comme si une alliance, tu vois, entre deux mecs qui se ressemblent. Et donc on ne sait pas vraiment qui était le meilleur ami, tu vois, de Xavier Dupont-Ligonnès, mais en gros c'était ces deux-là qui étaient très très proches okay. euh, pour deux raisons totalement différentes. Et donc, euh, bah pendant, euh, pendant deux ans, ils vont, faire un peu, ils vont voyager un peu partout dans les États-Unis, ils vont faire 48 des 51 États des États-Unis. Donc, c'est gro un gros road ouais. trip voyage, voilà. Et euh, donc, ils partent euh, au début avec euh, des primes de, qu'ils ont eues grâce à Pôle Emploi, avec des licenciements, tout ça. Ils, ils se sont fait un petit peu d'argent ils sont partis grâce à ça. Et ensuite, aux États-Unis, ils vont euh, monter un tout petit business euh, où ils achètent des voitures aux États-Unis, ils les font livrer en France euh, et en se faisant une petite marge. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir s'entretenir un peu euh, d'argent pour faire, euh, continuer à faire le tour des, des États-Unis. Euh, a priori, euh, à ce moment-là, Xavier et Michel rétif euh, pensaient que c'était leur vie de rêve. On se fait de l'argent en même temps, on voyage un peu partout, c'est génial. Sauf que du jour au lendemain, Xavier va rentrer en France. Il va retrouver Agnès. Agnès va lui annoncer qu'elle est enceinte, mais que le mec avec qui elle a eu l'enfant, lui, s'est barré. Et là, Xavier va, comme je te disais, tu sais, la, la dualité entre son côté j'ai envie d'être libre et d'un autre côté j'ai envie d'un truc euh, carré,
1: codifié, ouais.
0: Voilà. Et ben là, il va se dire non, euh, ben, j'abandonne tous mes projets aux USA avec Michel Retif. Je me pose avec Agnès et je vais être le père de ton enfant euh, voilà et c'est ce qui va se passer <rire> en 91 okay. du coup ils vont carrément se marier et à la suite directement il va adopter l'enfant donc c'est Arthur euh, Arthur qui aura donc 20 ans au moment de, de la tuerie c'est l'aîné donc de la famille qui n'est pas donc de Xavier de pont mais bon il l'adopte il fait quasiment comme si c'était le sien tu vois
1: ok oui parce que toi je ne savais même
0: pas que c'était pas oui, pour moi c'était ses voilà. enfants quoi. enfin euh... Possession son
1: enfant,
0: C'est ça. Donc de là, bah, il, va, il va quitter tous ses rêves de voyage, tout ça pour vraiment avoir une vie assez euh, calme. Et euh, il va essayer de monter des business. Lui, son rêve un peu, il a quand même ce, ce truc qui lui reste des, des, de son voyage aux états unis C'est un peu le rêve américain. Euh, C'est un truc qui tournait beaucoup dans les années 80. Le fait que si tu avais une idée, c'était un peu le démarrage d'Internet, le démarrage de pas mal de technologies avec des gens qui ont réussi à faire des millions juste avec une idée, tu vois. Ouais. Euh, tu as la bonne idée, ça va se vendre par millions et tu vas devenir millionnaire. Et puis après, tu n'as plus besoin de travailler, tu es à la retraite, tu es tranquille. Euh, tu vois, à 40 ans, tu as les, les pieds aux Bahamas. <rire> et, voilà. et clairement, apparemment, c'était vraiment le rêve de Xavier Dupont-Lignais. Je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde. Mais lui, ça tournait limite à l'obsession. Ce qu'il a décidé de revenir dans cette vie très rangée, très codifiée, mais avec cet échappatoire de se dire, mais je vais avoir l'idée qui va faire que je vais être millionnaire. Et du coup, je vais pouvoir allier les deux. Je vais pouvoir être ce père de famille qui qui apporte de quoi vivre à toute ma famille, ouais. mais en même temps je vais pouvoir être libre et, euh, ah, et voyager.
1: C'est intéressant, tu vois. Ça, ça fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur le, mais ce qu'on dit souvent ce côté-là, la part d'ombre, la part des pulsions et la part euh, morale codifiée qu'on apprend en fait quand on est enfant, euh, morale. Hum. Et je trouve que ça fait ça fait les deux. Là, elle essaie de trouver un équilibre entre les deux, c'est euh,
0: assez curieux. Là. C'est intéressant, ouais, ça permet ouais. un peu d'essayer de comprendre le, le personnage. Ouais, déjà,
1: ouais. ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ne de, deviennent pas des criminels ou quoi que ce soit, mais qui sont dans ce délire-là, toute leur vie, euh, entre une vie bien rangée, mais aussi une envie ouais, de ça. soif de liberté, etc. On le vit tous un peu, mais à des degrés différents, et c'est
0: euh, intéressant. Sauf que lui, ça va partir un peu en coucougnette, quoi. Hein. <rire> en coucougnette. <rire> <rire> et donc, on arrive en 1999... Où là, donc il a, fait pas, il a tenté plusieurs petits trucs mais qui n'avaient pas vraiment fonctionné. Et en 1999, c'est un peu son gros projet qu'il décide de lancer. Il pense avoir l'idée du siècle, donc il faut se remettre à l'époque, hein, c'est vraiment le début d'Internet. Et il a une idée qui est plutôt bonne, euh, mais peut-être, moi je pense, c'est un peu à trop petit échelle. Il l'a vu peut-être trop petit dès le départ, et du coup il s'est fait bouffer derrière par d'autres gens. En gros, ouais. son idée, c'est d'ouvrir de, de, un site mettrait, En gros, il a fait pas mal de taf de commerciaux où il vendait des trucs un peu partout en France. Il allait vendre des, des produits, tout ça. Okay. Et, euh, et son idée, c'était de créer un site qui mettrait en liaison les hôtels et les restaurants avec les commerciaux. Donc Son site s'appelle « La route des commerciaux ». Et ça serait un système où les hôtels euh, donneraient une cotisation pour apparaître sur son site et les commerciaux, eux, euh, auraient des petites réductions s'ils si, euh, vont dans les hôtels qui sont sur le site comme ça c'est un peu donnant donnant les commerciaux les... oui les commerciaux eux ont une sorte d'annuaire avec des, des, des adresses recommandées où ils vont avoir des petites réductions et les hôtels eux se font une grosse pub et font venir du coup des gens tu vois c'est un peu son idée mmh. euh, bah, ça, qui ça, aurait ça,
1: ça se fait ça, ça maintenant en plus non oui bah, il y a des sites genre de...
0: booking ou trucs comme ça il y, a, il y a des sites qui existent mais qui sont beaucoup plus vastes en fait qui mettent okay. en liaison euh, beaucoup plus de choses <rire> et lui oui. moi je pense c'est un peu ça c'est qu'il a très... il a vraiment ciblé euh, les commerciaux et, euh, Très, très limite on va dire ouais. donc il va créer son, sa société euh, la première année euh, il va faire quand même quelques adeptes sauf qu'au bout d'un an il eh ben, y a beaucoup d'hôtels qui vont résilier leur abonnement, Comme on va dire ça devait être un abonnement d'un an, ils vont résilier leur abonnement parce qu'ils disent que finalement ils n'ont pas vu une augmentation si dingue de leur chiffre d'affaires donc euh, quoi ça sert de oui, payer un ouais. truc tous les ans pour un truc qui ne va pas nous apporter plus de clientèle que d'habitude et du coup, au bout d'un an, déjà, ça commence tu vois, à ne se sentir pas bon. Après, à ce moment-là, je pense qu'il se dit « ouais, c'est les débuts d'Internet, ça peut très vite progresser, tu vois. on ne sait pas où ça va aller ». Ce qui n'était pas faux, hein, du coup, parce qu'Internet a vraiment progressé depuis. Ouais. Euh, mais bon, sa société, du coup, battait de l'aile. Euh, déjà des... Les charges finissent par tomber, tout ça, ça commence à être très dur. Mais là, en 2001, il y a le père d'Agnès qui décède et Agnès hérite de 350 000 euros. Voilà. D'accord, ouais. Et de là, euh, bah, Xavier, voit, voilà, Xavier voit l'opportunité directe de faire progresser sa société. Mais on va se rendre compte, euh, il y a un côté, moi je trouve, un peu gamin euh, chez Xavier du Pont de Ligonnès C'est qu'on dirait que l'argent lui brûle un peu les, les mains. Euh, après, tu as 350 000, c'est normal que tu te fasses un peu plaisir, j'imagine. Mais euh, là, ils vont dépenser euh, de l'argent dans plein de trucs vraiment. Euh, qu'ils auraient pu se passer tant qu'ils sont pas assurés que la société va marcher tu vois parce que là il va payer euh, il va il va genre euh, engager des salariés pour gérer son site tout ça euh, sans gagner de l'argent il va vraiment les payer avec l'argent de sa femme tu vois en gros pareil ils vont se payer des, des, des séjours dans des hôtels de luxe des, euh, des gros ils vont se prendre une grosse voiture vraiment de l'argent qui va être jeté euh, vraiment pas mal et c'est à ce moment là euh, qu'ils vont aller aussi aux USA passer un an parce que xavier croit en l'avenir de sa société il se dit bah je vais je vais aussi essayer de lancer le site aux usa quoi comme ça ce sera encore plus fou ce qui dit moi je rêve de vivre la grande vie euh, carrément aux usa tu vois, au lieu de rester en france euh, voilà. euh, donc par contre bah, ils vont vivre euh, presque un an aux usa mais euh, genre euh, dans un motel euh, très cher donc c'est pas un appart qu'ils ont loué ou quoi c'est carrément un motel donc euh, les nuits ça casque pas mal les mmh -hmm. enfants vont un peu aller au, à l'école aux usa euh, mais ils vont finir par revenir Donc apparemment même la famille on sait pas trop Je pense qu'il avait dû échouer là-bas Donc il finit par revenir Mais il s'est pas trop étendu sur le sujet à l'époque apparemment D'où le fait que quand après il leur a dit Qu'en fait je suis espion à la DEA Il y en a qui l'ont cru En se disant tiens pourquoi t'es revenu en France c'est bizarre tu vois. Voilà.
1: Ouais d'accord cette part de mystère a, mm -hmm. a rendu cette théorie un peu crédible C'est ça Après c'est normal quand t'es proche t'as envie de te renseigner enfin, C'est logique Et les proches... Euh... Même si oui, c'était vrai, tu as, as envie de, de fouiller à fond quoi. pour les parents d'Agnès euh, ah oui, et tout, ah oui, bah
0: oui, on en reparlera, t'inquiète pas tout à l'heure sur toutes les théories ah, okay. et les répercussions. Okay. Donc ensuite, on arrive en 2004, donc trois ans après l'arrivée des 350 000 euros, il mm -hmm. eh n'y ben, a plus d'argent. Il ne reste plus que 46 000 euros à Agnès. Donc tout a été dilapidé. C'est violent quand même, c'est 300 000 balles en trois ans. C voilà. Et la société de Xavier Dupont de Ligonnès, malgré ces 300 000 euh, qui, a priori, devaient servir à investir dans la boîte, la société euh, est toujours au ras vois Ça n'avance pas. Donc là, tu Putain. commences, à, la mais, pression commence à... Mais il a... Un, hein? il,
1: euh, de ce que tu as, as vu et tout, il aurait mmh. donc injecté quasiment les 300 000 euros. Bon, comme non, non, dit, parce que je t'ai dit...
0: On ne sait pas exactement combien d'argent il a mis dans le truc, mais à la base, quand ils ont reçu l'argent... C'était le projet. De, ces 350 000 vont nous servir à faire fleurir la, la société. Parce que tans, et trois tans, tans, ans après, il n'y a presque plus rien et euh, la société, elle, elle n'est pas. Mais ouais, parce
1: que je, je sais, bon, même à l'époque, parce avec 200 000 euros, déjà, tu as investi dans l'immobilier, tu peux avoir une location, etc. et puis être tranquille, quoi, tu vois.
0: Ouais, mais le truc, c'est qu'a priori, euh, ils voulaient il pas beaucoup euh, plus. Ouais, ils voulaient pas d'un voilà, SMIC euh, plus ouais, euh, 1000 balles, par exemple. Ils voulaient vraiment une vie. Ouais, il voulait de... comme...
1: Oui, ils voulaient vivre comme, comme un riche, quoi, tout, 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 tout le temps, quoi. Ouais.
0: Et le truc très problématique, c'est que du coup pendant ces trois ans aussi, euh, ils ont inscrit leurs enfants dans des grosses écoles privées euh, ouais. avec des cours de musique, des cours de sport, donc c'est des études qui coûtent très très cher, hein. je ne sais plus combien, j'ai n'ai plus les chiffres, mais des études, il y a un rythme de vie tu vois, qui se tient, euh, qui est très élevé pour la famille, tu vois, c'est genre je crois qu'il doit être dans les 10-12 000 euros par mois à sortir pour, euh, rien que pour sa famille, tu vois. Donc, euh, par voilà. mois <rire> ouais. <Ouais, d> <rire> Oui, d'accord. Oui, c'est d'une violence, et voilà. Et, euh, okay. et donc ce qui va se passer après la, di la disparition de toute la famille, il y a un truc qui va être très très euh, sympa, c'est qu'il euh, y a beaucoup de... C'est le début, il faut se dire, en 2011, quand ils disparaissent, c'est le début des réseaux sociaux. Facebook est arrivé en 2007, je crois, à peu près, mais l'explosion arrive vraiment... Enfin, c'est la première affaire qui, euh, qui explose sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, tout ça. Et du coup, il y a des gros groupes d'internautes de... De... qui vont s'allier dans des groupes Facebook. Pour euh, essayer d'enquêter en même temps que la police, ils vont récupérer des adresses mail euh, du couple. Alors je ne sais pas par quel moyen, mais euh, par exemple pour Xavier Dupont legonès c'est sur sa société. Bah, il y a son mail pro, son mail pro, ils arrivent à trouver qu'il est relié avec d'autres emails. Enfin, tu vois, tout un truc. Et après, ils vont okay. fouiller sur tout internet. Euh, chaque fois que ces adresses mail ont été utilisées, ils vont tomber sur plein de sites, plein de discussions. Donc c'est assez euh, assez ouf toute l'enquête qu'il y a eu. Et on se rend compte là en 2004, donc au moment où euh, L'argent commence vraiment à diminuer. On trouve beaucoup de messages de Agnès, donc la mère, sur des forums féminins où euh, elle se plaint oh. beaucoup de sa vie de couple en disant que son mari en fait était trop euh, genre chef de la maison. Euh, vous, vous faites rien et moi voilà c'est ça. Euh, ouais. Moi je dois je dois combler tous vos besoins euh, voilà. Et sauf qu'il ne s'occupe plus d'elle, il ne fait plus de câlins, ils n'ont plus de relations sexuelles presque okay. ensemble. Et du coup, elle dit qu'elle ne veut absolument pas le, le tromper, mais qu'elle commence à avoir du désir pour d'autres hommes. Elle a même eu des discussions par internet avec certains, sans que ça aille plus loin, mais voilà, elle ne sait pas quoi faire. Donc on voit qu'en 2004. C'est perdu. C'est ça, ouais. ça commence à, à être problématique. Ouais. Jusqu'en 2005. Donc tout début 2005, il va y avoir une grosse embrouille entre Xavier et Agnès parce que Xavier veut utiliser les 46 000 euros restants d'Agnès pour sa société. Sauf que là Agnès va dire bah non stop. Elle en a parlé à des amis. A priori elle voulait garder un peu d'argent de côté au cas où qu'ils se sépareraient pour elle qu'elle puisse refaire sa vie tu vois derrière. Sauf qu'il y a eu des disputes. Xavier lui n'a absolument pas compris pourquoi sa femme voulait pas lui passer le reste de l'argent tu vois. C'est parti en gros crash et ils se sont séparés. Voilà. Ok. Euh, séparés officiellement. Et là, ça commence à être un peu euh, flippant, je dirais. <rire> Parce que là, Xavier, il a un comportement assez bizarre. Euh, au moment de leur séparation, il va envoyer un courrier à tous leurs amis et tout leur, euh, toutes leurs familles pour okay. leur expliquer pourquoi ils ont séparé. Et bien sûr, en accusant Agnès euh, d'être une malade mentale pathologique... Euh, une égoïste, une. Enfin, il a fait culpabiliser à fond Il commence, il commence à tirer sur le ressort. Euh, Écoute, moi, j'ai quitté ma vie euh, aux USA pour euh, t'aider à élever euh, Arthur. Et toi, tu me fais ça maintenant. Enfin, tu vois, il appuie oui. sur plein de ressorts assez glauques. Et le truc de partager, tu sais, à toute la famille une lettre pour expliquer. Donc, point A, point B. Et puis, à, ouais, à la fin même, ah, il est fait très, très étrange. Il fait. Nous donc, nous avons deux solutions. Donc, soit, euh, point A, euh, c'est mon idée à moi, c'est-à-dire qu'on injecte les 46 000 dans la société parce que j'ai ça, ça, ça comme projet. Soit, plan B, euh, Agnès, complètement débile, son plan. Enfin, c'est un truc comme ça, c'est vraiment. Euh...
1: Ouais, il n'y a pas de plan C, quoi. C un gros c argument.
0: C'est trop un argument fallacieux, <rire> si tu mets
1: deux plans et genre, il n'y a, y a pas d'autres possibilités. Tu sais.
0: Et donc, il faut se dire que cette lettre, euh, c'est. Bon, c'est même pas une lettre, c'est six pages, recto verso. Où il explique voilà, tous ses pronoms. Donc déjà, tu fais... Ouais, c'est glauque, ouais, déjà. Là, ouais, là c'est bizarre. C'est assez glauque, quoi. Ensuite, trois mois après... Euh, en gros, là, Xavier, apparemment, va disparaître pendant trois mois. On va pas savoir où il est. Agnès reste dans la maison, mais Xavier lui va se barrer. Et Pendant trois mois, on ne sait absolument pas où il est ou ce qu'il fait, euh, voilà. Et au bout de trois mois, il va revenir à la maison. et Il y en a qui pensent qu'en en fait, euh, au bout de trois mois, il a senti qu'il avait moins d'influence sur Agnès... Et qu'il allait vraiment la perdre, en fait. Et genre, la séparation, c'était un moyen de la faire céder, ces 46 000, tu vois. Et euh, au bout de trois mois, comme il sentait qu'elle devenait distante, il s'est dit, non, je vais peut-être perdre l'influence que j'ai sur elle. Donc là, il revient. Et, okay. et, euh, et du coup, là, les, tous les proches, tout ça, ils vont encore recevoir une lettre expliquant que Agnès s'est rendu compte de sa bêtise, <rire> qu'ils allaient se remettre ensemble, et il y avait même un mot de Agnès, et donc elle a écrit elle-même, et qu'on sent que Xavier lui a dit d'écrire ça, où elle s'excuse en expliquant à tout le monde euh, euh, qu'elle a eu tort de douter de Xavier, enfin, et que parce qu'apparemment pendant les trois mois, elle a dû bien cracher sur Xavier aussi, j'imagine. Et donc là, elle s'excuse et puis elle explique euh, j'ai totalement menti quand j'ai dit ci, si, ça, ça. Enfin voilà. Ah, c'est vraiment assez... gros manipulateur, là. C'est un truc de merde. C'est ça. ça fait à ce euh... moment-là,
1: en tant que parent, enfin, la famille autour, c'est inquiétant, quoi. comme ça. Qui, comme ouais, ouais
0: c'est clair. Bah, surtout la famille d'Agnès, tu te dis. Euh...
1: Bon, puis en plus, bon, de base, euh, l'argent, les 350 000, c'était pas à toi, quoi. C'était pas Xanier, quoi. Euh,
0: il a famille. dû oui, la manipuler, comme je t'ai dit. C'est avec le, ouais, le truc ouais, du euh, j'ai tout quitté pour t'aider à élever euh, notre fils. Ouais, et... ouais. Il y a ça... ça. De toute façon, un conseil hein, qu'on donne à tout le monde, ne ouais. débutez jamais une relation. Euh, en acceptant que quelqu'un vous aide ou truc comme ça c'est jamais sain comme relation si tu débutes la relation avec quelqu'un qui, qui t'aide à faire quelque chose ça va forcément ressortir un jour ou l'autre mmh. c'est jamais sain ce genre de relation voilà bref ensuite euh, donc ils vont se remettre ensemble plus ou moins bien pareil on va retrouver des, des messages sur les forums euh, qui disent que ça va pas super bien mais bon ça continue ça continue et là, on va se rendre compte que Xavier donc, va être en galère d'argent, sa société ne va toujours pas décoller. Il va devoir énormément d'argent à l'URSSAF, à, à d'autres sociétés, parce qu'il va faire du coup des crédits à la consommation pour rembourser les prêts à l'URSSAF. Les crédits à la consommation, il va demander à des proches de lui prêter de l'argent pour rembourser ses crédits. Enfin, tout, tout va s'accumuler, en gros. Il va avoir de... Euh, il utilise... Enfin, il, il, il reçoit de l'argent de quelqu'un pour rembourser quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, c'est un servicieux Ça tient, c'est tu sais, au début, ça tient. Et puis, tu sais qu'au bout d'un moment, ça va finir par s'écrouler. C'est quasiment euh, obligatoire, quoi. Euh, et donc, en 2009, il va retrouver donc une ex-compagne qu'il avait eue quand il était adolescent, une certaine Catherine V. Euh, donc, ils vont se revoir et euh, il va se rendre compte que cette Catherine euh, a très, très bien réussi dans la vie. Je crois qu'elle est chef d'entreprise. Elle gagne bien sa vie, et euh, genre par exemple, ils vont se taper un week-end donc euh, et donc ils trompagnent ça, hein, officiellement euh, ah, <rire> ils, vont, okay. se ils et... vont se taper un week-end dans, dans le sud de la France dans un hôtel de luxe où c'est presque 10 000 euros la nuit, voilà, pour dire à quel point euh, elle est tranquille, et donc lui, bon bah, j'imagine qu'il se dit euh, ça peut être intéressant hein, <rire> de re rentrer en contact avec elle et c'est exactement ce qu'il va faire, il va lui euh, expliquer qu'il a un nouveau projet pour sa société, donc c'est un truc euh, ça s'appelle la carte cristal, ça serait allié à son truc des commerciaux. Et en gros, alors je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais en gros, ça serait allié avec la Française des Jeux. Et euh, les, euh, les hôtels, quand un commercial viendra par son site dans un hôtel, en même temps de la chambre, on lui remettra euh, des tickets à gratter de la Française des Jeux. Et euh, sur chaque ticket ga gagnant, en fait, euh, la somme sera divisée en trois entre l'hôtel, le commercial et sa société. Ça me paraît très bizarre comme truc. Et même, <rire> lui, apparemment, même lui, apparemment, le décrivait à cette Catherine comme une arnaque, une sorte de faille dans le système, où c'est une arnaque où finalement personne n'est... Euh, euh, Mais gagnant, ou quoi. Non, si tout le monde est gagnant, il n'y a, a aucune victime finalement. Parce que les trois parties vont, vont, vont toucher de la thune, tu vois. En gros, ça, serait, voilà, ça, ça servirait à la française de jeu de faire de la, de la pub pour leur ticket. Et l'hôtel, le, le commercial et sa société euh, partageraient euh, les gains des, des, des tickets. Voilà, bref. Mais là,
1: et ça faisait combien de temps, là, du coup Parce que c'est toujours la même société, quoi. Toujours la même société, qu qui a... Bah, qu a 10 ans, du
0: coup, parce que c'était en 2009.
2: <rire> ouais, ça ça, fait ça, fait qui a jamais ans. démarré, tu sais, qui a jamais voilà, réellement ça démarré. Ça fait
0: 10 ans qu'il euh, qu qu roule beaucoup, qu'il va lui-même contacter les hôtels. Ou des fois, il, il se met dans, il a une, donc à, à Nantes, là, il a une, une cave où il s'enferme à l'intérieur, où il passe plein de coups de téléphone, et il gère des papiers. Enfin, apparemment, même des fois, il passait des journées entières euh, tout seul dans, dans sa cave, tu vois, à gérer ah, ses trucs. Et tu mmh. sais, ça, bah
1: ça, ça me fait penser à un biais. Euh, le fait que quand tu as commencé à investir de l'argent mmh. euh, dans une société ou dans que, que, quelque chose, dans un projet, et que tu échoues, ouais. bah en fait, au lieu d'essayer de partir sur quelque chose de nouveau, vu que t'as déjà injecté tu, de l'argent... quoi. Tu ouais,
0: t'accroches, dis... malgré que... Et là, j'ai l'impression que bah est est un, clairement peu, un peu est monde dans ce biais-là. C'est un peu le problème, par exemple, des jeux en ligne, tout ça aussi. C'est un truc ouais, tout bête. C est... C est... Ouais, ça joue
1: sur ça. Tu oui, te ouais.
0: dis, bon, je vais mettre juste 20 euros et tu les perds, mais genre, tu à deux doigts de réussir. Tu dis, ah merde, j'ai mis 20 euros, faut au moins que je regagne mes 20 euros. Et puis hein, c'est un et tu n'arrives pas à t'en sortir.
1: Et ça peut clairement penser à ça. LionDeck, il est dans ce biais. Ça fait 10 ans qu'il essaye de réinvestir, alors que c'est. C'est ça. Il réinvestir l'argent Il, ça, parce arrière, il arrière. croit vraiment
0: à son projet, sauf que là, ouais, déjà, en ouais, 2009, c est, c est quoi, internet, a, internet a vraiment explosé. Donc, du coup, tu dis bon, si ton site n'a toujours pas marché, bon voilà. Quoi. Sauf qu'après, il y a un truc de fierté. Je pense. Apparemment, c'est tellement une grande oui. gueule qu'il a dû bien vendre à tous ses proches. C'est l'idée du siècle et tout. Et du coup, revenir en arrière et dire bah non, j'ai échoué, c'est trop dur. tu Ouais, vois. ouais. Euh, ça
1: joue aussi sur l'ego. Ouais. Le mec va absolument montrer qu'il qu
0: a réussi. Ouais. Et donc, donc, cette, euh, donc, cette amante, donc Catherine V, mm -hmm. euh, va accepter de lui prêter 50 000 euros. Donc, 50 000. Hein. Euh, avec ça, il va réussir à éponger pas mal de dettes, euh, okay. à rembourser l'Ursaf, à remporter des, des trucs, des, des crédits à la conso. Euh, sauf, on va se rendre compte qu'il y a certains crédits à la conso. Il va juste rembourser les intérêts. Enfin, en, en gros, il aura quand même d'autres dettes encore derrière. Enfin, c'est un truc. Mais surtout, ce qui est hallucinant, c'est qu'avec les 50 000 euros il va aussi en utiliser une bonne partie pour se faire plaisir. C'est ça que je te disais que ça faisait un peu gamin. C'est qu'il aurait peut-être pu rembourser toutes ses dettes avec ses 50 000. Donc déjà, bon, ça se fait pas parce que c'est pas du tout ce qu'il avait dit qu'il ferait de l'argent à, à cette Catherine. Mais bon, voilà. Mais là, en plus, tu te rends compte qu'il a pas fait que rembourser ses dettes. Il a genre payé une voiture à sa femme. Euh, pareil, ils ont été faire plusieurs séjours dans le Homedoc avec des putains d'hôtels et tout. Tu fais, euh, ben non. Enfin, enfin c'est... C'est comme si le mec, il vit vraiment au jour le jour Bon là ça j'ai de l'argent On verra plus tard Ce que je vais faire avec euh, ouais, Je vais être bah, dans la merde après Mais bon je m'en fous Tu bah, limite Tu te demandes en fait S'il a vraiment injecté de
1: l'argent Dans sa société à chaque fois Ou s'il ouais, a tout plus, dépensé dans, en, plus, en loisirs quoi bah, Après
0: injecter de l'argent De toute façon c'était quoi C'était payer, les... payer des charges Payer 2-3 euh, salariés je crois Enfin C'est pas vraiment des ouais. salariés Mais c'est genre un mec Qui l'a aidé à faire le site Donc faut le payer tu vois. Enfin des trucs comme ça tu vois. Bah, ça se trouve il est payé Puis après il faisait, il faisait Ces trucs de luxure quoi de... ouais, ouais, C'est ouais, étrange ouais. Bon voilà euh, donc euh, c'était... Donc euh, elle lui a prêté en juillet 2009 les 50 000 ouais. euros. En décembre 2009, il a déjà plus rien. Voilà. <rire> c est, c est, on, est, on est comme ça. Et, mais dans sa tête, apparemment, Xavier pense que... Bon, Catherine, de toute façon, elle est riche. Elle s'en fout, tu vois, de l'argent. Euh, c'est pas 50 000, c'est une goutte d'eau, tu vois, pour elle. Sauf que bah, il s'est bien trompé. <rire> parce que courant 2010, bah, elle revient vers lui, elle fait Bon, bah, par contre, il va falloir commencer à me rembourser. Puis là, il va essayer de commencer à, à, lui, à lui faire des beaux discours pour qu'elle. Bon, euh, oh, mais t'inquiète, ça va venir, voilà. Et puis là, au bout d'un moment, elle va faire Non, bah, en fait, t'es avec moi juste pour l'argent, quoi. En gros, c'est comme si elle était amoureuse pendant presque un an, et puis là, elle va, elle va retomber sur terre à faire Bon, euh, maintenant, rends-moi l'argent si tu veux qu'on continue, parce que là, ça c est, c est bien… » Voilà. Et elle lui menace carrément de lui envoyer les huissiers, donc mi-2010, et c'est très très important, parce que bah, les huissiers vont commencer vraiment à arriver chez lui. Et il y a même une anecdote, une fois c'est Anne, donc la fille qui va répondre à la porte, et c'est un facteur qui apporte un recommandé. Et apparemment c'est un événement qui aurait vraiment perturbé Xavier, que sa fille tombe directement sur ses lettres. Et du coup, il va même carrément changer son adresse postale de sa société chez son ami Emmanuel teneur pour que ce soit lui qui reçoit les recommandés. Emmanuel teneur va dire qu'il n'était pas au courant des difficultés financières. Lui, il recevait juste les recommandés, mais il ne savait pas du tout de quoi ça parlait, tu vois. Ouais, mais il on a découvert la... ensuite ouais. que c'était des, 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 des mises en demeure, des huissiers, tout ça, quoi. Jusqu'à fin 2010. Et donc, on sent qu'à partir de décembre 2010, Xavier, il est un peu acculé, tu vois.
2: Mm -hmm.
0: Là, ça... Ça devient un peu problématique pour lui. Euh, et au mois de janvier, un événement qui, va, qui a sûrement fait basculer euh, sa vie et son, cette histoire, c'est que donc le 20 janvier, il y a son père qui décède. Euh, donc son père qui était divorcé tu sais, de sa mère, tout ça je t'avais raconté. Et euh, il va aller chez lui. Il y en a beaucoup qui, ont, qui vont dire après que c'était peut-être un moment où il y a eu vraiment un déclic. Parce qu'il s'est rendu compte que son père et lui finalement... Euh, ils avaient peut-être une vie plus semblable que ce qu'il pensait parce que son père euh, pareil en fait il a claqué tout son argent toute sa vie et euh, lui qui était de famille très noble bah, à la fin de sa vie il vivait dans un tout petit appart tout seul sans femme sans rien et il est mort tout seul euh, sur son canapé euh, voilà et du coup euh, apparemment ça lui a fait un peu un choc en se disant merde j'ai pas envie de ça me fasse pareil ouais. en plus le truc le truc qui est curieux c'est que au moment où il a divorcé de sa de la mère de Xavier euh, c'était pour se mettre avec son amante qui s'appelait Catherine aussi
2: Oh, Donc là, il avait vraiment... Euh, même
0: les noms des femmes étaient les mêmes, tu vois. Tu ok. Fais, voilà. Et c'est lors de... Quand il a vidé l'appart de son père, euh, c'est là qu'il a récupéré les somnifères de son père, qui vont être très importants pour la suite. Je te laisse noter ça sur un coin de... Euh, <rire> un coin de ta tête. Ok. Mais surtout, il va récupérer le fusil de son père, un 22 long rifle. Voilà. Donc c'est très important. Pourquoi Parce qu'à partir de ce jour... Il va du coup avec ce fusil, il se dit bah tiens je vais aller prendre des cours de, de tir. Il va même y aller avec euh, jean Emmanuel teneur son ami, mais aussi avec ses enfants. Ils vont aller faire des séances de tir. Et on arrive au 12 mars 2011 où là euh, Xavier Dupont de va acheter des munitions pour chez lui. C'est plus que, avant il avait que le fusil puis il tirait en, dans un milieu ouais, de, dans fermé. De, de, un ouais, stand ouais, de ouais. tir. Ouais. Là il, il achète des munitions pour chez lui et un silencieux. Euh, donc euh, le vendeur s'en rappelle et le vendeur euh, se rappelle que Xavier avait dit, ouais, il n'y a pas moyen d'avoir un silencieux j'aimerais bien m'entraîner un peu euh, dans mon jardin puis le, le mec avait dit, ah, non, non, par contre euh, c'est interdit, hein, c'est que en stand de tir euh, après, bah là, si vous voulez essayer on vend quand même des silencieux, hein, donc vous pouvez essayer voir ici, parce qu'on a des casques pour couvrir le bruit, mais peut-être que ça fait encore un peu trop de bruit, donc, voilà. et là, Xavier bah, va acheter le silencieux donc le 12 mars 2011 donc c'est euh, un peu moins d'un mois avant la tuerie
1: mais, pas... euh... mais c'est légal d'avoir Ouais, c'est légal d'avoir une arme si tu vas tu vas se tirer dans un stand, non
0: Ouais, voilà, et puis je pense qu'il faut un permis quand même, je sais pas exactement euh... Ouais, je sais pas non plus ce ouais. A fait tout ouais, mais je pense... démarre. Après ça se trouve est-ce qu'il avait vraiment déclaré ce parce qu'il l'a trouvé chez son père hein, parce qu'il même pas déclaré hein, le, le fusil. Mais.
1: Oui, en plus, ouais. Parce qu'acheter un silencieux, ça me paraît complètement dingue. Mais...
0: C'est clair. <rire> Bref, le on arrive directement au 1er avril. Donc là on va retrouver ce... des mouvements bancaires donc, c'est euh, trois jours avant la tuerie. Voilà. On va retrouver euh, des, des mouvements bancaires euh, dans un castorama à Nantes, où il va acheter du ciment, des gravats, de la chaux, une bêche, voilà. même des sacs poubelles et du, du ouais. scotch. Tout, euh, voilà. Et donc, euh, trois jours avant. Ouais. Ensuite, euh, en... donc, le 3 avril. Donc, là, on va arriver, ça y est, au moment des. <rire> Des, des, des faits. Est-ce que tu as envie que je revienne en détail ou que je passe tous les événements Non, je pense qu'on va revenir vraiment en détail. Ça va être assez cool, je pense. Donc, ouais, on arrive ouais, ouais, le, 3, ouais. donc le 3 avril. Donc, euh, toute la famille passe le week-end sur Nantes. Mais à la fin de la journée, il euh, y a... Donc, c'est Thomas. Donc, celui qui a 18 ans. Donc, le deuxième. Ouais. Euh, va retourner. Parce qu'il est en études à Angers. Donc, lui, il va retourner euh, dans son logement étudiant à Angers. Et le reste de la famille euh, va aller faire une petite soirée cinéma-resto. Donc là, c'est assez bluffant euh, grâce au magazine Society. C'est assez perturbant parce qu'en fait, il, euh, grâce au téléphone, c'est impressionnant de voir comment on quadrille une soirée. Euh, alors, je vous invite tous à aller lire hein, tout le dossier de, de, sur le magazine Society parce que là, je ne vais pas tout vous raconter en détail. C'est beaucoup trop long. Mais il y a vraiment toute la soirée. Euh, les lieux auxquels ils étaient grâce au bornage de leur téléphone en direct, les, euh, les messages qui s'envoyaient en direct avec le contenu des messages. Enfin, il y a tout quoi. Euh, euh, c'est okay. impressionnant de voir à quel savoir. point. Ah oui, tu sais tout, hein. tu sais à qui ils envoyaient des messages, à quelle heure exactement, qu'est-ce qu'ils envoyaient comme contenu. Enfin, c'est assez impressionnant. Et donc, ils vont au cinéma pour voir Rango. Donc, c'est un film euh, en image de synthèse avec un caméléon oh. au Far West, apparemment. Je sais pas si tu vois.
1: Oui, tu vois je, ce oui, je vois ce que c'est. Et.
0: Euh, donc du coup voilà un film familial et puis Xavier Dupont-Digonnais c'est très passionné par les USA, par la country donc là un truc un peu western je pense que ça, ça, ça plaisait un peu à tout le monde ensuite ils vont au resto le Charolais Grill à Saint-Herblain, donc c'est une petite ville qui est collée à Nantes et, euh, et donc là je vais vous lire quand même quelques, quelques petits messages pour vous, vous vous rendez compte un peu du, à quel point on peut voir tout ce qu'on écrit Enfin c'est assez impressionnant euh, ensuite une fois qu'ils rentrent donc, à la maison donc, je vais vous dire à quel moment leurs téléphones se sont éteints, enfin, à quel moment ils sont endormis, en gros. Leur dernier message. Donc, Agnès, la mère, on voit qu'elle est dans son lit, donc à, à l'étage, dans sa chambre. Elle parle avec une amie. Donc, c'est une amie qui vont faire des recherches qu'elle qu a retrouvée récemment. Une amie qu'elle avait perdu de vue et puis, ça fait pas très longtemps qu'ils qu se reparlent. Donc, elle a envoyé plus d'une cinquantaine de, de messages avec elle avant d'aller se coucher. Et elle a arrêté de communiquer à 23h40 donc arthur donc c'est l'aîné qui a 20 ans lui on va découvrir qu'il parle à deux filles donc il parle à sa copine actuelle mais il parle aussi à une amante avec qui il a eu une relation euh, avant la semaine juste avant les, la tuerie donc il a trompé sa copine euh, la semaine avant voilà <rire> donc on le découvre et lui on va dire qu'il s'endort à 23h08 Ensuite, il y a Anne qui parle juste avec un ami et elle, elle va s'endormir. Enfin, son dernier message, du coup, est à minuit 24. Ensuite, un truc très, très troublant, à 22h37. Donc, on estime que c'est à peu près à l'heure qu'ils sont rentrés du restaurant, du coup, parce que Xavier euh, va envoyer un message à sa sœur qui ne va pas lui répondre parce que sa sœur devait être occupée à je ne sais quoi. Et donc, quelques minutes après, il va l'appeler il va tomber sur la messagerie et il va laisser un message audio. Donc je vais vous faire écouter ce message audio. C'est assez perturbant parce qu'on bah, se dit que c'est quelques heures avant la tuerie et on va l'entendre dans lui dans quel état il est, qu'est-ce qu'il dit. Donc je vous laisse écouter cet audio. Ouais. Donc voilà, on se rend compte, euh, bah, il paraît totalement détendu, <rire> c'est assez impressionnant, et euh, t'as entendu Ouais, ouais, ouais. T'es là non Ouais, t'es là, je t'entendais plus parler. <rire>
1: <Ouais>. <rire> non mais c'est euh, déconcertant, parce que du coup, euh, est bah, le, il est à le mec qui est to totalement ouais. naturel. Euh, c'est ça, et puis t'as vu en
0: plus, c'est qu'il dit... Euh... Tu pourrais
1: croire que c'est pas lui le meurtrier, quoi, en fait
0: oui, quasiment. Tu vois, c'est ça. Bah, tu vas voir plus tard que sa sœur, du coup, euh, elle n'y croit pas que c'est le meurtrier, mais je te On en reviens. D'accord. Ouais, parce Et que euh... moi,
1: là, de, de tout ce que tu as dit déjà, ouais. pour moi, c'est clairement lui le meurtrier avec cette histoire de fusil. Oui. Pas l'histoire du ciment et tout, parce que tu peux te dire qu'il s'est passé autre chose, je sais pas... Bon, trois jours avant,
0: c'est quand même très...
1: <rire> ouais, jours avant. ouais, mais genre c'est quelqu'un d'autre, tu vois, lui, il a eu le temps oui, de oui. fuir, oui, et il, remarque, il, ouais. des, tu vois, c'est des étrangers qui... Euh... Alors, pas des étrangers, euh... <rire> euh, des va. étrangers de la Des, de la des maison, étrangers, n'est-ce pas bah, Ouais, voilà, pas... <rire> le truc trop raciste, tu sais... Et, euh, mais du coup, tu vois, tu te dis, c'est peut-être pas lui, tu vois, il aurait pu fuir, mmh. etc. Mais là, le fait qu'il achète le fusil, le silencieux et tout... Pour moi, là, dans l'état actuel des choses, je dirais que c'est lui clairement le tueur. Mais bon, après on va voir. Oui. On va voir ce qui se passe.
0: <rire> et donc, euh, donc il laisse donc, ce message. Et puis en plus, tu as vu, il dit, euh, bon, bah, je vais coucher les enfants euh, naturellement. Tu vois, quand tu sais ouais. que... Voilà, parce que ce qu'on va apprendre par la suite, c'est que du coup, il a drogué. On a retrouvé du, donc les somnifères, les fameux somnifères qu'il a récupérés chez son père. C'est la même ah, marque. Ça, hein, aussi, ça, doit être vraiment, ça doit vraiment être les somnifères de son père qu'il a récupérés. Il les a bien chargés. Et il a, endormi, euh, il a endormi les enfants. La mère, on ne va pas retrouver de drogue avec elle. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, en gros, tu vois, tout le monde s'endort. Genre Anne, c'est la dernière qui s'endort, à minuit 24. Okay. Et là, c'est assez perturbant. Parce que là, sur un ordinateur de la famille, on ne sait pas, du coup, qui utilisait l'ordinateur. Mais on va voir des recherches internet sur des forums catholiques. Avec, par exemple, en, en, en mots-clés sur euh, Google... Euh, communion, péché, mortel. Et tout ça à 2 oh, h une okay. du matin. Voilà. Donc, c'est assez perturbant qu'il y ait quelqu'un... On, donc, on, est, on pense que c'est Xavier, du coup. Mais c'est assez flippant de se dire... Il y a une recherche Google qui a été lancée de leur connexion Internet sur euh, ce genre de sujet très catholique, sur... Euh, voilà. Okay. C'est assez, voilà.
1: Ouais, c'est perturbant, ouais. Ouais, Ensuite, ce qu'on sait... Qu il, euh, qu il vient de tuer les, les personnes et... On
0: pense que du coup la tuerie aurait lieu même après 2h. Parce qu'en fait, on va. Oh, donc, Anne, Agnès, la mère, avait besoin. Elle faisait des apnées du sommeil. Et donc, elle avait besoin d'un mmh. appareil pour dormir la nuit. Mmh. Et cet appareil, c'est un des premiers trucs en plus que les... les policiers vont trouver quand ils vont visiter la maison. C'est que l'appareil est éteint. Et il s'est arrêté à 3h27 du matin. 3h27, le truc s'est arrêté. Donc déjà c'était un truc qui avait fait douter les policiers au moment de la découverte de la maison, c'est qu'ils se disent quelqu'un qui part même exfiltré ou qui part en vacances ne laisse pas son appareil respiratoire. C'est pas un truc que bon je le mets une fois de temps en temps cet appareil, non c'est un truc que les gens ont ouais, besoin ouais, de... Un truc de ça survie, pour oui. dormir, voilà. Toutes les nuits euh, peut-être pas de survie non plus, mais au moins pour avoir de... un sommeil confortable ils sont obligés d'avoir, ouais. tu vois. Donc, euh... donc ils comprennent pas pourquoi c'est laissé, ils voient que c'est arrêté donc euh, la nuit du, tra... du 3 au 4 avril à 3h27 du matin. Donc on estime, parce que la mère, elle, il n'y a pas eu de somnifère qui a été retrouvé, donc les policiers estiment que c'est elle qui s'est fait tuer en première. Ensuite, euh, bah, tous les enfants euh, ont été assassinés. Donc je crois que c'est ouais, Anne, euh, Anne, et, Anne et Arthur qui ont été, donc Anne, Arthur et la mère ont été tués de deux balles dans la tête. Euh, voilà, sûrement en train de dormir. Il y a juste euh, du coup Benoît, donc le petit de 13 ans qui lui a aussi deux balles dans le torse. Donc les policiers estiment que peut-être qu'il n'était pas totalement endormi et qu'il a dû se redresser quand son père est rentré dans la chambre. Donc imagine la vision d'horreur. Oh tu ouvres les yeux, tu es à moitié drogué avec les somnifères et tu vois ton père avec un fusil. Il lui a tiré deux balles dans le torse et deux autres balles dans la tête pour, le... pour s'assurer qu'il okay. voilà, a du truc. Et là, à partir du lendemain matin, euh, bah Xavier dupont de -Ligonnès, euh, va appeler euh, le boulot d'Agnès en expliquant qu'elle bah, est, elle est un peu malade donc elle ne viendra pas euh, les prochains jours on vous tient au courant euh, pareil pour les enfants il va appeler non bah, en fait euh, il y en a un qui est tombé en scooter l'autre euh, ils sont malades il va se trouver des excuses pendant quelques jours pour dire que les enfants ne vont pas à l'école et euh, Agnès ne va pas au boulot sauf que bah, souvenez-vous il, il y a toujours euh, Thomas donc, euh, celui qui a 18 ans qui est toujours en vie hein, qui, est, qui est dans son appartement à Angers et là, euh, donc toute la journée, alors c'est assez... Attends, est-ce que j'ai... Ouais, donc c'est le 4, donc euh, les lettres et appel aux écoles, boulot le matin, c'est ça. Donc après-midi, il n'y a plus aucune activité téléphonique ni internet euh, de la part de Xavier Dupont-Ligonès. Donc on ne sait pas où il est à ce moment-là, mais on estime que c'est peut-être à ce moment-là qu'il a creusé et enterré euh, tous les corps. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'activité téléphonique, parce qu'il est occupé à faire quelque chose d'autre, hein, du coup. Puis je pense que c'est une tâche, tu la fais d'un trait, tu ne sais, fais pas une pause, il euh, faut que tu fasses toujours le plus ah, vite possible, tu vois.
1: Et je, et je viens de comprendre, c'est pour ça qu'il qu n'est qu pas enterré au même endroit, du coup. Voilà, exactement, c'est ça. Ok, ok. <rire> parce
0: qu'il a dû tout enterrer, tout, ouais, euh, voilà. Ça. Okay, ouais. Et le soir, du coup, vers... Euh, alors je sais plus quelle heure il était, bon, vers... Euh... Vers 18h, on va dire, à peu près, il, en, il, en, il envoie un message à, à son fils à Angers lui disant bah, « Écoute, pour le boulot, euh, je suis dans la zone, ça te dit qu'on mange au resto ce soir voilà. ?» donc, euh, donc Xavier et son fils euh, Thomas vont aller manger au restaurant à, à Angers. Donc là, ça va être assez perturbant aussi. C'est un restaurant assez luxueux. Hein. À côté d'un moulin, enfin c'est un truc assez, assez assez cool apparemment. Et là, les serveurs vont dire que le père avait l'air totalement euh, naturel, hein, il n'y avait pas de souci. Le fils aussi, sauf qu'au bout d'un moment, dans le repas, le fils a commencé à se sentir mal. Il est même sorti euh, une fois dehors pour prendre l'air. Et au final, euh, à la fin du repas, ils ont dit bon, on paye l'addition, on prend pas de dessert, il se sent pas bien, euh, voilà. Sauf que là, a priori, euh, Xavier l'a déposé chez lui. Ce qui est intéressant, c'est que le lendemain, quand il va se réveiller, le fils, il va voir une sorte de gros trou noir de sa soirée de la veille. Il se souvenait même plus qu'il avait mangé avec son père, pour dire. Okay. Et, euh, et donc, il va, donc ça, c'est une amie qui va déclarer ça après aux policiers, hein, qu'il savait plus ce qu'il avait fait la veille. Il, il m'a même demandé « Est-ce qu'on a fait une grosse soirée hier »« Est-ce que j'ai un vieux blague à outre ?» Et elle lui a Mais dit :« Non, non. Et... as juste mangé avec ton père, c'est tout. » Il y avait du GHB dans le verre. C'est chelou. Bah, je pense. Ouais, je, alors, est-ce est que la, fille, après, ce que je me suis demandé C'est la fille qui a témoigné. Donc, est-ce qu'elle n'a pas un peu... Euh, ah, oui. j'en sais rien, mais ça, bref. Ouais. Mais bon, okay. vu comme il est parti du restaurant, je pense qu'il a quand même essayé de le droguer. Et ce que les policiers pensent, c'est que les somnifères n'ont pas fait totalement effet et que Arthur se serait réveillé sur le chemin, sur la route, quoi, en demandant où bah, on va là. Et puis, du coup, Xavier a un peu paniqué parce qu'il il pensait le ramener jusqu'à Nantes pour le tuer. Puis il s'est dit, bah, non, là, il se réveille, ça, ça risque... il a 18 ans quand même, donc il ne faut pas qu'il me maîtrise. Tu et euh, du coup, il l'a ramené chez lui à Angers. Il l'a ramené chez lui à Angers, et Xavier est rentré euh, à Nantes, euh, tranquillement.
1: C'est quand, ouais, quand même dingue, parce qu'il va au restaurant et tout, euh, il ouais. n'y a, a aucune culpabilité as l'impression dans ce... C'est très C'est ça. Ouais.
0: ça, puis a priori, ce qu'il faut se dire en plus, c'est que Xavier, du coup, euh, avait tous les téléphones de la famille, et il répondait à quelques-uns, pas à tout le monde, hein, il n'était pas super actif... Euh mais il répondait à certains SMS qui se posaient des questions ou je sais pas quoi tu vois donc euh, c'est assez flippant de se dire ça se trouve il a même répondu à son fils qui demandait euh, qui parlait à son frère ou à sa soeur et en fait c'était le père qui répondait enfin c'est assez euh, ouais. voilà <rire> et euh, donc on se retrouve donc euh, donc ça c'était le 4 et là on se retrouve le 5 on parle toute la journée du 5 on sait pas très bien ce que Xavier euh, du pont de Lyonnais a fait mais on sait que le soir euh, il, va en, il va appeler son fils, donc euh, Thomas, en expliquant que la mère euh, venait d'avoir un accident de vélo et qu'elle était dans un petit coma à l'hôpital à Nantes. Donc il lui demandait bah, Est-ce que tu peux revenir d'urgence euh, On ne sait pas comment va ta mère, euh, viens parce qu'elle aura besoin de te voir, tout ça. Du coup, et bah, là, Thomas euh, prend le train à Angers et arrive aux alentours de 23h sur Nantes, donc à la gare de Nantes. Son père va le chercher. Il échange des SMS avec un ami, parce qu'au moment où son père l'a appelé, il jouait à la PS3 avec un ami. Donc ça l'embêtait un peu d'aller sur Nantes, mais bon, comme sa mère allait pas bien, on y va. Et on, on a des traces jusqu'à minuit 6 euh, du fils qui envoie des messages à son pote en lui disant euh, « Bon alors, t'es toujours en train de jouer T'es en train de faire quoi ?» enfin voilà. Et euh, son ami après lui a répondu à minuit 7 et à minuit 16, et là il n'y a plus de réponse. Donc, Thomas avait dit à son ami, moi je regarde Midnight Express avec mon père, donc c'est un film, et à partir de là, plus de, enfin, voilà, plus de réponse plus rien, et c'est fini. Et on retrouvera donc, le corps de Thomas séparé, donc, euh, et pareil, avec deux balles dans le torse et deux balles dans la tête, donc on pense aussi qu'il a dû réagir avant de se faire tuer. Quoi. Voilà.
1: C est, c est Quand tu racontes comme ça... En tous les faits comme ça à la suite c'est quand même assez atroce quoi. ah oui ça c'est clair
0: c'est <rire> assez violent quoi ouais. ensuite donc on va continuer un peu parce que là on va vous parler donc de ce qui s'est passé les jours après ouais. euh... donc euh, voilà donc il aurait tué thomas euh, dans la nuit du 5 au 6 Ensuite, c'est assez vague, parce que pareil, il a, il a relancé en expliquant... Non, c'est là, je crois, qu'il a commencé à, à appeler genre le boulot d'Agnès en expliquant que finalement, il a envoyé une lettre. Ouais, c'est ça, il a envoyé des lettres. C'est le 7 qu'il a envoyé toutes les lettres à tout le monde. Tu sais, je te parlais de la DEA, oui, tout ça. Oui, tout à fait, ouais. Mais pour le boulot d'Agnès, il a envoyé une lettre, soi-disant d'Agnès, qui expliquait que bah, « mon mari est muté en Australie, donc du coup, bah, je me vois de partir à l'improviste euh, et de quitter, euh, quitter le job, voilà. Euh, » Pareil pour les écoles, le papa déménage, on consulte le papa, on quitte l'école, enfin voilà, il envoie des lettres à tout le monde, c'est <rire> fait, donc le 7, et non, de... donc euh, le 6 plutôt, on ne sait pas trop, euh, voilà. entre le 6 et le 7, et la nouvelle trace qu'on a de Xavier dupont de le 7 avril, c'est des témoins qui aurait vu dans la rue en train de charger des gros sacs euh, dans la voiture donc on pense que bah comme il a vidé sa baraque parce qu'on n'a jamais retrouvé plus tard tous les ordinateurs tous les portables qu'on servi à euh, envoyer des messages de la famille, on les a jamais retrouvés hein. il, a okay. tout, euh, voilà, il a tout vidé, euh, même les cadres des photos, tout était vidé enfin, il, a, il a carrément supprimé toute sa vie, même sur internet il y a pas, pas mal de dossiers de sa société tout a été supprimé, ça a disparu totalement enfin, il a vraiment tout euh, tout, euh, tout blacristé c'était euh, fini quoi. Ensuite, euh, on le voit le 8 avril à Angers, dans l'appartement de Thomas, en train de vider son appartement. Et là, il aurait croisé des gens, euh, comme c'était une résidence étudiante, il a croisé des copains de Thomas, tout comme ça. Et, euh, et apparemment, il aurait fait cette petite blague, euh, comme il vidait l'appartement. Euh, il a fait Ah, bah non, bah Thomas, du coup, il est en train de faire ses bagages, oui, donc euh, bon, bah c'est moi qui viens l'aider à débarrasser cet appart ici. Et il a sorti la phrase Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses enfants hein Oh là là, voilà. la... <rire> le samedi. Enfin, tu dis une fois que tu connais l'histoire, tu fais c'est terrible quoi.
1: Il ouais, n'y a aucune culpabilité quoi. C'est
0: enfin de façade au moins. Après, on n'en sait rien. Mais de... ouais, euh, ça, c'est
1: Encore une fois, c'est des témoignages. Donc après, euh... voilà. Euh... Bon, est-ce est hein, est qu'il a vraiment dit ça ou est-ce qu'après c'est les gens oui, qui voilà, ont interprété ses propos Oui, voilà, ouais, c'est ça. Donc,
0: ça. Ouais. Ensuite, le 9 avril, donc le lendemain, euh, là, on le retrouve euh, donc à saint laurent sur Sœuvre Donc c'est à l'appartement de Arthur l'aîné. Mmh. C'est vers Cholet, c'est un peu en dessous de Nantes. Donc là, pareil, il vide l'appartement de, de Arthur. Et officiellement, il quitte Nantes euh, définitivement le 10 avril. Donc euh, pourquoi on le sait Parce qu'on sait qu'il va se faire flasher, en fait, il va prendre la route jusqu'à La Rochelle. Et il va se faire flasher euh, par un radar euh, sur la route. On va retrouver euh, le fait qu'il a dormi à Puilboro, dans un hôtel donc la nuit du 10 au 11, il va continuer de rouler dès le lendemain. Donc d'ailleurs, c'est assez curieux, c'est qu'à partir de là, en fait, il va éteindre son téléphone. Il va le rallumer qu'à certains moments stratégiques, enfin stratégiques, on ne sait pas du coup, mais voilà, il éteint toute la journée son téléphone et il le rallume à certains moments de la journée. Ouais,
1: pour, pour pas se faire repérer, quoi.
0: C'est ça. ça. Dans et dans ce euh, cas, là, tu vas voir, voir c'est plus complexe que ça, je pense, mais bon. Et euh, parce que par exemple, tous les matins à 9h30, il, euh, il allume son portable juste pour checker sa messagerie. C'est tout. Donc, est-ce que c'est pour surveiller s'il y a des gens qui s'inquiètent ou pas je, On ne saura jamais, de toute façon. Euh, et il fait ça donc euh, tous les matins depuis les meurtres, mais euh, quand il part de La Rochelle, la dernière fois que son téléphone borne, et donc euh, la dernière fois que son téléphone est allumé. C'est au moment où il passe vers Rochefort et euh, il borne une dernière fois à Échilée, donc c'est une petite ville à côté de Rochefort, en dessous de la Rochelle. Et c'est la dernière fois que son téléphone va être éteint. Ensuite, on va retrouver sa trace grâce à la clé 3G, parce qu'il va se connecter par Internet avec une clé 3G. Mais son ouais. téléphone, lui, va être HS. À partir de là, c'est fini, il ne bornera plus, c'est terminé. Euh, donc de la Rochelle, il va partir jusqu'à Blagnac, donc c'est au-dessus de, de Toulouse. Euh, ensuite le, donc le 11 dans la nuit du 11 au 12 c'est à Blagnac, ensuite dans la nuit du 12 au 13 ça va être à Ponté dans le Vaucluse donc a priori là en plus il aurait pris un, un, bon un bel hôtel bien luxueux il y a pas mal de témoignages à l'époque euh, de la gérante de l'hôtel qui a priori elle, elle trouvait tout à fait normal, il avait bu une grosse bouteille de vin le soir, il était très souriant très blagueur, il avait même essayé de la draguer apparemment donc, ouais. voilà ensuite le dans la nuit du 13 au 14, euh, il va louer un hôtel à la Seine-sur-Mer dans le Var. Et finalement, le 14 avril, à Roquebrune-sur-Agence, dans l'hôtel Formule 1 que je vous parlais tout à l'heure. Il va dormir cette nuit-là pour disparaître définitivement à 16h10 le lendemain, le 15 avril, à pied du parking de cet hôtel. Voilà.
1: Ok. <rire> Toujours en cavale. quoi c'est ça, ça qui faisait le buzz en fait, à l'époque me... c'est qu'il était en cavale donc tout le monde le ah oui, en direct c'est ça
0: ouais, tu dis il est en liberté quelque part c'est assez dingue c'est ça ouais. et donc on voit qu'avec sa clé 4G il s'est surtout connecté sur des sites catholiques apparemment il était donc, il y avait des témoignages du, du des modérateurs du site parce qu'apparemment il aurait insulté certaines personnes donc en cavale hein. il insulte certaines personnes il a dû être viré à un moment du, du site il est ouais. revenu sous un autre pseudo euh, pour poser des questions enfin c'est assez mystérieux tout ce qu'il a fait sur le site troll. Ouais, Mais ça, il vient de faire un
1: meurtre et il joue le, t... il... Il fait le troll <rire> sur internet <rire> est <ça>. tu sais. <rire> mais tu vois c'est ça, ça, un truc que je, que je connaissais pas du tout cette partie là euh, euh, ouais. de lui bah, son côté euh, euh, catholique et qui semble un peu euh... Un peu étrange, on dirait que c'est. Il a un peu revisité la religion quoi, à sa source, c'est très bizarre. Enfin, je, je suis curieux que tu me dises la suite.
0: <rire> <rire> euh, ben justement, la suite, donc euh, là, donc, comme je t'ai dit, euh, ça s'arrête là, tout, on l'a suivi. Tout ouais. ce que je t'ai dit, c'est le fruit de l'enquête. D'accord. C'est tout ce qu'on sait, tout ce qui est à peu près factuel, on va dire, avec des, des relevés téléphoniques, on, on l'a oui, oui. tout ça. Et là, ben justement, c'est très bien que tu commences à parler du côté euh, catholique parce que c'est un truc qui va être révélé plus tard hein, par la suite. Euh, je me suis retenu de ne pas le dire de tout à l'heure. Hein. <rire> c'est tout ce qui est du côté de la famille de Xavier Dupont de Ligonnès, euh, donc plus particulièrement sa mère et sa sœur, donc une de ses deux sœurs. Ouais. Euh, donc la mère s'appelle Geneviève, la sœur qui est très proche de sa mère s'appelle Christine. Et son mari s'appelle Bertram, donc ça servira un peu plus tout à l'heure. Et il y a une autre sœur qui s'appelle Véronique, qui, elle, est plus éloignée de tout ça. D'accord. De tout ça, quoi Et ben, En fait, c'est assez simple. Depuis que Xavier est né, hein, euh, sa mère est un peu... C'est un peu une mystique. C'est un peu une... Euh, bon, clairement, ouais, elle, est, elle se prend un peu pour une sorte de, de messagère de Dieu. Ok. Euh, tout simplement, en fait, elle fait des séances d'écriture automatique et elle, elle explique que ce qu'elle écrit, c'est directement des messages de, de Dieu lui-même. Okay. Euh, elle est souvent en consultation avec la Vierge Marie aussi. Et euh, ça tourne beaucoup autour de l'apocalypse. Euh, donc, elle monte un groupe de paroles dans un, dans un truc catholique. Elle crée son groupe de prières, pas de paroles, un groupe de prières qui oui. plus tard va être accusés de dérives sectaires, donc ils ont jamais été condamnés, donc euh, ça a jamais été condamné, mais il y a eu plusieurs signalements. D'accord. Ensuite, il y a pas mal de témoignages de ce qui se passe. On se rend compte que la mère et la fille euh, vivent très isolés du monde euh, euh, moderne, on va dire. Ils sont vraiment dans leur coin, dans leur baraque, dans... c'est très renfermé. Ils vivent un peu en dehors de la société, hein, carrément, avec euh, bah, leur groupe de prière. Et euh, sur fond vraiment d'apocalypse, et Xavier, lui, a baigné là-dedans euh, assez longtemps, euh, jusqu'à qu quasiment euh, 1995, où là, la mère annonçait l'apocalypse, la, ça y est, l'apocalypse la, arrive, et en 1995, ils sont carrément tous enfermés, euh, dans une, pas un bunker, mais un truc de survie, ils étaient tous ensemble, ça y est, euh, euh, l'humanité va être décimée, et eux vont être les seuls survivants qui vont apporter... Euh, une nouvelle société derrière, tu vois, comme beaucoup de sectes. On en parlait à l'époque avec Charles Manson, je pense. Si soirée tu
1: dans, dans Far, Far Cry 4. C'est ça. Et, okay. Et
0: donc, c'est... Bon, il bah, n'y a pas eu l'apocalypse, hein, du coup, en 95. <rire> <rire> Mais qui le précise Il <rire> faut le préciser au cas où. Euh... Et du coup, c'est à partir de là qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont éloignés euh, de ce groupe de prières, Donc Xavier Dupont de Ligonnès, qui a un peu perdu la foi à ce moment-là. Et c'est là aussi qu'il y a eu les premiers signalements du coup, pour dérive sectaire, parce qu'il y avait quand même des faits de déscolarisation de certains enfants. Il y avait des gens qui ont témoigné du fait que bah, Geneviève les forçait à rompre avec leurs amis ou leurs familles qui étaient sceptiques vis-à-vis euh, oh, -vis oui, de ce mouvement. De Voilà, c'est très, très, vraiment sectaire. Ouais, ouais. Justement,
1: euh... j'allais te demander mmh. euh, je voulais savoir justement si tu avais les accusations précises. Mmh. Et là, oui, effectivement si les gens des, des proches et tout. Tous les gens ça un peu sceptiques,
0: elles montent les uns contre les autres. Tu vois. Okay. Et aussi, ensuite, il bah, y aurait des, des sommes d'argent qui auraient été transvasées. Parce qu'en gros, la mère et la sœur ne travaillent pas. Donc, euh, elles ont des pensions, mais a priori, il y aurait d'autres argent qui viendraient de la part de, de certains membres de la, du groupe de parole, enfin de prière, quoi. Bref. Ouais. C'est ça. Ensuite, donc sa fille. Donc, euh, Christine, celle qui fait partie, on va dire, de ce groupe de prières, euh, déjà à la base, Xavier a été élevé. Euh, sa mère lui disait, tu es l'élu, tu, euh, tu es le successeur, en gros, de Jésus. Euh, tu es voué à avoir un destin extraordinaire. Enfin, voilà, c'est... Quand Xavier était petit, c'est ce que sa mère lui racontait. Donc, Xavier est né avec... Je pense que c'est peut-être ce qui explique qu'il était aussi... Euh, un peu égocentrique plus tard, un peu sûr de lui et tout, mmh. qu il a été élevé un peu comme ça sauf qu'au bout d'un moment sa mère a changé un peu son fusil d'épaule et a expliqué qu'en fait non euh, l'élu, il allait naître euh, du ventre de sa fille donc Christine euh, et qu'elle allait mettre au monde un, un, un héritier enfin une sorte de, de, de réincarnation de Jésus et de Satan dans le même corps et que ça allait Oula. être celui qui allait après l'apocalypse re remodeler le, la planète tu vois. Oui, c'est très. Et tu, Et tu, tu...
1: Et tu as le, le nom de, de la secte Est-ce qu'il y a un nom C'est -ce l'église de
0: Philadelphie. Voilà. D'accord. Philadelphie, c'est pas en rapport avec la ville aux États-Unis. Philadelphie, c'est un truc qu'il y a dans des. Euh... Alors, je sais plus exactement, mais dans un, dans un des textes des apôtres, un des testaments, ou je sais pas quoi. D'accord. Je pense que la ville s'est appelée euh, comme ça, grâce à ça. Il faut pas faire l'inverse. Ouais, ok, ok. Et donc, à un moment, bah, a priori, en fait, la... donc, Christine avait du mal à avoir de... un enfant avec son mari Bertram. Là. Et du coup, bah, en 1995 aussi, la même année hein, qu'au moment où il y avait ce disant, apocalypse, et ben bah, elle a offerte sa fille sexuellement à tous les membres de la secte. Et il y a plein de membres, apparemment, qui... Ils ont tous couché avec elle pour... Euh... Fallait, euh... Fallait... Il fallait... y en aura bien un qui n'est pas stérile dans l'eau, quoi. <rire> qui va nous offrir le... Voilà. Bref.
1: Ouais. Ok. <rire>
0: Donc, après, je... c'est assez vague tout ce qu'on sait sur eux, parce qu'ils bah, sont encore vivants, tout ça, donc ils ne dévoilent pas toute leur vie. Donc, je n'ai sais... pas réussi à trouver exactement si elle avait eu des enfants ou quoi après, je ne sais pas où en euh... Bref, voilà. donc... ah oui, ça
1: en okay. ouais, est. D'accord, f Voilà. Ah oui, d'accord, d'accord, ok. Je sais pas. Est-ce que c'est. Est -ce si l'élu le... si de Jésus
0: et de Satan est né, je ne sais pas. Du coup, que oui, il est là, hein. il, a... il a 10 ans, là. il va,
1: <rire> <rire> va remodeler le monde. Il commence A priori,
0: priori, il n'est pas là parce que du coup il y a eu des perquisitions qui ont été faites après 2011 pour, euh, ouais. une fois qu'ils ont découvert tous ces trucs sectaires euh, la police ils ont dit bon faut peut-être qu'on aille vérifier et ils ouais. ont euh, ils ont euh, fait une perquisition dans, dans la maison de, de la sœur justement et un truc qui a fait un peu le buzz, parce ils en parlent là dans Society euh, il y a des policiers qui ont été euh, effrayés, ils sont rentrés dans une pièce où il y avait un berceau d'enfant et à l'intérieur en fait il y avait juste une photo d'un enfant blond et, euh, et, et un peu comme s'il était euh, c'était un peu une salle euh,
1: réservée pour lui
0: non ouais mais c'était un peu comment dire euh, c'est un hôtel euh, un truc euh, genre avec des cierges euh, genre ils ont jamais réussi à l'avoir mais du coup il y avait un berceau avec une photo qui symbolisait ouais. Voilà. Et ça fait un peu le buzz parce qu'il y a une policière qui a témoigné et qui a dit euh, quand je suis rentré en la pièce j'ai eu l'impression d'être face au berceau de Satan voilà. Donc, je sais pas si t'as vu passer il y a plein d'articles qui ah, prennent euh, ces pas... policiers effrayés par le berceau de Satan chez la sœur de Xavier Dupont-Bigonès ah ouais ah non, je fais, ah, ça... tu vois j'ai même pas vu pas ah bah ça fait du clic hein, Ça fait du clic. <rire> tu m'étonnes comme putain et donc, euh, après 95, du coup, la, la, le groupe de prière, je dis pas secte, parce que ça n'a pas été condamné, donc je ne veux pas de problème. Hein. <rire> oui. oui, puis en
1: plus, euh, on précise un truc, on n'a rien contre les religions, hein. on a rien contre les croyances et tout. Non, Chacun non, mais là, on explique juste... Tout. Euh, ouais. Mais après, oui, par contre, les sectes, à partir du moment où tu as une croyance, ça essaies de l'imposer aux autres et de, dire, et de dire que les autres oh, ont tort, vient... Après, c'est pas notre ouais, qui de juger,
0: ça, de toute façon, après, bon, voilà. Bon. Donc en fait, euh, ce groupe de prière ne fait plus trop parler de lui à partir de 1995, et du coup, cette fameuse fausse apocalypse. Xavier dupont de va vraiment s'éloigner de sa mère, a priori. Sauf qu'en 2009, il euh, bah, y a deux frères qui ont été élevés hein, toute leur vie dans la secte... Dans la groupe de prière, excusez-moi, groupe de prière. <rire> euh, qui finissent par quitter ce groupe de prière et qui vont la signaler... Euh, pour dérive sectaire. Donc euh, ils font un signalement pour abus de faiblesse en état de suggestion psychologique. Et donc en cause euh, globalement, c'est la disparition de toutes les économies de leurs parents. Donc leurs parents qui sont dans la dans la groupe de prière, euh, oui. toutes leurs économies ont fondu euh, voilà. Et donc euh, les deux frères et, ils sortent du groupe et puis voilà, ils font cette déposition Ensuite, ce qui est assez euh, curieux, bah, à partir de 2019 aussi, on se rend compte en fait que Xavier Dupont-de-Ligonnès va se rapprocher de, euh, du groupe de prière. Il va se remettre à communiquer beaucoup avec sa mère et sa sœur. Euh, alors que donc, ce qui est assez perturbant, c'est qu'au moment de, euh, de la tuerie, quand la mère et la sœur vont être entendus, ils vont dire qu'on a des relations mais assez distantes depuis plein d'années et tout. Sauf qu'une fois qu'ils vont checker tous les mails, tous les SMS, ils vont se rendre compte que non euh, Xavier Dupont-Ligonnès était en communication quasi toutes les semaines avec sa sœur au téléphone pendant pas mal de euh, plusieurs heures. Donc il y avait vraiment des grosses discussions. Euh, donc ça tu dis bon, ils nous ont caché ça, ok, bon. Et, euh, et un truc, euh, donc ils vont essayer de les piéger pour essayer de découvrir des trucs, sauf que les deux, comme elles font partie de la famille des victimes, autant que du, du tueur euh, présumé, euh, ben en fait, elles vont se, mettre en, elles vont se constituer sous, le, sous les conseils de leur avocat en partie civile, comme c'est la famille des victimes, et du coup, elles ont accès à tout le dossier et elles sont averties par leur avocat dès que les policiers lancent un mouvement. C'est-à-dire qu'avant d'aller perquisitionner chez eux, leur avocat les a appelés pour dire « les policiers vont venir perquisitionner chez vous ». Ils étaient au courant. Comme ils sont partie civile, elles ont le okay. droit d'être informées de tout en direct. Elles ont accès ouais, okay. à tout le dossier euh, complet. Donc tu dis « bon <rire> ». C'est particulier, ouais.
1: C'est-à-dire ouais. que s'il y a des, des, des agissements extrêmement euh, bizarres, on va dire, ils mm. peuvent à tout moment euh,
0: être tout nettoyer, et tout, ouais, voilà, et tout faire pour que personne après, ne sache. Après, ouais. c'est peut-être aussi juste pour être euh, au courant de tout le dossier, pour mener leur enquête aussi, tu vois. Il ne faut pas tout de suite voir le mal directement. Mais bon, c'est un truc à prendre en compte. Oui, oui. Parce qu'il y a un événement assez troublant qui va se passer en juin 2011, c'est qu'à la poste, euh, il y a un gros colis. A priori, euh, donc les postiers ont décrit ça comme s'il y avait des, des grosses dalles de carrelage à l'intérieur de ce colis, de ce carton. Donc, il y a un colis très très lourd, au nom de Xavier Dupont de Ligonesse. Sauf que le jour même, il y a deux femmes qui vont venir, se présentant en. genre. On fait procuration, c'est nous qui récupérons le truc. Donc on pense, on ne sait pas, mais on vu la description des postiers, on pense que c'était sa mère, donc Geneviève, qui a récupéré avec une autre femme le colis. Mais c'est tout. On n'en saura pas plus. Geneviève va nier totalement avoir récupéré un colis. Le colis, on va remonter par chronopost et tout, mais on ne sait absolument pas ce qu'il y avait dedans. Voilà, on sait juste qu'il y a un colis pour Xavier dupont de Ligonnès, le, le, donc le, en juin 2011,
1: c'est quoi ce mystère
0: C'est ça. Non, ça fait possible. partie des de petits mystères qui agrémentent le truc. C'est assez, assez cool. Ouais. Et donc, euh, pour conclure un peu sur cette famille, ils font partie de ceux qui remettent en cause la version officielle, qui croient totalement à la lettre de Xavier Dupont-de-Liganès comme quoi il s'est fait exfiltrer. Ils croient totalement à ça. Et euh, elles remettent en doute l'enquête pour plusieurs raisons, des trucs qui sont assez intéressants. Par exemple, la, la, la description... Déjà, les corps... Euh, la famille n'a pas été autorisée à aller les reconnaître parce que ça faisait euh, plus de 10 jours qu'ils étaient enterrés avec la chaux et tout à mon avis ça devait être vraiment décomposé des, des à fond donc voilà la, la police ah oui. a dit non non faut pas aller voir ce genre de truc sauf que bah, ils n'ont pas eu le choix ils n'ont pas eu le droit d'aller voir les corps ensuite les corps il y a des problèmes au niveau des tailles euh, genre la mer euh, je crois qu'il y a une erreur de 7 cm à peu près euh, voilà ils ont que, confondu ouais. apparemment il y a deux enfants ils ont confondu au début de l'autopsie ils ont confondu les deux enfin il y a un truc comme ça ce qui a créé des doutes après bon il y a des experts qui expliquent que, en fait quand tu... ça se décompose bon, en fait tout se resserre et c'est normal qu'il y ait des différences de taille tu vois c'est oui, de façon ils ont l'ADN ils ont... ils voilà. donc euh... c'est ça voilà après il y a l'ADN qui a tout fait matcher de toute façon mais bon la famille ouais. comme ils ont toujours le doute en se disant ouais mais si c'était mis en Mis en scène par la DEA, justement, ils auraient les moyens, de, avec des cadavres, d'injecter de, de l'ADN ou je ne sais quoi, tu vois. Il y aurait tout un truc. Après, oui, oui. pareil, ils remettent en oui. cause le fait que. Comment Xavier Dupont-Ligonès aurait pu tout seul, euh, tout foutre sous la terrasse, creuser Il faut se dire que là où il a creusé, il n'y a que 1m20 de hauteur. Euh, la terrasse, tu vois, il y a un espace, mais il n'y a que de 1m20. C'est-à-dire qu'il a tout creusé à moitié penché euh, en un ou deux jours, quoi et apparemment il, est, il avait un mal de dos chronique donc voilà la famille n'arrive pas à croire qu'il a fait ça euh, tout seul mmh. donc clairement ce que la famille croit enfin la famille euh, cette partie là oui. croit c'est que ouais. qu'en gros c'est une grosse mise en scène qu'il a vraiment été exfiltré et que la DEA américaine euh, a fait croire à la mort de tout le monde eh, ils pensent carrément que oui, tout le monde est vivant encore hein. euh, et que ouais, c'est une grosse mise en scène quoi, en gros
1: qui colle pas dans cette théorie là, enfin, de mon avis à moi, mm -hmm. c'est un avis, c'est que pourquoi donc, dans ce cas là il n'y aurait pas son corps à lui, un faux corps à lui, c'est bizarre quoi. Si, si ils auraient fait une simulation de, de personnes qui sont mortes et enterrées sous, le, sous une dalle de ciment, si c'était la DEA, admettons, en parlant de mm -hmm. ce, ce délire là, mm -hmm. euh, je vois pas pourquoi euh, que Xavier serait absent quoi. Et comment, et il aurait, il a...
0: comment il aurait foutu son corps lui-même sous le béton pour se tuer après <rire> <rire>
1: Bah oui, mais du coup, Oui tu me
0: diras. Ah oui, le, le but de d'ADA, c'est de faire. Ouais, ça me paraît, ça me paraît tordu. Ouais, ça ça c'est un peu tiré par les cheveux. Après, il y a eu la rumeur comme quoi, euh, quelques mois avant, euh, Agnès se serait plainte à sa famille euh, qui recevait des menaces de mort. Et euh, du coup, il y a une théorie qui dirait qu'en fait, ils se sont fait exécuter parce que peut-être Xavier trempait un peu dans, une, dans des business pas très réglo, vu tout ce qu'il a fait, c'est pour, pour trouver de l'argent. Des fois, peut-être qu'il a fait des mmh. trucs un peu illégal Et qu'en fait, ils auraient reçu des menaces de mort. Et du coup, bah, soit c'est lui-même qui a organisé sa fuite avec sa famille, par je ne sais quel moyen pour, pour échapper à ces menaces de mort, ou ils se sont fait tous exécuter. Et genre, quand Xavier euh, bah, fait son petit road trip à la fin, c'est pour être accusé d'être le tueur. Mais en fait, ils ont buté toute la famille et ils ont fait, ils ont fait courir un peu Xavier en faisant croire à sa, que sa famille, par exemple, était vivante. Alors, vas-y, va à tel endroit, va à tel endroit, t'appelles pas la police, sinon on les bute. Va à tel endroit, retire de l'argent à tel endroit, comme ça on te voit en train de retirer de l'argent, va à tel hôtel, va... Mm -hmm. Et en fait, à la fin, ils butent, et comme ça, ils ont éliminé toute la famille, et tout le monde croit que c'est le, le père le responsable. C'est une des théories euh, que la famille peut défendre en, en disant qu'il voilà, n'y a rien dans l'enquête qui. Et là, ouais. c'est déjà, je trouve, bon, ça fait vraiment film d'action, mais je trouve, est assez. Euh, oui, là, là ça pourrait être plus
1: crédible. Après, pourquoi il aurait vu euh, son autre enfant là qui était loin oui, c'est Il euh, y a des trucs qui, qui <rire> restent
0: obscurs quand même. Clairement, clairement. Mais même bon, si, ouais. c'est ça qu'on voit souvent. Ce que tu dis souvent, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent pas comme des scientifiques, mais comme des avocats. Et là, oui, c'est clairement ça. Tu vois, là, je te donne plein d'arguments et je te fais oublier certains trucs qui font que bon, euh, ça casse ton argumentaire, là, quand même. Mais tu as plein d'arguments mis bout à bout et tu te dis, ah oui, ça peut être intéressant. Puis c'est toujours kiffant, ce petit... Mmh. cette petite sensation de découvrir la version non officielle de, tu vois c'est toujours marrant en fait. ça.
1: après je comprends hein, quand tu es à la famille c'est as, as, as un espoir aussi que, que voilà que ce soit pas le cas donc ah, euh, c'est pour ça qu'en fait clair. que tu, 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 comme tu dis c'est pour ça que du coup t'as tendance à penser comme un avocat parce que c'est c'est bah, ce que tu veux en fait bah, oui
0: parce que là la, la famille mais après même pour leur deuil parce que la famille se dit non mais ils sont vivants quelque part tous pour ça j'ai pas besoin de faire le deuil de toute la famille. j'ai pas en plus de réaliser que notre frère et fils, c'est un meurtrier. Tu vois. Enfin, ça doit être horrible hein, à, à réaliser. Quoi.
1: Mais C'est ça. Mais ça me fait penser à, à une phrase que je t'avais dite il y a pas longtemps, mais mmh. qui, qui s'applique à plein de choses. C'est qu'on qu préfère déclarer vraies les idées qui nous, que nous aimons plutôt qu'aimer les idées vraies. Oui, ça, c'est clair. Ça, mais pour plein de choses. Bon, là, là c'est un cas vraiment particulier. Mais euh, c'est vrai que, ouais, euh, dans, dans des situations comme ça, 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 ça doit être horrible. Quand t'as pas vu clair. les corps en plus, que je comprends, après si c'est pour voir des squelettes, et, oh, veux, <rire> je pense que je comprends pourquoi les flics ne voulaient rien entrer en même temps, tu me diras, c'est peut-être plus mal.
0: Oui, bah c'est voilà. bon, plein de petits cas, mais bon, c'est toujours intéressant juste d'en parler, tu vois, moi, c'est pas du tout les versions que je défends, mais... Oui, tout à faut fait. Il faut en parler ouais. parce que ça fait quand même partie de l'enquête. Hein. Euh, la sœur a carrément témoigné sur TF1 au journal de Claire Chazal à l'époque pour, ouais. euh, pour exposer ses théories. Hein, Ce n'est pas un petit truc qu'elle a dit euh, dans bien un sûr, journal obscur. Ouais. Euh, voilà. Bref, on n'en ouais. sait pas plus parce qu'après, elle, elle a tenu un vlog avec son mari euh, pour euh, découvrir la vérité, euh, tout ça. Mais je crois que depuis 2013, elle est plus active. Et le dernier message qu'elle a posté, c'était une lettre qu'elle a adressée directement à Xavier en lui expliquant que « t'en fais pas euh, » on t'aime toujours, on sait pourquoi tu... On sait où... On sait que tu dois aller bien en ce moment. Donc, si tu nous lis, reste en sécurité. Enfin, voilà. Tout un message. Donc, maintenant, c'est en 2013. Hein. Donc, se trouve, depuis, elles ont changé d'avis aussi. Je trouve qu'elles ne pensent plus du tout la même chose. Parce qu'elles sont et... plus exprimées depuis 2013, quoi. C'était euh, voilà. une, de... une des deux sœurs. Parce qu'il y avait deux sœurs, vous l'autre dit. Juste... L'autre sœur, sœur bah, déjà, elle faisait pas partie du groupe de prière et tout. L'autre sœur, la Véronique, elle était... Euh... c'était enfin, complètement séparé, hein. Donc c'était elle, a, elle, a, elle pense que son frère a fait la tuerie. Quoi, bref.
1: Oui, c'est la sœur du groupe du prière qui pense que. que, que Xavier oui, voilà, c'est Ah ben, oui, c'est la
0: mère et la sœur, oui, oui c'est ça. Okay. Ouais. Bref, donc maintenant, euh, on va aborder deux thèmes. C'est les deux amis que je te parle depuis le début, de, <rire> sans mm -hmm. t'en dire plus. Là, on va revenir un peu en détail sur eux parce que c'est assez euh, troublant. Euh, c'est là-dessus que Society a un peu basé son, son récit. C'est des témoignages qu'on n'avait presque pas eu. Donc c'est ça qui est super intéressant. C'est plein de nouveaux trucs qu'on apprend.
1: C'est ouais, inédit quoi. C'est
0: okay. Et c'était l'intérêt principal hein, du magazine Société. Donc on va commencer avec Emmanuel Teneur. Donc tu sais c'est celui qui était un peu timide, oui. un peu grassouillet, un peu soumis on va dire à, à Xavier Dupont de Ligonnès. Ok. Euh, donc ce qu'il faut savoir au moment de la disparition euh, des, de la famille, donc euh, bah, d'un coup il ne va plus avoir de nouvelles de, de Xavier. Et il va recevoir la même lettre que tout le monde tu sais, sur la DEA, mais il va recevoir aussi une lettre adressée que à lui. En, dans la lettre, en gros, c'est Xavier qui dit euh, Bon, ben, euh, ça va être difficile hein, vraiment de plus se voir, euh, mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. En tout cas, euh, t'inquiète pas, je vais revenir, donc euh, tu m'attends. Et en attendant, parce que donc, Emmanuel teneur a, a sombré assez rapidement en fait, dans l'alcoolisme, tout ça, alors je ne sais pas à quelle période de sa vie, mais euh, voilà, il était alcoolique. Euh, et donc, euh, et donc euh, Xavier lui annonce qu'ils vont être séparés quelques années et il lui dit euh, Quand je reviens, par contre, je veux que tu sois en pleine forme, euh, tu me soignes ton alcoolisme. Enfin, tu... voilà, tu vois. En gros, il dit euh, voilà, Ne sois pas triste que je sois pas là parce qu'on va se revoir. Mais du coup, euh, en attendant qu'on se revoie, tu te remets à fond. Euh, voilà, quoi, tu vois. Voilà, c'est la petite lettre qu'il a reçue en plus du truc.
1: Du truc de la DEA, ouais.
0: C'est ça, voilà, c'est un plus. Donc, euh, il, donc Emmanuel teneur reçoit la lettre le 9 avril donc toi je t'avais dit que euh, ah oui, euh, oui Marc Xavier ouais, il, il aurait écrit les trucs le 6 et le 7 et il a renvoyé les lettres le 8 voilà d'accord et donc lui il reçoit la lettre le 9 de ce qu'il dit et dans la lettre aussi où il y avait que pour lui euh, Xavier disait euh, écoute si tu as envie d'aller checker un peu la maison pour récupérer des affaires ou quoi comme d'habitude j'ai mis les clés euh, dans le boîtier EDF qui est juste devant la maison n'hésite euh, pas à y aller donc Emmanuel teneur reçoit cette lettre le 9 donc du coup il se dit tiens c'est bizarre pourquoi il m'en m'appelle pas, pourquoi il m'envoie une lettre quoi c'est bizarre et donc il décide d'aller dans la maison le 9 avril d'accord est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui te fait tiquer ben, c'était bien avril.
1: suivi c'était juste avant les
0: non Mais... le, ne... le 9 avril en fait Xavier dupont ligonès a quitté son domicile le 10 avril donc le 9 avril, Xavier était... Ah, ils le... vu le... ah oui, bah oui. Donc on n'en sait rien. Xavier... Non, ce que Emmanuel teneur a déclaré, c'est qu'il a été à la maison, qu'il a été regardé sous le boîtier EDF, mais qu'il n'y avait pas la clé. Du coup, il a attendu un peu, mais il est reparti. Parce qu'il n'y avait personne, il avait beau frapper, il n'y avait personne. Il a dit, bon, c'est bizarre. Et du coup, il est revenu le lendemain, euh, à 17h. Et cette fois, il s'est dit, je vais y aller avec un autre ami. On va y aller à deux. Et quand ils sont arrivés à 17h, bah là, les clés étaient dans le boîtier EDF. Normal parce que Xavier Dupont du coup était parti le matin euh, de Nantes. Donc là, ils sont rentrés dans la maison, ils ont visité, ils se sont même servi une bouteille de vin qu'il y avait dans le frigo. D'accord. Et il y a même l'ami de Emmanuel teneur qui a été fumé une clope sur la terrasse. Voilà. Ça fait... Alors tout le monde en terre en dessous, ça fait vraiment. Ah ouais, c'est euh... glauque. C'est ça, c'est très très glauque. Et, euh, et, il, et, il est, et il est retourné aussi le 11 avril parce qu'il dit c'est quand même bizarre et tout, mais à chaque fois, pff, 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 ils n'ont rien remarqué de ces deux particuliers. Avant, après, quand même, d'aller voir la police parce qu'ils trouvaient que la, la disparition était inquiétante. Eh, hey, ils n'ont pas trouvé que c'était vide, quoi, la maison
1: Bah il a si pas mais de... ça collait
0: avec le fait qu'ils soient partis en urgence, quoi, tu vois. Il n'y avait rien de, y avait okay, pas de violence, il n'y okay. avait, avait rien oui, y avait pas de stressant partout, je ne sais quoi, tu vois. Oui, bien Donc, sûr. Euh, euh, ils trouvaient ça bizarre, mais. Euh, ils en savaient rien quoi puis apparemment même pendant les jours qui suivent euh, bah ils, euh, donc les deux amis là ils ont limite ils rassuraient un peu la famille en disant non non mais vous inquiétez pas c'est normal c'était prévu depuis longue date euh, c'est d'un côté ils voulaient pas inquiéter la famille mais de l'autre ils en savaient pas plus a priori donc c'était assez euh, assez particulier et donc là Emmanuel teneur il va il va dire deux anecdotes une fois qu'il quand il va être entendu en garde à vue euh, il fait deux anecdotes sur Xavier qui, à l'époque, on s'est passé un peu comme ça, j'ai pas fait gaffe. C'est il y a plusieurs années, euh, Xavier lui avait parlé de ses problèmes de... financiers et Xavier lui avait confié que euh, il savait pas jusqu'où ça allait aller mais qu'un jour, il serait sûrement dans la merde et qu'il hésitait euh, entre un suicide euh, tout seul ou un suicide collectif. Et là, il y a, apparemment, il s'était un peu embrouillé avec une Tonner, et me qui fait « mais t'es taré, moi c'est mes neveux » dit pas des conneries comme ça, on dit pas des choses comme ça, c'est insupportable, puis Xavier avait rigolé, et puis oh, t'inquiète, et ils en avaient jamais reparlé, et du coup là, Emmanuel Tonner le précise, dit, est-ce qu'il y réfléchissait pas depuis plusieurs années, tu vois, à ça, on n'en sait rien, parce qu'il avait déjà okay. dit, voilà, donc il y a cette petite anecdote, et une autre anecdote, c'est la mère d'Emmanuel de teneur qui va la dire, celle-ci, euh, qu'en fait, dans les années 90, euh, Emmanuel tenner partait en vacances et il avait laissé son chien à garder chez Xavier Dupont-de-Ligonnès. Il était parti 15 jours et quand il est rentré, Xavier Dupont-de-Ligonnès lui a dit euh, « Ben bah écoute, je suis désolé, euh, je suis parti acheter des clopes ou je ne sais quoi, il y a eu un orage, la chienne était attachée dans le jardin euh, à un arbre, quoi, et, et avec l'orage, elle a pris peur et elle s'est étranglée, elle est morte. » Et du coup euh, sur le coup bon, il, est, il a cru Xavier euh, voilà mais là du coup avec le recul là,
1: tu te demandes si c'est pas entraîné sur le chien que... <rire> on se demande ce fait, tu ce qu'il a fait c'est trop bizarre ouais c'est ça on est ouais, on est biaisé par les informations qu'on a du coup euh... c'est bizarre ça. tu te dis ouais qu'il peut-être qu il la bah, c'est vrai hein. sauf, oui, <rire> ça se trouve c'est <rire> oui ça aussi. paraît ça paraît un peu bizarre mais oui
0: c'est <rire> Et donc mmh. il raconte aussi qu'en 2007 donc Xavier commençait à avoir des, des problèmes d'argent et il lui a prêté donc Emmanuel Turner lui a prêté plusieurs fois de l'argent hein, genre des 3000-4000 euros pour éponger certaines dettes, trucs comme ça mmh. même si euh, quand il a découvert toute l'affaire, il ne pensait pas que Xavier était autant endetté, parce que Xavier à chaque fois enrober les trucs en disant oh, mais j'ai juste besoin de ça, là, là, parce que je suis juste ce mois-ci sur tel truc, mais je te rembourse dans 15 jours Enfin tu sais, ça doit être un délire hein, voilà. et euh, et du coup bah euh, pareil euh, Emmanuel teneur va partir en vacances et quand il va revenir en fait il va constater que son appartement a été euh, fracassé, enfin la porte d'entrée a été fracassée il y a eu un cambriolage et on lui a volé les 6000 euros qu'il gardait en liquide chez lui cachés dans un, dans un... une tête d'oreillette du canapé tu vois caché ça à l'intérieur et pile poil les voleurs avaient trouvé et puis c'était bas avec les 6000 balles
1: et ça, ça il l'avait dit à Xavier ça
0: bah attends c'est que Xavier c'était le seul <rire> qui avait les clés de la barbe d'accord ouais. et Xavier va finir par lui avouer quelques jours plus tard euh, qu'en fait euh, il a ramené une amante euh, parce qu'il était avec Agnès à ce moment là mais il a ramené une amante dans l'appart Emmanuel Tenner. il est sorti acheter des clopes hein, comme pour le chien es, à chaque fois je sors acheter des clopes <rire> il, il se passe plus. un truc de ouf <rire> et, euh, et là il dit quand elle est revenue en fait euh, la fille était partie et, euh, et les 6000 euros aussi quoi et du coup, après, c'était lui-même qui avait fracassé la porte pour faire croire à un cambriolage et qu'il n'avait aucun lien avec le truc. Donc, il lui avoue ça euh, en disant Mais t'inquiète, bah, c'est de ma faute, donc t'inquiète, je vais te rembourser les 6 000 euros. Euh, voilà. Du coup, Emmanuel Tonner l'a cru et Xavier lui a bien remboursé les 6 000 euros un peu plus tard. Et bon, déjà, tu te dis Ok. À mon avis, il lui a juste volé les 6 000 euros. Cette histoire d'amende, ça paraît quand même très très bizarre, mais bon.
1: <rire> mais il l'a rendu. Mais il a et rendu l'argent. Mais il l'a rendu. rendu. Mais, bon, mais oui, voilà. tu, oui, on dirait qu'il l'a volé, clairement. C'est encore une histoire bizarre. C'est ça.
0: Donc voilà, après les interrogatoires, en fait, ce qui va être assez curieux, c'est que la police va se rendre compte que Emmanuel Teneur leur a menti sur plusieurs points de, son, de ses témoignages. Okay. Par exemple, il va affirmer ne pas avoir d'arme à feu, ce qui est faux. On va retrouver chez lui un Swiss et Weston, je ne sais plus comment on dit, avec Une arme de ouais. poing. Donc on va retrouver ça, donc petit mensonge. Ensuite, on va lui parler, est-ce que vous êtes au courant si Xavier avait un fusil, truc comme ça et Emmanuel teneur va dire euh, « Non, je suis pas au courant. Pour moi, il n'avait pas d'armes à feu. » Sauf qu'après, en regroupant des témoignages, notamment au stand de tir, on va se rendre compte qu'Emmanuel teneur euh, a essayé carrément la carabine de Xavier du ligonnais Il savait très bien <rire> qu'il y avait une carabine qui fonctionnait. Ensuite, le 15... Pour sa défense, peut-être que
1: Xavier, pour la défense d'Emmanuel, peut-être que Xavier avait dit que c'était celle de son père. Et du coup, ça n'était ça, ça pas lui directement. Peut-être que ça peut joue sur les mots, mais oui, je, je, ne sais pas. je ne sais pas.
0: Ensuite, un truc assez perturbant, c'est que le 15 avril, mm -hmm. donc avant qu'on retrouve les corps, tout ça, vraiment dans cette période fatigue. Donc ça peut être qu'une énorme coïncidence. Hein. Mais c'est juste per troublant que le 15 avril, donc pile poil dans toute cette zone de flou, il va appeler sa mère pour lui avouer pour la première fois de sa vie euh, qu'il est homosexuel, qu'il est dépressif et alcoolique. Donc il va faire ça le 15 avril. Donc il va chialer avec sa mère au téléphone. Et... Est-ce que c'est juste un hasard euh... Ou est-ce que... voilà, On n'en sait rien. Et en tout cas, c'est un fait. Le 15 avril, il a tout avoué à sa mère. On ne sait pas exactement pourquoi. Bon. Ensuite, il va mentir à la police en, Donc en disant qu'il a essayé de joindre Xavier euh, le... mais qu'après le 1er avril, en fait, à partir de là, euh, plus de nouvelles de Xavier euh, à partir du 1er avril. Sauf que les policiers vont se rendre compte qu'ils ont parlé au téléphone le 2 avril pendant 43 minutes et le 5 avril, donc après la tuerie, pendant 19 minutes. Donc, Est-ce que il a eu du mal à situer les dates parce qu'il s'est fait interroger presque 15-20 jours après donc, est-ce qu'il, comme c'est le 2 et le 5, et pourquoi euh, dans son premier témoignage il dit à partir du 1er avril c'est sûr je lui ai pu parler alors qu'on a la preuve qu'il a parlé euh, bah, quand même 43 minutes et 19 minutes au téléphone mmh. C'est quand même ouais. un certain temps, bon. Et, le et un autre truc où Emmanuel Toner a menti, c'est qu'on se rend compte que les lettres que Xavier a envoyées à tous ses proches et tout ont été faites, envoyées par la poste, tu vois. Sauf Emmanuel teneur les lettres ont été soit rendu en main propre, soit déposé à la main dans la boîte ce qui a rien, il n'y a pas de cachet de la poste ni rien. Ok. Donc la lettre de la DEA et la lettre sur le truc. Ouais ouais voilà. ouais, tout ça fait, ouais. Plus en sachant qu'il est allé tout seul euh, le 9 avril, pendant que Xavier n'était pas encore euh, parti de Nantes, il a été à la maison. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé du coup. Enfin, tu vois, il y a des petits trucs un peu euh, perturbants, je trouve, qui ouais, sont assez intéressants, c'est ça. Ouais.
1: Comme s'il si en, en savait plus, comme si comme s'il si était au courant de l'histoire. Alors qu'on qu qu ne sait pas, mais ouais, c'est c'est trop ouais, bien. C'est c'est ça. Trop
0: et donc euh, après, donc on va avoir des témoignages d'Emmanuel Tönnner, des journalistes qui ont lui demandé euh, qu'est-ce que vous pensez, ce euh, qui s'est passé et tout. Et, euh, et Emmanuel Tönnner lui va faire partir la théorie euh, que possiblement Agnès était au courant du projet de son père, enfin du, de, de son mari, Xavier. Ouais il se demandait même si elle n'était pas dans le coup. C'est pour ça qu'elle n'a pas été droguée. Il euh, y a des témoignages de certains, proches, enfin de certains voisins qui affirment avoir vu Agnès quelques jours après la tuerie. Mais là, encore une fois, c'est des témoignages qu'on était un mois après. Est-ce qu'il y a des faux souvenirs Est-ce qu'il y a un problème dans les dates c'est toujours ouais, Ça n'a pas ça. été pris au sérieux par la police, hein,
1: clairement. C'est ce qui est compliqué avec les témoignages. C'est que ouais, les gens... Que tu, tu dis tout n'importe quoi mais c'est pas de leur faute hein, c'est que on... ah oui, oui c'est des faux ou souvenirs ou, ou, ou des, des fois, faux tu souvenirs c'est ça ouais. tu tout euh, donc c'est fou hein. tu peux te tromper de couleur tu peux te tromper d'objet dans la main de quelqu'un donc euh, enfin, tu peux changer euh... c'est ça, pour ça que les témoignages faut pas si là 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 c'est sur la base de que des témoignages mais pourtant c'est le truc le moins fiable de tout quoi ah oui ça c'est clair donc euh, même mille témoignages ça peut être euh, voilà ça peut être mal interprété donc euh, ouais, c'est
0: c'est ça et donc, euh, les, euh, Donc lui, après, il, donc il, va penser, il va douter, il va se dire, c'est bizarre qu'il ait fait ça tout seul, et il pense que possiblement Agnès était au courant, en fait. Alors, ils s'étaient mis d'accord, euh, comme ils sont religieux, ils se disaient que le suicide collectif, c'est qu'ils allaient se retrouver derrière, tu vois, enfin, on n'en sait rien.
1: Ah, Agnès euh, aussi était, était religieuse?
0: Oui, bah c'est une catholique aussi, elle, après elle n'était pas, ah, pas dans le groupe de pierre ah, je... de sa mère et tout, mais elle était, euh, était très catholique. C'est une famille, je te dis, très noble, très catho de des deux.
1: D'accord. Hein, d'accord, ouais. d'accord, ok, ouais. Okay, je pas noté, tu vois. Et,
0: et du coup okay. Emmanuel Teneur, lui, pense que Xavier est mort maintenant, et que, que d'ailleurs, bah, toute toute c'est une sorte de pèlerinage, soit, tout ce, le trajet qu'il a fait, parce qu'il est revenu dans des lieux, genre La Rochelle, apparemment, c'était un lieu où Xavier rêvait de vivre et puis après dans le Var et tout il y a vécu dans les années 90 il vivait dans le Var et apparemment c'était peut-être des moments heureux, c'est pour ça qu'il serait repassé par plein de lieux qu'il aime en France quoi tu vois, en gros ouais. Emmanuel teneur pense que c'est ça ensuite donc un truc qui va alerter un peu les policiers dans son témoin dans... ils vont feuilleter plein de lettres, plein de mails plein de SMS, enfin c'est ça, ça doit être immense, je sais pas combien d'heures de travail c'est, enfin ils vont tout feuilleter et euh... Alors, mince, j'ai pas noté la date, mince, mais c'est un des mails qu'il a envoyé à Xavier. Il me semble que c'était autour du 9 ou du 10 avril. Il a envoyé un mail à, à Xavier en lui parlant de plusieurs trucs, mais il a conclu en disant Si jamais, n'oublie pas que tu as procuration et que la clé sera sur le voilier. Donc là, euh, les policiers font. <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est euh, ça nous parle d'une un, clé d'un voilier, euh, voilier. Tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> <rire> Et là donc ça va être très très intéressant. Parce qu'on va vous parler un peu des coïncidences qui se passent dans des enquêtes. Parce que dans les enquêtes, euh, en fait il y a des trucs qu'on présente. C'est pour ça qu'il y a plein de théories du complot tu sais, qui se basent sur des mille faits argumentatifs. Où tu as plein d'arguments oui. qui succèdent et tu as l'impression ⁇ Ah ça peut pas être le hasard, c'est forcément tout est lié ⁇ Et bien là tu vas voir, je vais te présenter plusieurs coïncidences, donc on va commencer par celle-ci. <rire> Okay. Qui, les, les policiers, bah forcément dès qu'ils découvrent ça, bah, c'est l'illumination que tu dis, c'est fou, c'est génial, c'est et, euh... et donc là ils ils réinterrogent en pensant Allez, on va la voir, on va la voir et quand ils lui parle de ce voilier, ils sont limite allés, on va avoir la clé et ça y est Xavier s'est barré en voilier quoi, c'est ça c'est et là euh, Emmanueller il fait ah non en fait pas du tout euh, c'est qu'en fait j'ai un coffre euh, avec euh, dans une agence euh, à Nantes, sur la place royale, où à l'intérieur, en fait, j'ai quelques papiers à moi, dont mon testament. Et du coup, en fait, comme je venais de faire un coming out et tout, j'étais un peu dépressif, je ne savais pas comment ça allait tourner, donc du coup, je disais à Xavier que s'il m'arrive quelque chose, de bah, toute façon, tu sais très bien qu'il y a mon testament, en gros, dans le coffre, et la clé sera sur le voilier. Et le voilier, qu'est-ce que c'est bah, En fait, c'est chez Emmanuel teneur il y a une grande maquette de voilier. Et du ah coup, ouais, il a, ça, ça il a, caché, il a caché la clé à l'intérieur de cette maquette Ah ouais, parce que je suis sûr que tout
1: le monde imaginait un vrai voilier là. Ah bah en, oui, Personne n'imaginait une maquette
0: C'est ça, et du coup, ah là, ouais. les flics Imagine la gueule des flics C'était là, non, non, c'est ah pas ouais. possible La piste qui tombe à l'eau C'est ce qu'elle allait dire, le bateau n'est pas dans l'eau, du coup, c'est une maquette Donc, c <rire> Donc du coup, voilà, C'est et ça fait partie Donc là, j'en en profité pour citer deux, trois petites coïncidences qui y a eu ouais. Euh, qui sont assez folles, c'est juste pour vous montrer à quel point euh, que des fois il y a des, des choses tu te dis mais c'est limite c'est impossible que ça se passe comme ça et il y a une coïncidence donc que je trouve assez folle euh, c'est que dans, donc, dans le Formule 1 à Roquebrune sur Agence les policiers du coup ils ont feuilleté un peu les réservations qu'il y avait eu dans cet hôtel et ils se sont rendus compte qu'il y a une réservation au, lieu, au nom de Xavier Dupont donc dans la nuit <rire> du 14 au 15 Ouais. Et donc, c'est donc, euh, confirmé, c'est euh, la chambre que Xavier Dupont de Ligonnès a réservée. Mais ils se rendent compte que dans la nuit du 5 au 6, il y a une autre réservation au nom de Xavier Dupont. Et donc là, euh, qu'est-ce qui se passe que La nuit du 5 au 6, c'est-à-dire qu'il a déjà... C'est la nuit où il faisait la tuerie... Enfin non, où il, a, où il, a, il tue son, son dernier fils. Ouais. Donc, on sait qu'il était à Nantes à ce moment-là. Pourquoi il y a une réservation là Ils se disent peut-être c'est un complice qui serait venu cacher des trucs dans une chambre on se rend compte après que c'était pas du tout les mêmes chambres hein, qui ont été réservées, donc c'était bizarre. Qu'est-ce qui se passe Ça ouvre euh... une nouvelle piste, quoi. C'est ça. Les caméras de surveillance, du coup, ce qu'ils doivent garder euh, une semaine ou un truc comme ça, donc on... a... ce plus disponible les caméras de surveillance de ce moment-là. Il y a bien un homme qui est venu dormir dans la chambre qui était réservée par Xavier Dupont. D'accord. Et ils ont réussi, grâce euh, au numéro de carte bancaire, à remonter jusqu'à la personne. Et là, coïncidence de ouf, c'est un, un mec qui, pour son travail, était venu dans le coin et euh, il donne un nom d'emprunt à chaque fois qu'il réserve dans les hôtels. Pour des raisons professionnelles, pour pas qu'on sache qu à quel endroit il est, enfin, on ne sait rien. Mais en gros, aucun rapport, ils ont tout fouillé. Le mec n'a jamais communiqué, enfin, il n'a aucun rapport avec Nantes, aucun rapport avec Xavier, ils ont fouillé tous les trucs, il n'y a, a rien. C'est juste un mec complètement par hasard qui utilisait le même nom d'emprunt et dix jours avant, il était dans le même hôtel. Ah
1: c'est hallucinant.
0: <rire> c'est complètement dingue, quoi. Ouais. <rire> Donc, imagine le nombre de théories du complot que tu peux faire à partir de cette anecdote. Euh, là, euh, c'est tellement euh, gros comme coïncidence que. Ouais, paraît... c'est une grosse coïncidence, quoi. Ouais, ça euh... paraît fou. Donc, il y a une autre coïncidence. Euh... Ils sont euh, quand ils ont fait les demandes à la DEA et tout, euh, la DEA, enfin je ne sais pas si quel service exactement aux USA qu'on ont lancé quand même des recherches pour essayer de trouver euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un mec qui a changé d'identité ou je ne sais quoi donc ils ont testé un peu tous les pseudos de, que utilisait Xavier Dupont de Ligonnès quand il, parce que lui il faisait pareil à chaque fois qu'il voyageait pour son job dès qu'il était à un hôtel il disait pas Xavier Dupont de Ligonnès c'était Xavier Ligon euh, Xavier Dupont et il y avait un pseudo qu'il utilisait souvent c'était Xavier Laurent et là okay. aux USA la police fait tiens ça, ça, ça ça clignote, c'est bon, on a trouvé un Xavier Laurent à Jacksonville donc pourquoi ça serait intéressant c'est parce que le cousin de Xavier du Pont de il vit à Jacksonville aux USA et que Xavier et Michel Rétif, donc son ami euh, quand, quand ils ont été voyagés leur road trip et tout aux USA euh, ils ont déclaré la ville de Jacksonville comme leur point de départ en fait à la douane ils sont arrivés mmh. par là et c'était Jacksonville. Donc là, tu te dis putain, il y a le cousin. Jacksonville, sur les passeports, c'est marqué Jacksonville. Euh, c'est ça. <rire> et ils retrouvent le gars, donc ce Xavier Laurent. Et en fait, il s'agit de Evan Schaeffer. Donc c'est un délinquant qui, euh, quand il commettait des délits, se faisait passer pour Xavier Laurent. D'accord. Voilà. Donc euh, pour commettre des voilà on l'appelait Xavier Laurent, comme ça, il camouflait sa vraie identité. Et tu dis, c'est ouf.
1: Ouais, c'est vrai. que Xavier Laurent est tombé dans la bonne ville, dans le bon endroit, dans au bon moment.
0: C'est horrible. C'est horrible pour les flics. Oui, c'est ça. Ils doivent être tout fous en découvrant. C'est comme s'ils voyaient un bout de laine qui dépasse d'une pelote. C'est ça. Il la chope et puis il tire, il tire, il dit, c'est bon, on a trouvé. Et puis, non, à la fin, il n'y a rien. Je fais merde, quand
1: Et au bout d'un moment, limite, ils vont tomber sur une piste qui est la vraie. Ils vont se dire, non, 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 les gars, c'est pas ça. C'est pas ça. Laissez tomber, c'est
0: pas, pas la bonne piste, c'est le mode. Ce qu'ils disent les policiers, c'est qu'eux, ils enquêtent de façon presque scientifique. C'est dès qu'il y a... Genre c'est pour ça qu'il ne faut pas appeler pour rien. Quand ils font des demandes, euh, si vous avez des infos, appelez au 06, blabla. Il ne faut vraiment pas appeler pour faire des canulars. parce que les policiers, il y a une équipe qui est sur le dossier, ils sont obligés de tout vérifier. Dès qu'il mmh. y a quelqu'un qui appelle en disant, j'ai vu tel mec à tel endroit, ils sont obligés d'aller vérifier. Ils ne peuvent pas dire, oh non, ça, ça a l'air de puer, on n'y va pas. Il vérifie tout en fait à chaque fois. Donc c'est des fois, oui, et puis En plus, des euh,
1: on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut se souvenir, il y a des personnes qui vont appeler de bonne foi en croyant avoir vu un Xavier, ah oui, bah alors que il est... et ils sont persuadés d'avoir vu alors que c'était mm -hmm. pas du tout le même. Quoi. Tu peux te... tu peux tomber sur je sais pas combien de sosies. Ah oui, ah bah ça. Des ouais. personnes qui se ressemblent. Ça
0: a été un gros problème avec lui parce qu'il a un physique plutôt. Euh... Lambda, tu vois. Un, ouais. un brun un peu grisonnant, avec des lunettes, enfin très basique comme physique. Quoi, donc, ouais, puis tu me dis, il coupe la
1: barbe, etc. Et oui, c'est euh, ça. Re... Ouais, voilà.
0: ça. Et donc il y a la troisième petite coïncidence, qui est un peu moins ouf, mais qui est quand même marrante à dire. C'est que quelques mois, euh, avant... Euh, donc c'est carrément dix jours avant la, la tuerie, il reprend contact avec une ex, une autre Catherine encore, mais Catherine K, cette fois-ci. Euh, et donc le ouais. 24 mars euh, ils discutent ensemble par mail et tout et ils prévoient de se voir la semaine du 12 euh, avril à Chamonix 12 avril c'est après la tuerie et tout. mais euh, le 24 mars a priori Xavier Dupont prévoyait euh, peut-être la revoir elle. Qu on n'en en sait pas plus mais le 17 euh, le 17 avril, il y a un signalement qui est fait à la police, justement, comme on dit les, les appels téléphoniques, il y a quelqu'un, donc quelqu'un qu'on ne connaît pas, un anonyme, qui aurait vu Xavier Dupont en train de faire la queue dans une boutique de location de voiture. D'accord. Donc, comme je t'ai dit, la police, ils sont obligés d'aller vérifier, donc ils vont vérifier sur ce truc de location, donc c'est à Nice, et là, ils il, il relèvent tous les noms de ceux qu'on ont réservé et tout, et ils tombent sur une fameuse Catherine K. Donc ils font bon, euh, est-ce que c'est pas sa complice euh, est-ce qu'ils se sont pas retrouvés et du coup c'est elle qui loue la voiture et euh, Xavier qui vient la chercher la voiture on ne sait quoi, ils ont fait des recherches sur cette fameuse Catherine K et ils ont retrouvé Catherine K mais c'est pas du tout euh, la même meuf, c'est juste euh, une homonyme voilà <rire> ah, les... <Ouais. rire> c'est dingue <rire> ouais, ça fait
1: 3-4 pistes où, en fait, où tu crois avoir quelque chose le bateau, je crois, c'est le pire. C'est limite entre la coïncidence et le quiproquo. Oui,
0: c'est ça. Tu pars sur une piste et puis... ouais
1: c'est ça. C'est ça qu'on a un rapport un peu bizarre avec les coïncidences. Nous, l'être humain, on est obligé, en fait, quand il y a une coïncidence entre des événements, on est presque... ça C'est automatiquement... On est obligé de créer un lien entre les deux. Ah oui, c'est ça. Et c'est automatique, quoi. les les comme ça. C'est ça qui
0: est intéressant, je trouve. C'est que tu... Là, c'est vraiment la preuve que c'était vraiment que des coïncidences, mais elles sont tellement ouf! Donc tu t'imagines sur plein de trucs qui sont moins ouf, euh, que beaucoup de gens arrivent à tisser des, des liens de causalité totalement. Euh, oui! Euh, qui n'ont pas lieu d'être finalement, mais là. Euh, voilà, enfin, bah moi, je trouve ça intéressant comme truc.
1: Oui, c'est ça, bah, c'est ce qu'on appelle la, la synchronicité d'ailleurs, ça. Ouais. Le fait. Euh, ils, ils nomment ça, je ne sais pas si tu connaissais le, le terme, mais c'est ouais, de nommer. Euh, quand tu as deux événements simultanés euh, qui n'ont pas du tout de lien de causalité mais euh, dont en fait, euh, l'association la, des deux prend un sens pour la personne. Et du coup, il y a des personnes qui vont, ils vont créer des liens entre deux trucs, euh, mais qui paraissent complètement absurdes. Et je, je conseille aux gens d'aller voir, il y a un gars qui, euh, qui s'appelle Tyler Vigen, mm -hmm. qui a créé un site où il rassemble justement des trucs statistiques de plein de coïncidences complète, complètement folles. Et ah ouais, ça, ça fait très cool. Dont, avez... Et c'est trop... Ouais, dont une, j'en cite juste une seule, mais après il faut aller le voir, mm -hmm. c'est super intéressant. C'était, euh, à chaque fois que Nicolas Cage sort un film,
0: mm -hmm. t'as 30 personnes qui meurent de Don Yad. D'accord. Bah, ça, c'est marrant. C'est ouf ouais, C'est un, joueur, c est c est un joueur de foot qui joue à Arsenal. Je crois que c'est Aaron Ramsey qui s'appelait. Et en fait, il ne marquait, il ouais. marquait pas beaucoup de buts, ce gars. Mais à chaque fois qu'il marquait, le lendemain, il y avait une célébrité qui mourait. <rire> et c'était oh, marrant. C'est ouf C'était marrant. Alors ouf. en fait, une fois que tu prenais vraiment la liste de tous ces buts, il y avait certaines fois où... Euh, oui mais le nombre de fois où il y a eu des gens connus qui sont morts le lendemain de son but, c'est devenu un même dès qu'il marquait un but, Twitter s'enflammait et puis disait, bon c'est qui qui meurt demain et des fois il y a des cas vraiment bizarres c'est ça
1: mais après c'est on a du mal avec les statistiques l'être humain a du mal avec les statistiques mais à chaque fois, c'est une histoire de statistiques même quand, je sais pas ça a déjà arrivé tu penses à quelqu'un très fort et cette personne va t'appeler oui, 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 au moment où tu penses à elle. Et il y a des personnes, ça leur arrive tout le temps. Mais statistiquement, en fait, il y a des... Dans le monde, sur 7 milliards d'êtres humains, il y a des personnes, ça va leur arriver tous les jours. Oui, ben, c'est pour ça que des fois, tu crois avoir un don. Mais <rire> c'est juste que statistiquement, tu as la chance, toi, d'avoir, je sais pas... Oui, ça. Oui, par exemple, tu vas, une faire, succession de choses. tu vas faire un rêve.
0: Et puis... Euh, il va ouais, être, comme les rêves il il tu vas toi. Il va être ouais. J'en ai rêvé cette nuit, ce qui se passe. Et... Euh, et en fait c'est qu'il y a plein de rêves que tu as fait ou que tu n'as pas retenu parce qu'il ne s'est rien passé Exactement. et une fois il y a un truc un peu bizarre et de là tu vas dire tiens je fais des rêves prémonitoires alors des fois c'est vraiment ouais. un hasard pur mais
1: bah déjà ouais il y a ça et ce biais de confirmation du fait que tu le retiens et aussi ce truc statistique il y a plein de personnes oui, qui ont déjà fait des rêves prémonitoires et qui sont enfin c'est même pas des rêves prémonitoires mais des rêves du futur et forcément, parmi tous les rêves du futur que les gens ont fait, il y en a un qui se réalise. Mais bon, eh, forcément, ne nous fâche
0: ça. pas avec les médiums, s'il te plaît, parce que je te rappelle. Que ah oui, c'est vrai. Va on on, petit parle, on
1: Après, je pas parlé des médiums. <rire> euh, parce que les, les médiums, ils parlent avec les, les morts. On parle de ceux qui parlent avec les morts, pas des voyants. D'accord. Non, c'est ça. Euh, tu, tu, verras, pas verras, les... tu verras tout à l'heure. Ah, okay. <rire> ah oui, c'est vrai que c'est intéressant, intéressant. Bon, reprenons. Bon, 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 Allons, vous reprenons. Dire, hein reprenons reprenons. Euh,
0: donc très rapidement euh, donc on revient avec Emmanuel teneur' hein, c'est bon on a fait toutes les coïncidences tout ça donc il va être vraiment ébranlé parce qu'a priori bon il a, du coup comme il a été un peu mis euh, accusé tu vois euh, bah, moralement ça va être très hardcore déjà qu'il était alcoolique et dépressif t'imagines ouais. un peu le, le truc euh, et très vite en fait petit à petit je pense pour, euh, pour euh, assumer le deuil je pense il va rejoindre euh, la vie de la mère et de la sœur de Xavier donc euh, la théorie du fait qu'il est encore vivant et il commence à remettre publiquement en cause l'enquête de la police voilà et donc là Christine et Bertram du coup vont qui comme je t'ai dit ont accès euh, à tout le dossier oui donc c'est illégal normalement ils n'ont pas le droit mais on va retrouver chez euh, Emmanuel teneur des photocopies de tout le dossier on va dire en gros euh, les deux lui ont lui ont passé tout le dossier sauf que ça va faire machinaria. ils lui ont passé pour lui montrer tu vois il y a des, des pans de l'enquête qui sont quand même pas, pas sûrs hein. Et sauf que lui, en lisant tout le dossier, bah, il va se rendre compte que non mais si, arrêtez, <rire> c'est Xavier, c'est sûr. <rire> Donc il va, il va se désolidariser d'eux en lisant le dossier. Euh, okay. Et là, il devient complètement persuadé de la culpabilité de, de, de Xavier. Il reste, il va continuer sa vie en expliquant que lui, il pense que il s'est suicidé, quoi. Et sauf qu'il va commencer à se sentir responsable parce qu'il n'a rien vu venir. Et, et donc, les, les enfants c'était ses neveux, quoi. Du coup, c'était le parrain, et du coup, il va se sentir vraiment, vraiment responsable de la mort des enfants, de ne pas les avoir sauvés. En gros, c'est mon meilleur ami depuis que j'ai 14 ans et j'ai rien vu. Donc voilà, il va, il va vraiment, bon, niveau dépression, à mon avis, le mec il devait vraiment pas être bien. Et, euh, okay. et donc, il va se passer un événement le vendredi 11 octobre 2019. Qu'est-ce qui se passe à ton avis
1: <rire> Je ne sais pas. Dis-moi, dis-moi. Ben le, le,
0: le vendredi <rire> le vendredi 11 octobre. Donc euh, moi je me rappelle de cette soirée, j'étais tranquillement en train de regarder un match de l'équipe de France de football et euh, en bandeau euh, sous l'écran, euh, je commence à regarder le, le débrief, tu vois du, du match et en bandeau, je vois urgent euh, arrestation en Écosse de Dupont de Ligonès. Et là, ah oui Je me rappelle
1: de ça Et là, mais moi, qui,
0: bah, je connaissais déjà pas mal cette affaire avant, mais j'ai mis direct BFM, quoi, tu vois. Et là, j'ai fait, c'était ouf C'est la fin de plus de huit années de cavale. Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné du meurtre de sa femme et de leurs quatre enfants, a terminé sa course à Glasgow. C'est un proche qui aurait alerté les enquêteurs. Les policiers français l'ont raté à l'aéroport et grâce à Europol, ils ont prévenu la police écossaise qui l'a intercepté à la sortie de l'avion. Aujourd'hui âgé de 58 ans, il voyageait avec de faux papiers. L'homme activement recherché aurait subi des opérations de chirurgie esthétique et a été trahi par ses empreintes digitales. Et ça y est, les médias nous annonçaient, ça y est, Xavier dupont digonès a été arrêté, les empreintes digitales viennent de parler, ça a matché. Euh, donc là, en gros, ils ont été avertis par une source anonyme. Euh, ils ont essayé de le choper à l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, euh, mais il a décollé avant que la police puisse l'interpeller. Et donc, il a été arrêté une fois arrivé en Écosse. Donc, a priori, ça serait, euh, il voyagerait avec des faux papiers. Il aurait fait plusieurs trajets en Écosse. Alors, peut-être qu'il aurait une maison là-bas. Donc, ça commençait à, à faire des théories là-dessus. Qu'est-ce qui se passe euh, la police écossaise dit qu'il a fait affaire de, enfin qu'il a utilisé de la chirurgie esthétique qui ressemble pas du tout à ce qu'il était à l'époque. C'est assez impressionnant. <rire> Et, euh... <rire> Et là donc c'est ouf Ça parce que c'est ouf parce que toute la soirée y a... ils vont carrément dans la baraque. Euh... Du coup d'où les papiers viennent quoi. Et ils font des perquises, tu vois, les experts euh, qui sont en train d'analyser tout le truc. T'as une barrière de sécurité, tu vois, les caméras qui arrivent. Moi, je me rappelle, cette soirée, là, j'étais ouf, que Je fais, c'est ouf, c'est hallucinant. Parce que là, ça veut dire que c'est un... Le mec était vraiment en cavale, il n'était pas mort, quoi. Le mec était... Il a refait sa vie et c'était dans les Evelines, quoi, en dessous de Paris, <rire> C'est totalement <rire> ouf, quoi. Et le mec prend l'avion tranquille, quoi, à Paris, c'est quoi ce délire Et puis là, il commence à y avoir les premiers témoignages des voisins de la baraque. <rire> des témoignages, genre... Ah euh... oh bah, je comprends pas, euh... ça fait 40 ans que je suis pas avec lui <rire> c'est pas, pas lui, je connaissais sa mère, elle est décédée il y a pas longtemps, c'était aucun rapport et tous les voisins disent ça, tous les voisins disent mais non, c'est pas, pas possible et euh, là je me rappelle, je suis allé me coucher moi j'étais là, non non, taisez-vous les voisins vous ne savez pas, Xavier Xavier a fait de la chirurgie esthétique vous êtes manipulé depuis le début et je suis allé me coucher tout content et le lendemain matin, je me suis réveillé. Je me rappelle, j'allais avec un pote euh, euh, en balade à la plage. Et, euh, et on écoute la radio le matin. On était tout content, en train d'en discuter en la voiture. On écoute la radio. Et puis là, la radio, ils annoncent. Bon, ben bah non, euh, l'analyse ADN vient de parler. Euh, ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. <rire> C'est euh, oh, un mec qui s'appelle Guy Joao, qui n'a aucun rapport... Euh, donc, le mec, il a dû vivre une nuit, mais horrible. <rire> ça devait être atroce. Oh. Parce que ah bah tu les toi. policiers, ils ont dû bien le mariner en, en étant sûr que c'était lui. Et en fait, s'il s'avérait que c'est que les empreintes digitales, ça ne matchait qu'à 5 points. Euh, sauf qu'en... Donc, en Écosse, apparemment, ça suffit pour mettre en cause quelqu'un avant de faire les tests ADN et tout. Alors qu'en France, il faut 12 points, je crois, pour, euh, pour qu'on commence à, à... mettre en, Enfin, à arrêter quelqu'un, tu vois, en gros. Avant 12 points... Par euh,
1: rapport à l'empreinte digitale
0: et là en Écosse, ça, bah, les okay. 5 points ça suffit parce que bah, euh, c'est hallucinant comme niveau coïncidence aussi le mec, quelqu'un l'a dénoncé donc a priori c'était un proche On sait pas, c'est source anonyme donc on n'en sait trop rien mais apparemment c'est quelqu'un qui l'a dénoncé ce gars on ne sait pas pourquoi et ce gars quand il s'est testé à empreinte digitale il y a quand même 5 correspondances alors je ne sais plus sur combien de chances il y avait eu le truc bah ouais, il y a une chance sur je ne sais pas combien ouais. de personnes il y a autant il y en a quand même 5 qui collent quoi. Donc, donc bref est... Donc là, tout le monde est... encore une coïncidence bizarre tout le monde est redescendu, c'était <rire> terrible là moi j'étais, ah oh non c'est pas vrai <rire> c'est limite dégoûté quoi. C vrai, c on allait avoir une réponse à ce grand mystère depuis des années, et, et non et du coup bah, ce qui est intéressant de voir c'est que bah, Emmanuel Turner au moment où, euh, où il y a eu ça bah, pareil en fait il, est, il a passé toute la nuit devant la télé en se disant ça y est Xavier est vivant je vais revoir Xavier donc il sera en prison mais je pourrai aller le voir tu vois, il, il a commencé à se projeter plein de trucs on va avoir des réponses il va peut-être s'excuser va... on n'en sait rien sauf que le lendemain bah, c'est la douche froide et là a priori euh, mentalement et physiquement il a pris un gros gros coup sur la gueule il a repris la, la bibine à fond euh, dépression enfin ouais. c'est voilà, c'est une grosse rechute en gros euh, Jack, ça n'allait pas très fort mais ça allait un peu mieux on va dire il arrivait à vivre et là, le fait d'avoir cet espoir tellement fort, eh ben, ça l'a fait chuter derrière euh, trois étages plus bas. Tu vois. Et, euh, okay. et du coup, euh, bah, début 2000, début, donc c'était fin 2019, c'est ça C'était quelle date ouais, ça. Octobre 2019, euh, janvier 2020, il va être hospitalisé euh, parce qu'il a une cirrhose du foie. Et pendant son. Donc c'est à cause de l'alcool, hein, clairement. Et pendant oui, son hospitalisation, oui. il va faire une embolie pulmonaire qui va provoquer une crise cardiaque et il va décéder. D'accord. Voilà.
1: D'accord, ok. Ah, d'accord, il est décédé. C'est ça. Ok.
0: Donc, euh, voilà. Donc, on n'en saura pas plus sur lui. D'accord. Ça se termine comme ça. On aura... Il y a quelques mystères, du coup, qu'on ne saura jamais. <rire> donc, voilà, c'était l'histoire d'Emmanuel tenner donc un des meilleurs amis de Xavier. Et du coup, maintenant, je vais vous parler de Michel Rétif.
1: Donc, ouais. si vous... qui, qui
0: ressemblait lui donc à Xavier ça. dans son comportement et là je peux vous dire si, si vous commencez un peu à fatiguer bah faites une petite pause, allez vous faire un petit café tranquille parce que là <rire> ça va être très très perturbant je vous l'annonce ah,
1: ah c'est pour ça que tu l'as gardé euh... ah bah bien sûr tu l'as gardé pour après <rire> quoi. Pas mal pas mal pas mal pas mal la technique c'est que des, que des surprises. Hein. Je me rappelais par contre de cette affaire là, du fait que c'est vrai qu'il y avait eu comme quoi quelqu'un qui lui ressemblait. Euh, je comprends toujours pas pourquoi ce gars a été accusé euh, par, parmi plein d'autres. Je ne sais pas. Mais, le pauvre. Quoi. Ça va, ouais. Donc, peut-être Xavier lui-même qui l'a dénoncé. <rire> c'est ça. Il veut, il veut, on parlait <rire> plus assez de lui, donc
0: il fallait. Bon, faut bien qu'on parle un peu de moi là. Putain.
1: Non, bah, de, de là, moi je, je dirais que je pense. Hein. Euh, si euh, je devrais donner une, une opinion, attends, on va le faire après. Je pense, Xavier Xavier. <rire> ouais, ok, okay est, On attend la fin. On Là, c'est le dernier, le dernier personnage sur qui je okay, parle. Okay.
0: Après, on va partir dans les théories. Ok, ok. Donc, Michel Rétif, <rire> donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est le mec qui est beaucoup plus confiant, qui est dragueur, ouais. qui est passionné par les USA. Donc, c'est avec lui qu'ils vont partir faire ce grand voyage euh, aux USA. Mm -hmm. euh, donc, jusqu'à ce que Xavier arrête tout pour se mettre avec Agnès. Donc, du jour au lendemain, ils arrêtent tout. Et donc les années vont passer, ils vont quand même rester amis, il hein, n'y a pas de souci. Et au moment où, tu sais, Xavier et Agnès, euh, où ça n'est pas fort dans leur couple, tu sais, je t'avais dit qu'elle elle, elle, commencé à, à parler avec des gens sur Internet, elle n'a jamais passé à l'acte, mais oui. euh, elle y pensait un peu. Et bien, Xavier mm -hmm. Dupont-Ligonnès, en fouillant dans les messages de sa femme, il va se rendre compte qu'en fait, elle est en communication avec ce Michel Rétif. Ah et Il va avoir une explication avec elle... Elle va lui avouer que oui, euh, ça fait quelques mois qu'ils discutent par message, qu'ils ont fait quelques trucs par vidéo ou par photo, mais qu'ils ne se sont jamais passés à l'acte dans la réalité, on va dire. Mais qu'ils ont eu quand même ce rapport euh, assez intime.
2: Mm -hmm.
0: Et euh, là, Xavier, comment il va réagir Donc ça, on va le savoir grâce à des... Donc c'est dans des mails que les policiers vont retrouver, où euh, Xavier notait tout, en fait, parce qu'à partir de ce moment-là, Xavier, au lieu de le prendre mal, je pense qu'il a été blessé en son ego, mais il l'a tourné différemment. Il s'en est servi comme un levier de manipulation, encore une fois, en disant, bah, tu vois, tu me trompes. Ah, Michel, toi aussi, tu me trompes. OK, euh, bah, ce qu'on va faire, là, ce euh, serait bien qu'on fasse un petit plan à 3 Et du coup, il fait, bah, voilà, au lieu, de me, au lieu que vous me cocufiez dans mon dos, bah, ce serait, on fait un plan à 3 comme ça, ça, ça va être très bien. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire, un, un plan à 3 dans un hôtel à Nantes. Et après, Xavier va leur envoyer des mails de débriefing, un peu comme ils faisaient en envoyant les mails à toute la famille et tout. Là, il va faire pareil, Vous va retrouver plein de mails qui disaient, euh, c'est là qu'il y avait le fameux « Salut les cochons !» que, que tu me parlais tout à l'heure. Ah <rire> Que j'ai vu, <rire> vu juste avant juste le podcast. Dans le problème, je t'ai euh... dit de ne pas être te renseigner plus pour avoir la, la découverte. Donc, c'est Xavier okay. qui commençait ses messages... Euh, quand ça parlait du plan A3 et tout, euh, il commençait comme ça, salut les cochons. Euh, bon, alors, débriefing de la soirée, euh, et en gros, il notait euh, chaque personne, et lui, il se notait à la troisième personne aussi, hein, il s'appelait Xav. Donc Xav il a ça, euh, Michel, il a ça, Agnès, elle a ça en note, donc ce serait bien qu'on fasse telle ou telle position. Enfin, tout ça, ça, ça fait très glauque, ça fait le mec qui prend le contrôle sur la tromperie euh, dont il a été victime, genre, ouais, ah, mais moi, c'est moi qui manipule tout le monde. Enfin, c'est... C'est assez perturbant. Ouais, ouais, c'est. Ouais, apparemment, ouais. ils vont faire ce plan A3 à, à trois reprises. Euh, donc, une fois, chez... ouais, bah, tout, je... une fois chez. Tout par trois. Coups. Une fois à l'hôtel à Nantes, une fois en un week-end, je ne sais plus quoi, en Dordogne, je ne sais plus quoi, je ne sais plus. Et une autre fois chez eux. Et et alors... apparemment, il y aurait carrément une vidéo euh, du plan à 3 de ce soir-là. Voilà.
1: Ouais, bah, tu la mettras sur YouTube. Mais tu vois, sur Instagram, allez sur. <rire> 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 c'est clair!
0: <rire> Et donc voilà, donc ça c'était un peu la découverte euh, qu'il y a eu dans le magazine Society justement de cette le, liaison entre Michel rétif et, et Xavier Dupont-Lugonès et, euh, et donc jusqu'à présent on pensait qu'Emmanuel Tonner c'était vraiment le meilleur ami de Xavier euh, et que s'il y avait un complice bah, ça serait Emmanuel Tonner ce qui était un peu euh, soumis à lui tu vois, et là ils se rendent mm -hmm. compte que Michel Rétif était aussi très très proche de Xavier au point où quasiment il partageait sa femme avec lui tu vois c'est quand même... Oui. Euh, voilà. <rire> et, euh, et du coup, bah, ils sont intéressés un peu à Michel Rétif. Et euh, un truc qui les a perturbés, c'est dans les relevés téléphoniques. Donc le 6 avril, euh, Xavier Dupont de ligonnès avait éteint son téléphone. Il y a plusieurs personnes qui ont essayé de le joindre, dont euh, Emmanuel Teneur qui a essayé de le joindre dans la soirée. Euh, mais à chaque fois, il tombait sur la ouais. messagerie. Et il n'y a qu'un seul appel qui est passé. Donc, attends, je regarde mes notes pour être sûr de ne pas dire de, de, fausses, de, de fausses dates, enfin de faux horaires. Ouais. donc, sauf. <rire> donc, je crois que ouais, Emmanuel teneur l'avait appelé genre à 20h30, messagerie. Il l'a appelé après à, à 23h avec quelle messagerie. Mais à 21h45, là, il y a un appel de 25 minutes à Michel Rétif. Donc, c'est comme s'il avait allumé pile poil son téléphone que Michel Rétif l'a appelé pile poil à ce moment-là. Il n'est jamais tombé sur un messagerie, il est tombé direct sur Xavier. Ils ont parlé pendant 25 minutes, et ensuite il a arrêté un téléphone. Comme s'il avait allumé pile poil son téléphone à ce moment-là. Ouais, ouais, il, ouais. il y a un créneau, parce qu'il y a des appels avant et après qui montrent qu'il était sur messagerie directe. Donc voilà. Ouais. C'est assez...
1: coïncidence ou pas C'est ça.
0: On pas. Donc on interroge Michel Rétif <rire> là-dessus. Michel Rétif, lui, il va dire, euh, non, bah, je m'en souviens même pas, c'était une discussion banale. Tu ne peux, tu peux pas accuser quelqu'un, ça... Euh, voilà. Mais là où ça devient extrêmement perturbant, c'est donc Michel Rétif habite à Lunel, donc c'est un peu à l'ouest de Marseille. Mais le 13, 14 et le 15 avril 2011, Michel Rétif va partir dans le Var. OK. Et là, les policiers vont se dire « Tiens, on va re relever tous les bornages de son téléphone et tout, et on va recréer, tout son parcours en voiture qu'il a fait pendant ces trois jours. Parce que je te rappelle que Xavier dupont de Ah oui euh, aussi, La dernière qu fois qu'on l'a vu, c'était à Rogue One sur Agence, qui est... Est-ce que c'est dans le Var si c'est exactement dans le Var euh... C'est une, bug... une très bonne question, hein. euh, mon ah, chat dans mes notes. Ah, mince, mince, mince. <rire> ah, Arrête le podcast hein, <rire> Ah non, bah, si je suis là, attends... Euh... Bon, ça doit être dans le Var hein. ouais, C'est que... On, est on que va que... y arriver. Ouais. Y arriver. <rire> que ils soupçonnent
1: qu'ils seraient potentiellement rejoints. C'est ça, en gros. Bah, en gros, ça, enfin, ça, va les, les loin, ça, ça
0: va encore plus loin que ça. Ah, ils se sont dit, tiens bon, en gros les deux, ils sont dans le Var à la même période. Donc c'est quand même bizarre. Euh, c'est les meilleurs amis, pile poil à la même date. Ils sont dans le Var tous les deux. Bref. Donc le 13 avril, je te rappelle que Xavier Dupont-Ligonès est parti le 10 avril de Nantes. Le 13 avril, Xavier Dupont-Ligonès arrive à Cassagne, dans l'Aviron. Michel Rétif, lui, est chez lui, donc, à Lunel, à son domicile. Euh, donc, c'est... Euh, ils disent même c'est dans l'Hérault. Donc, c'est entre Marseille et Montpellier, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc, le 13 avril, ils étaient à 80 km de différence le matin. Donc, euh, voilà. Xavier part de Cassagne le matin. Michel Lunel part de son domicile le matin aussi. Et donc, ils étaient à 80 mm -hmm. km l'un de l'autre. À midi, euh, Michel Rétif arrive à Fréjus Xavier lui arrive à 16h à Mandelieu ce sont deux villes qui sont éloignées de 25 km ok dans l'après-midi Michel Rétif borne à Roquebrune sur Agence donc l'après-midi du 13 avril Michel Rétif était à Roquebrune sur Agence voilà à 19h Xavier Dupont-Léonesse euh, c'est là où il va à l'hôtel à la Seine-sur-Mer donc, c'est à 120 km de Mandelieu, là où il était dans l'après-midi, à Mandelieu. Et là, j'ai regardé la carte, pour me dire, parce qu'il précise dans l'article de Society que c'est bizarre que Xavier dupont ligonès ait fait un tel détour. Et j'ai regardé, c'est vraiment un gros détour de ouf qu'il a fait de 120 km. D'accord. Donc, il s'est retrouvé à 25 km de, de Michel Rétif. Et ensuite, il a redescendu. est redescendu. C'est comme si ouais, il, il est parti en ligne droite et après il a descendu ça fait un, vraiment un gros détour donc je vous invite vraiment à regarder les maps euh, de tous les noms de villes que je vous dis de refaire le trajet c'est vraiment perturbant pourquoi il a fait un tel détour dans la journée on n'en sait rien et donc, euh, donc à 19h euh, Xavier dupont des donc, dort à l'hôtel à la Seine-sur-Mer et, et donc, euh, tout, 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 et donc euh, Michel Rétif lui il dort sur Frégis voilà. donc on arrive au 14 ouais. avril donc Michel Rétif borne le matin une nouvelle fois à Roquebrune-sur-Agence, puis il passe une heure à adré de Lesterel. donc c'est un village voisin de Roquebrune-sur-Agence, c'est juste à côté. Puis il est de retour à l'hôtel jusqu'au lendemain, enfin du moins son téléphone euh, n'a pu bouger de l'hôtel euh, jusqu'au lendemain. Voilà. Donc à 13h il s'arrête à l'hôtel et, euh, et voilà. Dans la même journée, donc Xavier Dupont-de-Ligonnès, à 15h30, il arrive à l'hôtel de Roquebrune-sur-Agence. À 20h32, il envoie un mail à Michel Rétif en se faisant passer pour la DEA. Et le mail dit « Nous procédons au nettoyage final des moyens de com facilement traçables de la famille prise en charge par nos services. » Voilà. Donc En gros, c'est comme s'il disait « "Bon, J'arrête la communication à partir de ce moment-là. » Il lui envoyait un mail qu'à lui euh, en disant ça. Mmh. Donc là, il faut se rendre compte que la nuit, euh, où, donc la dernière nuit connue de Xavier Dupont-de-Ligonnès à Roquebrune-sur-Agence, ils sont en train de dormir à 11 km l'un de l'autre 11 km kilomètres
2: C'est peut-être une grosse est coïncidence, croissance. mais là, là niveau ouais, coïncidence, c'est ouf, les mêmes ouais.
0: jours d'où bah pourquoi le détour en fait Pourquoi le dit, détour en plus C'est ouais, perturbant. Et puis là, vraiment, la dernière nuit connue de Xavier Dupont-de-Ligonnès, il est à 11 km de, de, de son ami. C'est quand même vraiment perturbant. Bref, donc on arrive le fameux jour du 15 avril, donc le jour où Xavier va disparaître. Donc Xavier, euh, il est filmé par les caméras de surveillance en train de boire un café à une borne à l'hôtel, euh, c'est les bornes de café automatique, là, à 8h du matin. Ensuite, il va rentrer dans sa chambre et il va attendre jusqu'à 10 h 19 parce qu'à 10h19, du coup, il quitte l'hôtel avec sa voiture et il part. Au même moment, Michel Rétif, donc 30 minutes après 10h19, donc 10h49, il quitte son hôtel. Ouais. À 11h, donc en gros, ouais, à 10h50, euh, il... Michel Rétif quitte son hôtel. À 11h, Michel Rétif, il est au Mui, c'est un village voisin de Rogue donc il s'est rapproché de Rogue -Brun. On, à ce moment-là, on ne sait plus où est Xavier. Son téléphone ne borne pas. On sait qu'il est parti en voiture, mais on ne sait pas où il est. Ensuite, Michel Rétif va borner pendant deux heures à Draguignan. Donc c'est à 23 km de Roquebrune. Xavier est toujours intraçable. À 16 heures, Xavier rentre à l'hôtel, gare sa voiture. Dix minutes plus tard, il ressort de l'hôtel à pied et il disparaît définitivement. Donc à 16h10. À 17h, Michel Rétif part de Draguignan et rentre chez lui à Lunel. Donc à 250 km, 2h30 de route. Donc 50 minutes après que son ami a disparu, Michel Rétif part et se tape 250 km. Voilà. <rire> et, et à ce moment-là, il rentre chez lui Il rentre chez lui, oui. Il, rentre, il, chez il lui. rentre chez lui à Lunel, 250 km.
1: Et ils ont rien sur, sur les conversations téléphoniques de, de ce Michel Il n'y a rien de particulier euh...
0: Il n'y a pas envoyé de message bah, priori, en lien directement hein? avec Xavier Dupont, il n'y a, a rien. Est-ce qu'ils ont communiqué avec d'autres choses On ne enfin, sait même pas s'ils ouais. ont communiqué finalement. Parce que du coup, les policiers se rendent compte euh, de tous ces trajets le 25 mai. Euh, donc, du coup, 10 jours après ces fameux trajets, en gros. Et donc ben là, attends. ils décident. Ben non, de, de, le 25 mai, je suis bête, c'est plus de un mois après. Oui,
1: un mois, ouais, c'est un mois. Je vais même pas C'est ça.
0: Et donc là, à, à partir de ce 25 mai, ouais. du coup, la police, euh, en découvrant ça, bah, ils décident de, de mettre euh, Michel Rétif sur écoute, d'aller faire une planque devant chez lui. Mais bon, ils ne ouais. vont rien trouver parce que c'est plus d'un mois après. Donc, euh...
1: ah, mais C'est comme s'ils si ils, s'étaient vus pour se dire adieu. C'est très bizarre. Non, c'est hein. rien. C'est très pertinent. Non, c'est rien, oui, ouais, parce que, que du ça, c'est euh, des suppositions. Mais c'est ouais, bizarre. Du
0: coup, bah, Michel Rétif, euh, une fois qu'ils vont découvrir ça, une fois qu'ils se rendent compte que les écoutes et les planques ne servent à rien. Ils vont se dire « Bon, bah on va finir par l'interroger. » Donc là, c'est garde à vue. Donc ils vont bien le mariner comme je sais pas quoi. Pour les voyages, quand on lui explique le lien entre ses voyages avec Xavier Dupont, il assure qu'il était absolument pas au courant, qu'il a découvert que Xavier était dans la région avec les infos, mais qu'il ne savait pas du tout. Il a une excuse pour Draguignan. C'est que sa fille est à l'école là-bas. Donc c'est pour ça qu'il est rentré directement de Draguignan à chez lui, parce qu'en fait, il allait chercher sa fille qui finissait son école... Euh, voilà donc il allait la ramener chez lui ouais. c'était son excuse et il dit qu'un autre soir quand il est à Fréjus euh, il a mangé au resto avec un ami et là bon bah chose bizarre les policiers n'ont pas interrogé cet ami donc les journalistes ah. de société l'ont interrogé et le mec euh, il voulait pas trop parler mais il a dit juste oui non mais si je confirme je confirme tout ce que Michel Ratif a dit il était bien au resto avec moi je me rappelle de lui sur la terrasse mais donc 9 euh, ans après <rire> <rire> voilà Seul coup oui. euh, voilà <rire> donc bref ça reste euh, totalement mystérieux on n'aura du coup jamais de réponse, pourquoi okay, parce oui. que du coup Michel Rétif <rire> euh, suite à tout ça il va être vraiment accusé du coup. et donc il y a beaucoup de gens qui vont le regarder de travers, qui vont être persuadés qu'il a un lien et, euh, et il dit apparemment ça vient de tout le monde, même des amis proches ou de la famille, il disait qu'il y avait des repas de famille où tu sentais que tout le monde était gêné pendant le repas puis une fois que tout le monde commençait un peu à boire, et ben là, il y en a toujours un qui fait bon alors Michel, tu peux nous avouer à nous tu Il y a toujours ça. Et en fait, il avait du mal du coup à avoir des relations sociales parce que il sentait que tout non, le c monde, tout, c tout le monde le regardait en se disant ah lui c'est quelque chose de la grosse affaire tu vois. Et du coup bah ben, il se si trouve c'est une pure coïncidence. C'est ça. Il s'est renfermé. C'est ça sur... c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. C'est ça. Ouais, ça. Il s'est ouais. renfermé sur lui-même. Et du coup, euh, donc il était avec une compagne à ce moment-là, et la compagne, pour essayer de le faire sortir de sa dépression, euh, il décide de se marier, euh, comme si ça allait embellir le truc. Euh, sauf qu'avec les, les années, bah, en fait, il va faire vraiment. Euh, il va faire des cauchemars, des dépressions, enfin, il va se sentir coupable aussi. Et il va finir par avoir au boulot un accident avec sa voiture de fonction. Son patron, du coup, lui dit Non, mais c'est plus possible que tu travailles comme ça. Et il va le licencier, donc il va perdre son job. De là, okay. il va s'embrouiller avec Emmanuel Teneur, donc ils étaient bo bo bons amis aussi, euh, parce qu'Emmanuel Teneur, du coup, se sentant responsable de la mort des enfants de Xavier, a reporté un peu son amour sur le fils de, de Michel Rétif, en disant, bah toi, tu es encore vivant, donc euh, il n'hésite pas à lui donner de l'argent de poche, à chouchouter un peu, tu vois, pour, comme pour se racheter. De, voilà. Et Emmanuel Teneur reproche à Michel Rétif d'être trop éloigné de son fils, de lui laisser faire trop de trucs. Michel Rétif va pas apprécier qu'Emmanuel Tonnerre lui donne des conseils d'éducation. Du coup, ils vont s'embrouiller, donc ils vont plus se parler, euh, les deux. Voilà. Pareil avec son fils. Son fils va prendre la défense d'Emmanuel Tonnerre et donc euh, Michel Rétif va dégager son fils de sa vie. Et finalement, c'est avec sa femme, ils vont finir par divorcer parce que bah, le mariage n'a rien arrangé. C'est
1: la, la descente aux la enfers. La descente aux
0: enfers, c'est ça. Et euh, là où il y a grosse descente, c'est qu'il va participer pour la première fois à un reportage, donc c'est l'émission 13h15 sur France 2, qui est disponible sur Youtube hein, si vous voulez voir. Donc en janvier 2018, pour la première fois, il va s'exprimer face caméra pour expliquer euh, sa version des faits, tout, tout le truc. Donc il ne va pas parler du tout euh, de, des trajets et tout ça, il va, il va pas raconter, il va juste raconter son, sa jeunesse avec De, de et ce qu'il pensait de ce qui s'était passé. Après, les journalistes à mon avis ils avaient consigne de pas appuyer là où ça fait mal parce que c'est très genre moi tu vois le documentaire t'es pas au courant de tous les trajets tu, tu, tu calcules même pas pendant le reportage hein, qui a eu ça bref d'accord sauf qu'on se rend compte donc euh, un mois plus tard qu'en gros ce ce témoignage à la télé euh, donc en 2018 en janvier 2018 c'est un peu comme pour livrer sa vérité avant de partir parce que le, donc le 2 mars, non, le, en février, alors je ne sais plus la date exacte, je crois que c'est le 27 ou le 28 février 2018, donc un mois après le reportage, il invite tous ses proches et ses amis qui lui restent euh, chez lui, et il leur annonce que depuis décembre, en fait, il a on lui a diagnostiqué un cancer trop tard, qu'il n'en avait plus que pour quelques mois. Et du coup, euh, bah il a fait une soirée, en gros, pour leur dire tous adieu, parce qu'il disait, j'ai pas envie de d'avoir des, des, des chimios, tout ça, de souffrir, parce que c'est incurable, de toute façon, c'est quasiment sûr. Donc, euh, je vais me suicider, il l'annonce à tout le monde dans une soirée, voilà. Donc, c'est en gros la soirée d'adieu. Et apparemment, tout le monde était euh, impressionné par son courage, ce qu'il a parlé toute la soirée. C'était... Bon, ça devait être très bizarre comme ambiance. Et euh, donc, euh, moins d'une semaine après, le 2 mars 2018, il se suicide. Voilà. Ok. C'est... Ah bah voilà, c'est dramatique. Parce que même
1: ses, ses amis sont. En fait, c'est euh... ça qui est perturbant parce que il a, il a tué ses amis ah, indirectement. Bah, c'est
0: clair. De voir l'impact que ça
1: a. Derrière, mais vrai, bah... bah oui, oui, oui. en plus, euh, bah pour, pour Michel, euh, si tout le monde
0: l'accusait d'être presque complice. De... Bah, c'est même pas accusé, mais si tu sens dans le regard des gens, tu vois, qu'ils ont le doute. Ouais,
1: qu'ils qu ont des doutes, ouais. des suspicions sur ce qu'il a fait. ça et puis c'est un ami, c'est l'ami d'un tueur, est ça. donc euh, toujours euh, comme si les tueurs on les voyait venir. Bah, je lisais euh, par exemple il, km, Emmanuel
0: ouais. Teneur euh, au tout début, ça avait fuité qu'il était possiblement le, com le, le, le complice de Xavier. Et apparemment, bah, du coup, quand il sortait genre du commissariat et tout, il y avait plein de journalistes qui essayaient de le prendre en photo et tout. Et apparemment, il y avait des gens dans la rue euh, qui l'insultaient au loin, qui essayaient de lui cracher dessus et tout. Voilà. C'est chaud, tu te dis. Euh... Voilà. Donc, alors que le ouais, mec, on ne sait rien.
1: Le manque de recul, de recul des gens. Tu
0: sais. si oh, putain. Et donc voilà, on termine un peu tout ce dossier global de tout ce qu'on sait officiellement. Et, euh... et donc maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu me livres un peu, toi, ta théorie principale de ce qui tu penses de qui va okay. se passer. De ce que je pense. Après, je te dirai moi ce que je pense et puis après, je te ferai découvrir d'autres petites théories et... Même des témoignages de médiums du
1: coup. Ok. Bah, euh, sincèrement, avec tout ce qu'on qu a eu euh, en fait tout tout, tout ce que tu as, as relaté et tout, euh, pour moi, je partirais sur l'hypothèse qu'il s'est suicidé. Mmh. Clairement, peut-être qu'il était parti sur une idée de suicide collectif. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Il a voulu, euh, car... par son côté, un peu orgueilleux et tout par rapport euh, au regard des autres en fait il voulait que personne le sache mmh. il avait tout préparé il a tué sa famille et il est parti se suicider lui euh, quelque part et ça peut être que ça prouve aussi pourquoi on le retrouve pas c'est qu'il s'est tué quelque part je ne sais, je sais mmh. pas où il est parti à pied il est parti, s'est tué je ne sais pas on, on a Pris une falaise ou je ne sais où et, et peut être que corps on le retrouvera jamais ou on le retrouvera un jour mais pour moi, j'ai l'impression qu'on part sur et ce... Et du coup, pourquoi il se
0: serait pas tué chez clair. lui, dans son canapé, une fois qu'il a tué tout le monde Pourquoi il a mis tout ce bah, justement, scène,
1: tout, euh... bah, pour pas que Pour que, pers pour que en fait, personne ne sache mmh. qu'il a tué en fait, sa famille et que lui s'est suicidé. Ouais. Le but étant que en fait, tous ses proches, euh, jusqu'à bah, jusqu la fin des temps, <rire> pensent, que, euh, pensent que, voilà, en fait ils sont, euh, sont exilés quelque part, ils sont cachés.
0: Et quoi. du coup, pourquoi il s'est pas, pas pense... caché au moment de la cavale pourquoi il a fait bander son téléphone Pourquoi il a, il a retiré l'argent Pourquoi il a payé avec sa carte bancaire les hôtels dans lesquels il dormait
1: Bah peut-être que ça s'est mal passé. Ça c'est pas. Il était parti sur le, le sur ce délire-là de suicide collectif ouais. et puis euh, peut-être qu'il avait le, prévu, comme tu disais, son petit pèlerinage justement avant sa mort.
0: Et pourquoi il a parti une grosse somme après... d'argent avant et euh, après il paye qu'en liquide et comme ça on n'aurait pas pu le tracer, tu vois Ah ouais, pourquoi, oui. Euh... Bah, peut-être
1: que ça c'est des, des maladresses qu'il a ouais. fait. Que des avant, a fait assez perturbant. Après... mais c'est ça qui est perturbant c'est qu'il euh, a tout lavé c'est ça qui, ouais, qui parce est, qu un, est truc, bizarre, un truc est a tout ouais, est nettoyé est et tout. un truc
0: qui est assez euh, flippant on va dire pour un tueur amateur quoi, en gros c'est que euh, on a retrouvé euh, que des toutes petites taches de sang euh, au pied de je crois d'une table donc ils pensent les policiers que c'est à cet endroit-là que les corps ont été stockés pendant quelque temps le temps qu'ils creusaient les trous parce qu'ils ont trouvé un tout petit peu de taches de sang, quoi. Mais sinon, tout avait été complètement lavé dans toute la baraque. Il n'y avait aucune trace ni rien. Et par exemple, sur tous les, les... les cadavres et sur les, les sacs poubelles, les duvets qu'il y avait et tout, ils n'ont retrouvé aucune empreinte digitale. Donc, ces mecs, c'est vraiment genre gros travail de pro. <rire> c'est impressionnant.
1: Ouais, et puis... Et ils ont, ouais, et ils ont pas retrouvé de. Genre il aurait fouillé des sites justement pour se renseigner sur comment faire pour euh, ça, effacer pas les vu. traces et tout.
0: J'ai pas vu. C'était beaucoup de sites vraiment cathos où ils se posaient vraiment des questions un peu philosophiques, spirituelles. Euh, il y a même eu des moments, non, quelques années avant hein, la, la tuerie, euh, qui questionnaient beaucoup sur le sacrifice humain. Euh, donc ça te dit que ça trottait quand même dans sa tête, je pense, depuis quelques années. C'est ça, ça c'est par passer à l'acte. Euh...
1: Ouais, parce qu'il savait que son ce, ouais, à force d'être endetté, c'était enfin, même plus de lendettement, c'était du, du surendettement. Ouais.
0: Oui, ça, ça C'était
1: Forcément, au bout d'un moment, ça allait, ouais, euh, tout le monde allait le savoir. Du coup, bah moi. Ouais, parce qu'après, il est. Ouais,
0: vas-y, dis j'allais dire moi ce que dire. je pensais, mais c'était autre chose à rajouter.
1: Non bah j'allais dire, parce que bah, l'hypothèse en fait que. Euh, l'hypothèse que j'avais pensé aussi, c'est que ça soit une histoire un peu de. Mafieuse, je ne sais pas, ouais, il a mis.. Euh... Il a essayé de rembourser son argent euh, mmh. avec de l'argent sale ou je ne sais quoi, mais ça me paraît plus, ça me paraît plus plus tiré par les cheveux. Pourquoi il aurait acheté un fusil Pourquoi... ouais, ouais, Je sais pas, tu vois <rire> Je trouve que l'hypothèse, euh, pour après, c'est mon avis, mais l'hypothèse du suicide me paraît plus
0: possible. Ouais, moi, clairement, ce que enfin, je bon, voilà. pense, euh, ça rejoint totalement tes conclusions finalement. Euh, moi, je pense aussi que il se prenait, il était très égocentrique, il se croyait ultra intelligent, supérieur à la moyenne. Et je pense que clairement, son but, c'était un suicide collectif, sauf qu'il voulait que personne ne le sache, comme tu dis. Et je pense mm -hmm. qu'il était persuadé que les cadavres sous la terrasse, c'était le crime parfait et que personne ne retrouvait les cadavres. Et lui, il est parti suicider au loin, euh, sans qu'on le retrouve. Donc pour le coup, ça a marché, lui, on ne l'a pas retrouvé. Hein. Euh, et du coup, que comme personne retrouverait les corps, bah, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de crime. Et du coup, euh, la thèse de la DEA, qui peut paraître un peu tirée par les cheveux... bah pourrait rester crédible au moins aux yeux de sa famille et ça. tout et la preuve c'est que sa mère et sa sœur du coup y croient eux donc euh, c'est comme si ouais il, il voulait que personne ne sache qu'il avait fait un suicide collectif alors ça a complètement foiré hein, pour le coup <rire>
1: le mec c'est devenu le mec le plus connu de France ça <rire> et oui mais du, du coup ça a foiré en fait, il a été, il a été précautionneux et, et méticuleux. À une gamelle, avant... une gamelle
0: qui est bloquée sous la. <rire> ah oui, vraiment... il y a la
1: gamelle, ouais. Ouais, et après, il y a pris la... Le fait qu'il dépense l'argent. Euh... Ouais, il y a ça. Mais peut-être qu'en fait, qui est il, est il, a, il a commencé. Qu ah, peut-être qu'il a commencé à, à culpabiliser. Hein. Peut-être qu'il a commencé à perdre la boule. Et c'est pour ça qu'il a commencé à payer. Euh... Super. Ouais, peut-être qu'il a commencé même... à. C'est quand même basique. Ça lui à la
0: tête. C'est quand même basique comme euh, erreur, enfin de.
1: Ouais, ouais, mais bon, tu me dis. Tu dit dis, après les meurtres, peut-être qu'il a commencé Après, à... ben justement, il y en a
0: plein qui disent, pas, donc il y en a plein qui soutiennent cette théorie, comme quoi il se serait suicidé, ouais. quand on trouve juste pas le corps. Mais du coup, il y en a plein qui disent, ouais, mais il a tout bien prévu, on va dire, et là, le fait de faire des erreurs aussi basiques pendant sa cavale, de se montrer un peu partout, hein. parce que même, il se fait remarquer à l'hôtel en draguant la, la directrice, bon, c'est quand même, c'est vraiment pour se faire remarquer. Quoi. Et, et il mmh. laisse... Il laisse toujours des noms, mais c'est Xavier Dupont, Xavier Ligon, tu vois, il pourrait choisir un blast totalement différent, tu vois, pour, dans un hôtel. Donc, tu sens qu'il veut qu'on Oui, c'est qu vrai, c'est vrai, ça aussi, ouais. Et du coup, il y en a plein qui partent dans la théorie que non, il, il est parti en cavale pour se refaire une vie. Et du coup, mais c'est lui qui fait exprès de faire croire à son suicide, justement. c'est ce Parce qu'il part exprès, il sait très bien qu'il y a une caméra euh, sur le parking... Il part du parking avec une grosse sacoche qui pourrait très bien contenir la carabine et juste un sac à dos et il part à pied en laissant la voiture. Enfin, ça veut dire oui, je vais me suicider. Je pars avec mon fusil dans la montagne et puis. Mmh. Donc tu dis c'est tellement évident. Ah tu oui.
1: Vois, hein. ah, il partiraient. Ouais. ouais c'est vrai. Donc, il dans l'optique qu'on pense que c'est un suicide. C'est euh... ça. C'est ça que les erreurs paraissent bateau. C'est vrai que le truc du prénom. J'ai pas pensé. Est-ce qu'un truc assez intéressant Un truc assez
0: intéressant, c'est euh, ouais. ouais. que. Pendant qu'il était dans son road trip avec son pote aux USA, donc c'était dans les années 89 et 91, et au même moment, donc je crois que tu l'avais déjà entendu avec onde là de cette histoire, il euh, y a un mec qui était qui avait tué toute sa famille à peu près pour les mêmes raisons, euh, problème d'endettement et tout il les a tués pour des trucs religieux en disant il leur faisait, au lieu de, le, de les foutre dans la merde avec des dettes il préférait les envoyer directement au paradis et lui il reconstruirait sa vie oui. derrière c'est un mec qui s'appelle John List donc je vous laisse écouter le truc, et ce mec en fait a été retrouvé 18 ans après, grâce à une émission, euh, une sorte de perdue de vue mais à l'américaine euh, c'est une émission où ils ont vieilli son portrait, il y avait même un, un buste en plâtre de, de John List vieilli, et du coup ça a déclenché je crois plus de 1000 appels téléphoniques et dans ces mille appels en fait il y en avait un euh, il a dit ouais mais il ressemble vraiment beaucoup à mon voisin quoi. et les policiers sont allés voir ce, ce voisin qui vivait juste dans un état euh, différent enfin euh, un état voisin de là où il avait fait la tuerie Analyse des ADN et le mec euh, c'était bien lui quoi. <rire> et c'était en, en 89 donc pile poil quand Xavier Dupont de Ligonnès était aux USA c'est un truc qui a fait un buzz monumental là-bas aux USA à l'époque donc c'est obligé qu'il en ait entendu parler
1: Ouais, ça, ça peut l'inspirer grandement, oui, et c'est troubl
0: troublant parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Euh, par exemple, dans la manière de faire, de, euh, John List avait appelé euh, l'école et le boulot de sa femme pour prévenir qu'il partait en voyage. Je sais pas. Enfin, exactement la même façon de faire euh, pour se dédouaner, pour se laisser du temps euh, pour partir en cavale. Donc, il y a ça. Donc, est-ce qu'il a juste utilisé ça pour aller se suicider euh, tranquille ou est-ce qu'il a prévu une cavale derrière Parce que le problème de la cavale, c'est que niveau argent, du coup, il est un peu en rade, et niveau proche. On n'arrive pas à savoir est-ce qu'il avait une amante cachée parce qu'il y a un ami de Xavier Dupont qui a dit que ils ont trouvé du coup trois ou quatre amantes qui ont témoigné pour dire que oui bah Xavier euh, j'étais son amante et Xavier euh, je lui ai prêté un peu d'argent blabla et le pote de, de Xavier dit à mon avis on avait beaucoup plus que trois ou quatre sauf que bah il y avait des femmes qui étaient par exemple mariées donc elles vont pas aller voir la police pour dire oui bah, j'ai une relation avec Xavier Dupont de alors qu'elles sont mariées, tu vois. Oui. Enfin, il dit, à mon avis, oui. il y en avait d'autres, tu vois. Donc voilà. C'est ça qui est... Qu est fascinant avec cette histoire. C'est qu'il y a quand même un... En fait, t'as as envie de te dire, il s'est suicidé, mais tu dis, il y a quand même des erreurs un peu basiques et bizarres. Tu auras toujours le doute. Et c'est pour ça que c'était ouf quand... quand Guy Joao s'était fait arrêter. Parce que là, on se disait, ah ouais, le mec était vraiment au cavale, en fait. Donc ça devient encore plus ouf, quoi. Ça... C'est déjà limite un, ça, c est c est un, un criminel de ouf quoi, c'est assez improbable. Quoi. Ouais
1: ouais, qui a, qui a fait le crime parfait, mmh. mais le, 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 le parfait entre guillemets évidemment. Oui. <rire> mais euh, du coup le, le ce qui est, ce qui est... Parce que maintenant. Euh... À l'époque actuelle, c'est quand même beaucoup plus difficile. Parce qu'en 89, c'était peut-être plus simple de, de Ah bah c'est clair, maintenant avec cacher, les réseaux, c'est ça. Tout, me paraît. Le réseau, c est, c est, ouais, puis avec les caméras et tout, maintenant, tu peux, au niveau de la morphologie et tout, tu peux... Enfin, mais du
0: coup, après, il y a eu, ça, ça, ça paraît il y dingue. Eu des milliers des milliers de témoignages après de plein de gens qui l'auraient vu un peu partout. Ouais. Mais bon, ça, on peut pas ça. savoir. Après, il y a pas mal d'amis à lui. Euh, comme euh, Xavier Dupont-Ligonès parlait très bien l'anglais sans accent ni rien qui sont quasiment persuadés qu'il leur parlait apparemment beaucoup d'aller vivre en Amérique latine. Donc il y en a qui pensent, à mon avis, il est parti s'installer là-bas. C'est un petit brun un peu bronzé, il parle très bien l'anglais, donc il peut se mêler très rapidement. Enfin... Donc voilà, donc il y a eu ce petit espoir aussi avec Netflix qui a repris l'affaire il n'y a, a pas si longtemps, là, en mois de juin 2020. Euh, mmh. qui a fait découvrir du coup, cette histoire au monde entier hein. Netflix, un peu la puissance de Netflix voilà. Et du coup il y a beaucoup d'enquêteurs de, euh, amateurs qui se sont lancés un peu à la résolution de cette affaire euh, il y a même eu un appel qui avait fait pas mal de buzz parce qu'il aurait été vu à Chicago et alors j'ai pas vu la photo mais a priori la photo c'est assez troublant, le mec ressemble vraiment à Xavier Dupont-Dugonès et il parlait français mais bon, il euh, n'y a pas eu de suite donc j'imagine que je sais pas s'il y a eu des vérifs je sais pas quoi mais par contre l'article de Society euh, se conclut en expliquant qu'il y a des équipes de la police française qui vont commencer à partir à l'étranger ça se conclut comme ça genre un peu teaser genre il euh, y a des trucs à l'étranger qui sont en train de se préparer est-ce que c'est en lien avec le documentaire Netflix est-ce que c'est juste du coup des témoignages qu'il va falloir aller vérifier à l'étranger c'est tout on sait pas mais voilà on en est là euh, dans cette affaire eh b... <rire>
1: C'est énervant de ne pas savoir ah quand bah même. C'est
0: perturbant. <rire> Donc voilà, on a fait les petites théories. Après finalement, les théories, je t'en avais glissé quelques-unes pendant, le, pendant les, oui. les émissions. Mais là, du coup, je vais te lire deux témoignages. Donc deux témoignages de, de médiums, de gens qui, qui m'ont semblé... Donc j'en ai lu quelques-uns. Enfin, J'ai pas passé ma vie à lire plein de témoignages de médiums. <rire> Okay. Il y en a deux qui ont retenu euh, mon attention.
1: Donc, des, des, des médiums qui, qui, qui parlent avec les morts ou des voyants, du coup Pour moi, voilà, que... les médiums, c'est ah, ceux, par... ceux qui parlent. Avec... t'expliquer. Ah mince <rire> Je veux savoir moi <rire> okay.
0: Donc, la première, un médium, donc, elle s'appelle Nathalie Bloch. On va pas lui faire de pub. Ok. Donc. <rire> <rire> Mais donc, elle commence en faisant un article où elle présente un peu l'affaire vis-à-vis du pont de Guinness. Ensuite, elle fait une analyse de son thème astral. Donc, c'est un thème astral. Il faut prendre en compte que c'est a posteriori hein, de l'affaire. Hein. <rire> donc, c'est très simple, tu okay. vois, parce qu'elle est très précise. Ah là, le thème astral, ça marche vraiment bien. Euh, c'est hallucinant. Donc, selon son thème astral, c'est un homme secret, avec des vies cachées, enfouies, qui peut aimer agiter le glaive de la machination, se croire ou se prétendre victime d'un complot. Il a un côté sombre très développé. Ah Dis donc, c'est précis. Là, là, cool. là, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup, de... Oh, il là. beaucoup de mensonges, faciles à déceler car cet homme ment mal. Pour autant, c'est aussi un homme qui reste attaché longtemps aux personnes. Quand il aime, c'est inscrit à vie dans son cœur. Très pessimiste, il a souvent eu envie de se retirer du monde, comme un moine tibétain. Il semble réfléchir depuis sa jeunesse à toutes les techniques de disparition envisageables. Donc, euh, assez précis hein, comme thème astral. C'est fini là Non, non. Bon.
1: Ah bon ouais, que là, Cet homme a
0: toujours eu la tentation de la disparition. Donc voilà. Donc là, c'est ah, fini. Là, c'est fini. Voilà. Ah donc, euh, <rire> donc tu vois le thème astral, enfin euh, ça, ça marche bien filles, du coup euh... c'est très très précis tu vois. C'est même indiqué en fait dès ta naissance c'est indiqué en fait que es tenté par la disparition de, de, de ta vie quoi. Bon, donc, ça m'a fait un peu rire c'est pour ça que je voulais je voulais le prendre.
1: Oui oui c'est.
0: Et donc elle continue. C'est très très très. Elle, très elle continue donc c'est une petite présentation <rire> qu'elle faisait. Ensuite euh, elle explique que au début de l'affaire elle a pas forcément été marquée c'était juste un fait divers comme un autre bon. Pourquoi pas ouais. euh, Elle s'est dit l'enquête va être vite résolue, ça ne sert à rien que je m'y consacre à fond. <rire> bref, voilà. Donc elle laisse un an se passer. Et là, qu'est-ce qui se passe Thomas, donc le fils de 18 ans de Xavier Dupont de Ligonesse, oui. vient lui parler. Voilà. Okay. Donc Thomas vient lui parler et lui affirme que son père n'est pas mort et qu'il est parti refaire sa vie en Italie. Donc là, maintenant, je cite la voyante. « J'ai commencé alors à m'intéresser véritablement à cette disparition. Je ne savais que faire de cet échange reçu de l'au-delà. Xavier Dupont de Ligonesse, au printemps 2012, était toujours vivant. Je me souviens aussi que j'avais ressenti dans ma chair une grande agressivité envers Agnès, la mère de famille, comme si son fils Thomas lui en voulait. » Trois petits points. <rire> okay. Et donc là, euh, ah elle, fait, précise, oui, oui. elle a fait euh, plusieurs articles. Euh, elle n'a jamais révélé au grand public euh, au moment où elle a eu ses, ses messages de Thomas. Elle n'a jamais dit au grand public ni rien. Euh, c'est juste à un moment, a... c'est une sorte de débat ou je ne sais quoi. Euh, elle n'avait pas épilogué sur l'affaire, sur mais elle avait dit selon moi, euh, il est encore vivant. Et comme c'est une médium qui dit selon moi, il est encore vivant, il ben, y a plein de gens, a priori, qui l'ont contacté. Pour dire, bah, dites-nous en plus. Que, pourquoi vous pensez ça C'est une vision C'est quoi Qu'est-ce qui se passe et, euh, et, et donc, elle a reçu plein, plein, plein de messages. Donc, des, donc Elle a reçu, par exemple, des messages de femmes amoureuses de Xavier Dupont-de-Ligonnès qui voulaient des renseignements parce qu'elles avaient envie de le retrouver pour se marier avec lui. Voilà. <rire> ça, c'est sympa. Il <rire> euh, y a d'autres personnes qui sont convaincues de l'innocence de Xavier, qui l'ont contacté. Et elle a reçu aussi pas mal de menaces en disant que c'était une mythomane. Enfin... Le truc de base sur Internet, on va dire. <rire> ouais. Donc, euh, pendant quelques mois, elle a, elle a préféré pas ressortir le truc. Mais là, euh, elle décide, euh, Bon, je vais installer une communication pour faire taire toutes ces critiques. C'est toujours un peu pareil avec les médiums. C'est Au début, je voulais pas, euh, je voulais pas montrer mon don au monde entier, mais bon... Euh, je suis forcé pour me justifier. pour faut, Voilà, je suis obligé. C'est un peu toujours comme ça. Bon. Donc là, elle décide d'établir une communication directement avec Thomas. Et donc, on a la retranscription de cette discussion avec Thomas. C'est pour ça que j'ai trouvé ça assez intéressant. Est-ce que tu es prêt Ok, et je suis prêt. Donc, ton père a-t-il abattu ta mère et tes frères et sœurs Oui, sa culpabilité ne fait aucun doute et elle est prouvée. « Ta mère était-elle au courant du projet magra macabre de ton père ?»« Mon père lui avait parlé d'une possibilité d'exfiltration à l'étranger, mais il ne l'avait pas informé de son projet de tuer l'ensemble de la famille, dit d'un suicide collectif, à l'issue duquel il aurait dû se donner la mort. »« Toi et tes frères et sœurs, étiez-vous au courant du projet macabre de votre père ?»« Non, aucun de nous n'était au courant. » Même si certains d'entre nous semblaient croire qu'on qu allait bientôt devoir changer de maison. Voilà. C'est peut-être les enfants qui commencent à ressentir que euh,
2: mmh. financièrement
0: ça commençait à puer, je ne sais pas. <coughs> Bref. Votre père avait-il l'intention de se suicider après avoir abattu tout le monde Cette perspective peut lui avoir traversé l'esprit. Mais si cela ne faisait pas partie de ses projets au moment des faits, il voulait partir à l'étranger rapidement, il ne voulait pas se suicider. Pour quelle raison ton père a-t-il abattu tout le monde Pour démarrer une nouvelle vie. Ton père a-t-il voulu faire croire à son suicide Il a souhaité passer pour mort. Ton père est-il toujours en vie Oui, il est en vie. Il vit à l'étranger. Il craint la justice. Il semble avoir perdu une femme qui le protégeait ou l'hébergeait, une femme assez âgée décédée en 2015. <cười> Thomas refuse ensuite de me dire dans quel pays se trouve son père, même si Xavier dupont de semble avoir gardé des liens avec l'Italie. Thomas m'indique que son père est revenu plusieurs fois en France, depuis les faits, il me parle de la ville d'Auxerre par exemple. <coughs> Ton père sera-t-il retrouvé un jour par la police On retrouvera un jour sa trace, on saura qu'il est toujours en vie, qu'il a survécu, mais il ne sera ni emprisonné, ni jugé, il finira sa vie en liberté. Thomas semble avoir pardonné à son père, ne pas être dans la rancœur ou la haine, comme s'il avait compris ce qui l'avait poussé à commettre cet acte ab abject. Thomas est aujourd'hui en paix. Je referme la porte sur cette affaire. Voilà.
1: <rire> ok, oui, voilà, c'est... Je m'attendais, ça, voilà, de la part de la médium, je m'attendais à un truc comme ça, <rire> pas le truc, à, pas le truc astral. Oui, voilà, bien sûr. Totalement, non, mais je te dis, c'était une présentation qu'elle faisait au
0: début,
1: Ok. Euh, bon, ap après, ça reste très, très vague, euh, très vague. Voilà, c'est juste pas si un demander, jour on le cadavre
0: euh, ou si on, on le retrouve, qu'on saura si elle a menti ou pas. Là, c'est des trucs, tu peux rien dire de toute façon. Voilà, c'est
1: ça. Et pourquoi le Thomas, il ne dit pas directement où il est précisément C'est toujours pareil. De toujours pareil. C est,
0: c est... Les esprits, quand ils communiquent, c'est toujours un peu des énigmes, des mystères. <rire> ah bah, c'est le jeu après. Hein.
1: C'est le jeu, ouais. Je...
0: Alors. Ok. okay bon, C'était okay. le premier témoignage. J'en ai un deuxième. Ouais. Alors, il faut que je le retrouve celui-là, parce que ce n'est pas dans le même dossier. Hein. Alors. Tu m'entends je temps. Temps. Donc là, bon, Je te fais pas <rire> tout le témoignage Parce que c'est assez long Mais brièvement en fait, c'est une femme euh, donc Qui a des dons de médium mité Qui en gros parlait sur un forum Et qui expliquait que c'était jamais intéressé à l'affaire C'est toujours pareil euh, Je m'intéressais pas à l'affaire ça m'est tombé dessus hein, Vraiment euh, <rire> c'est toujours pareil hein. et, euh, et là elle explique Qu'en fait une nuit elle a fait un rêve Où elle voyait un homme avec une capuche Les cheveux bouclés, des lunettes Dans une ruelle sombre avec des pavés elle a rêvé de ça, ça lui avait fait un peu peur, euh, mais bon, elle était passée comme ça. Et le jour même, le lendemain, elle, elle est tombée sur un documentaire euh, sur Xavier du de liganès Donc, c'était genre un mois après euh, la tuerie. Hein. Donc, elle avait entendu parler de la tuerie, mais c'était ne pas renseignée plus. Et elle regardait le documentaire, mm -hmm. et en regardant le documentaire, elle a reconnu des rues dans le documentaire euh, de son rêve. Et de là, c'est là, là qu'elle s'est dit, oh putain... C'était un rêve prémonitoire ou c'était une vision que j'ai eue d'un des moments. Ah, je sais pas ouais, quoi, tu vois. vois. Voilà.
1: Voilà. Mmh. <rire> On en parlait tout à l'heure, bizarrement. <rire> ça.
0: Et du coup, elle allait expliquer dans le forum qu'elle bah, avait fait ça, qu'elle voulait des avis ou quoi, mais qu'elle allait euh, essayer d'approfondir le sujet car qu'elle reviendrait communiquer sur le même forum une fois qu'elle aurait eu des résultats. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné pourquoi. Parce que, du coup, il y a les dates. C'est sur un forum, donc il y a les dates. Donc la discussion se passe début mai. Je crois c'est le 3 mai. Donc c'est. Euh, c'est 15 jours, même pas euh, après la découverte des corps. C'est très très récent. D'accord. Et elle va, elle va parler de pas mal de trucs euh, sur Nantes, des trucs qui sont assez faciles à connaître dans l'affaire, euh, assez rapidement. Mais il y a un truc qui m'a un peu interpellé, et je vais te le lire. J'ai l'impression qu'il y avait deux personnes avec lui. Je pense à deux femmes une manipulatrice. Et une autre qui essaye d'aider Xavier, mais qui est complètement soumise à la première femme. C'est cette deuxième femme qui l'a aidé à quitter cette maison pour qu'il puisse rejoindre l'étranger. A l'heure actuelle, Xavier se trouve dans un autre pays, sous une autre identité. Je crois qu'il a utilisé cet argent pour ça. Pour le pays, je ressens du soleil, plutôt latin. J'ai testé au pendule quelques pays, et ce qui ressort, c'est le Portugal. Alors maintenant, je n'ai pas testé tous les pays latins. Portugal peut être aussi juste un pays de transition. Si j'ai d'autres infos, blablabla, truc pour la suite. Et donc, c'est assez perturbant, ce truc des deux femmes. Parce que du coup, moi, dès que j'ai lu ça, je me suis dit, bah oui, mais elle est au courant de tout le côté un peu sectaire de, de la mère et de la sœur. Parce que moi, clairement, ça fait référence à la mère et la sœur. Une mère, ouais. euh, la manipulatrice, puis la fille qui est totalement soumise à sa mère euh, dans ce groupe de prière. Ça m'a rappelé totalement ça. Et quand elle a dit ça... Sauf que ça s'est passé, du coup, je t'ai dit, 15 jours après la découverte des corps.
1: Oui, donc euh, ça, personne n'était au courant. Personne n'était découvert de, de ce, ces ce, ce groupes de prières. Ouais, c'est ça.
0: Et j'ai regardé, même un peu après, euh, les articles ont fini par sortir dans la presse euh, presque cinq mois après la découverte des corps sur la, la secte qui y aurait autour de sa mère et tout. Donc là, là le groupe de prière. Voilà, le groupe le de, de prière, de... c'est ça. <rire> et c'est là qu'il y a eu des articles qui décrivaient euh, la mère, la sœur, tout ça. Euh ok ouais là, ouais du coup c'est assez perturbant parce que c'est très tôt et puis d'ailleurs j'ai continué à lire les, les trucs du forum et il y a des gens qui sont revenus au moment où ça a fuit dans la presse plusieurs mois après en disant regardez putain elle l'avait dit depuis le début enfin ça peut être une coïncidence mais j'ai trouvé que c'était intéressant et de là je suis parti un peu sur une théorie en, en me rappelant que j'ai lu que du coup euh, euh, Quelque peu avant la, la tuerie, les, les mois qui ont précédé la tuerie, euh, Xavier Dupont-Ligonnais, comme je t'avais dit, a repris beaucoup de contact avec sa mère et sa sœur. Il y avait même des grandes discussions toutes les semaines avec sa sœur. On sentait qu'il s'était re-rapproché de, de de de, 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 du groupe, groupe de prière. Tu vois, il s'était re-rapproché de ça. Et de là, tu te dis... C'est bizarre, c'est elles deux les seules qui soutiennent le fait que l'enquête marche mal, que... Elles ont accès au dossier dès le départ. Elles... elles mettent des doutes sur plein de trucs en faisant croire « Non, non, il est toujours vivant. » Comme si elles essayaient de détourner l'enquête sur un autre truc pour qu'on arrête trop de... Enfin, je sais pas. Je me suis dit, tu oui. vois, ça... Donc, ça, ça part d'un truc de médium. Hein, donc, ça n'a aucune valeur euh, de preuve, hein, bien sûr. <rire> J'ai trouvé que du coup, c'était assez perturbant le fait qu'elle en parle aussitôt. Et une fois que tu prends... Pas forcément que ça soit les tuer et tout mais tu peux dire peut-être avec un rapport avec cette religion enfin ce groupe de prière -ce qu on oui ouais, qu'on ne l'a pas expliqué ouais, on a vu que Xavier Dupont de avait fait des recherches sur le sacrifice humain sur le suicide sur plein de trucs ouais c'est vrai qu'on en a pas parlé, d'ailleurs dans nos théories
1: parce que moi je ne savais pas mmh. ça avant et ouais est-ce que ce, ce, ce groupe de prière n'a pas eu une influence ça. sur euh, sur tout ça ouais Ouais, ouais, ça c'est vrai par contre.
0: Et bah, du coup sur ses croyances, euh, sur le fait que ça l'a un peu libéré en se disant ma famille, je les tue mais on... c'est pour leur offrir le paradis, tu vois, un peu comme John List aussi finalement. Donc il y a toujours ce doute. Ouais. Après il y avait l'histoire, tu te rappelles, avec le colis. Qu'on pense que c'est la mère de Xavier qui aurait été récupérée ce colis. Oui. Mais on n'en sait pas plus du coup. Dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà, il y a toujours des doutes. Euh... Ouais, c'est ça que. C'est euh, les ouais. seuls qui... qui sont sûrs que Xavier est encore vivant. Et tu sais, généralement dans les affaires de disparition, euh, ceux qui sont persuadés que... Non, non, mais elle a disparu, mais elle est toujours vivante, j'en suis persuadé. J'ai reçu des lettres, tu sais, j'ai reçu des cartes postales, elle a refait sa vie, tu sais, quand il y a une femme qui disparaît... Non, mais euh, elle m'a largué, elle a disparu euh, pour refaire sa vie. Oh, mais j'ai reçu des cartes postales, euh, t'inquiète, elle va bien. Et tu te rends compte finalement que c'est le mec qui a tué sa femme depuis des années, tu sais. <rire> Et du coup, tu fais toutes ces petites coïncidences. Donc pareil, ça a été coïncidence, donc il euh, n'y a pas d'accusation rien bien sûr. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant, donc c'est pour ça que je voulais euh, la citer ce petit truc de médium.
1: Ouais, c'est intéressant ouais, pour partir sur notre théorie. Parce qu'après si on parle de ce qu'elle dit, euh, ouais, tu peux il peut y avoir un effet Barnum. Euh, ah oui, et, non, euh, bah, de toute façon ça c'est Vu, vu qu'elle dit vu qu'elle dit ça, eh ben, on va essayer de trouver ce qui est... On va passer comme un avocat, on oui, va oui, essayer sûr, de trouver. Mais, donc elle dit ça, à quoi on pourrait le lier. Mais c'est vrai que c'est. Ce, ce, ce groupe de prière... Ben c'est -ce ça, C'est ben, pu... un
0: côté un peu mystique, ouais, ce je... groupe de prière.. Tu... C'est ça, est-ce -ce que... Dérive sectaire, donc tu dis, oh, c'est un peu malsain. Euh, et puis tu vois, parce que quand elle a fait une ouais. interview, la, la sœur, tu vois qu'elle est coiffée à l'ancienne, donc tu dis vraiment, il... et... Vraiment, ça sent un peu le, le truc sectaire, un peu à l'ancienne, un peu comme les mormons, et le truc comme ça, tu vois, le délire. Et du coup, ben, forcément, ça, comme euh, c'est différent de nous, ben, on s'imagine des trucs, ça crée des fantasmes, dans tous les sens, et bref.
1: Oui, et puis là, en plus, ça fait le rapport avec John List mm. est encore plus serré, du coup, parce que tu te dis, John List a fait ça par, par des, en grande partie aussi par des convictions religieuses. Mm. Et euh, là, tu te dis, euh, ouais, c'est spécial. mais De toute façon, on ne saura jamais. Mais... Peut-être qu'on peut si. enfin, saura, peut <rire> qu saura, ouais. On saura.
0: Donc voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour. Là, c'était quand même une très, très grosse émission. <rire> <rire> c'est clair, clair. là on enchaîne des toutes ouais. grosses éditions j'ai l'impression donc voilà je sais pas si t'as d'autres questions ou quoi avant de conclure
1: non pas spécialement du coup ça me donne envie de de faire un tueur en série justement euh, <rire> qui est toujours en cabale. Ouais. En fait, on, on va devenir de un de podcast de fait divers. Hein. Ben C'est ça. Donc, si ça plaît aux, si ça plaît aux gens. Euh... Bon, on va pas, f... là, on va un pas peu faire euh... que ça, bien sûr. Mais test, une quoi. fois de temps en temps. Non, voilà, de temps en temps, ouais. quoi. Voilà. Si ça plaît une fois de temps en temps, pourquoi pas Parce qu'après, oui, il n'y en a pas 10 000. Euh... Ah, de... Moi, j'ai déjà des idées. Des j'ai déjà d'autres euh...
0: affaires. Euh... Ah qui... Mais là, ça m'a donné une idée, ouais. Donc, pourquoi pas. Donc, voilà. En tout cas, c'était un gros, gros travail de tout noter. Parce que là, j'espère que ce n'est pas trop entendu, mais j'avais j'ai 6 pages recto verso de notes euh, donc j'ai essayé d'être assez fluide, de ne pas lire trop mes notes donc je sais pas si c'est trop entendu ou pas
1: Non, je sais pas
0: c'est créable <rire> <rire> Donc voilà, bah, vous nous dites si ça vous, ça vous a plu et puis euh, sur ouais, la plateforme bah, n'hésitez hein, ouais. pas à mettre des pouces bleus des, des 5 étoiles, un petit commentaire pour nous dire euh, si vous avez aimé ou pas ou ce qu'on aurait à corriger, si vous aussi, en ça peut être cool qui... peut-être on a été trop long sur certains trucs, j'en sais rien, bref
1: Ouais, c'était pas mal, moi, je trouve. Ouais, ouais. Quand tu connais pas la et tout... Eh ben, tant mieux. <rire> moi, j'ai... Enfin, voilà. Moi, j'ai vécu ça comme un, comme un auditeur. C'est que... <rire> ça. Enfin, <rire> j'avais deux rôles, moi. C'était beaucoup plus compliqué pour moi, <rire> faut le faut dire.
0: <rire> Bref, on va aller sur ce. Il bon. n'y a pas de citation, mais je vous réserve une petite surprise pour la fin, donc restez à l'écoute.
1: Non, mais là... là... Là, ça suffit. Hein, moi,
0: les chaînes d'information, je peux plus. Alors hier, on, on nous annonce en grande pompe. Il sortait le, le, le champagne sur toutes les chaînes. On a trouvé Xavier dupont ligonès Tous les amateurs, comme moi, de, de, de faits divers, on était tous, on s'appelait tous. Fantastique, 8 ans, c'est extraordinaire. Moi, j'ai n'ai pas dormi de la nuit. J'ai invité des voisins. On a fait une soirée spéciale du Pont de Ligonès pour dire « C'est incroyable. » On était tous « On était. Là, je me réveille ce matin... Là, vous voyez, j'ai encore de la merde dans les yeux. Qu'est-ce que je fais J'allume pour me faire un week-end spécial du pont C'est pas lui. Donc là, il là, là, faut arrêter de faire des fausses joies aux gens, de leur dire, voilà, on, on, on a le scoop du moment. Et puis, en fait, n'importe qui peut être du Pont-Ligon. bon bah ben, c'est moi. Voilà, je, je suis Xavier du pont à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries Je veux dire, moi, je, les, les chaînes d'info, ça suffit. On, on fait pas des fausses joies aux gens comme ça. Ouais, c'est lui, bah ben, non, c'est pas lui. Et moi, j'ai un week-end de merde maintenant. Ça va, quoi Putain, merde